0: Alors, avant la conclusion, je voudrais qu'on réenregistre une intro, si tu veux bien. Ok, laquelle Avant ton intro, tu vas aller sur Twitter, s'il te plaît.
1: Ok, j'y vais.
0: Tu regardes le dernier tweet que j'ai fait, et tu le lis, s'il te plaît. Je voudrais <rire> que tu le lises tout haut.
1: <rire> tu veux Je le, le lis là, maintenant
0: <rire> Oui, lis-le tout haut, s'il te plaît.
1: Enregistrement du Super Cover Battle numéro 9 en cours. On joue ensemble Envoyez-moi quelques mots rigolos à caser, je ferai de mon mieux Maxime ne sachant pas faire deux choses en même temps il ne le saura pas, on verra s'il si me grille euh, ça faisait partie du... alors je vais pas faire le
0: bilan je vais laisser les auditeurs profiter de cet épisode et voir si eux quel les bon, retrouvent
1: quel enfoiré, quelle bande. j'avais j'avais
0: 17 <rire> morceaux à caser
1: et j'en ai casé 12 ah putain, je me suis fait avoir comme un bleu j'aime pas ça <rire>
2: I'm the fine I can turn the bones I can turn the bones You can turn the bones Harpins have my honey sign. Want of you I love you ooh, ooh, ooh.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Maxime du podcast Recoversion et vous êtes en train d'écouter le neuvième épisode de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises des pires aux meilleurs à la manière de Super Ciné Battle. Il est là avec moi en direct de tout en haut de la carte de France, tiraillé entre son régionalisme nordiste et son <rire> amour des musiciens du bout du monde... Des Pays-Bas de Dave aux Floridiens de Limbiskit, en passant par Demis le Grec ou notre ami d'outre-Rhin Max Rabeu. Ah bah oui. Un jeune homme euh, mi-Pierre Bachelet par les origines, <rire> mi-guitarero par la passion, moitié ch'ti et moitié guitariste. Et donc en somme, attention, il y a un jeu de mots pourris qui arrive. C'est un peu le Ch'ti Hendrix du podcast, <rire> salut Damien. <'Améa.
0: rire> ah, je suis content de m'avoir trouvé. Bah, mais, mais quelle prose, <rire> mais c'est magnifique. Et Franchement, tu, on est au 9e épisode, je me, donnera, je me demande ce que ça donnera quand on sera au, au 200e, parce qu'il y en aura forcément au moins 200. Et dis-toi que j'ai déjà l'intro du 10e. Oh purée, eh ben, c'est hey, produ, productif. C'est <rire> Ah, on est disruptif ici. Oui, c'est Startup Nation, tout ça. Et bon, comment ça va, mon petit Damien? Eh ben, ça va très, très bien. Écoute, je suis toujours pressé d'enregistrer. De, Alors, on n'a toujours pas sorti le numéro 8. On a pris un petit peu d'avance. En fait, on s'est remis un peu dans le mood précédent. C'est-à-dire, on essaie d'avoir au moins un numéro d'avance, ce qui fait qu'on n'a pas les retours du dernier épisode. Mais c'est pas grave. Mais on aura que des bons retours. Mais oui, et puis on a dire. toujours plein de gens qui nous disent des trucs gentils sur les, sur les réseaux. C'est cool. Et je fabrique mes propres mèmes maintenant, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi -même. Ah oui, je... excellent. Je me demandais, je me demandais ce qu'il y a de plus pathétique entre liker ses propres publications et faire ses propres mèmes. Bon bah je vais dire que le pire c'est de liker ses propres publications parce que je fais le... On est jamais reste. mieux servi que par soi-même Ouais voilà c'est ça mais c'était marrant c'était marrant Et j'en ferai d'autres je crois parce que c'est plutôt rigolo
1: Ah ouais parce que moi je sais pas faire en plus ça tu vois
0: ouais. <rire> ouais, C'est parce que tu as un cœur mais tu n'as pas d'humour alors que moi c'est le contraire
1: Bah ouais et puis j'ai pas de talent euh, graphique on va dire Pas faire
0: un peu de main gauche Mes montages sont faits sous publisher hein, tu sais donc
1: <rire> Ah mais je sais même pas ce que c'est tu vois donc, Ah d'accord on... donc c'est bien
0: pire <rire> que ce que je pensais ok ok On est
1: bien d'accord Et toi comment tu vas Et ben écoute ça va Bien, rien qu'hier on a eu trois nouvelles listes qui sont tombées alors j'ai pas eu le temps forcément je sais pas si étais en copie de toutes et j'ai pas eu le temps forcément de les mettre dans le tableau
0: Ça y est, tu me fais des et puis depuis.
1: je vais en profiter pour faire un gros gros coucou et un grand merci à deux trois personnes alors j'en en oublié plein mais c'est pas grave j'essaierai de m'en rappeler la prochaine fois mais un merci particulier à Blue Monday et à Nops qui est le couple bêta super cover battle ah bah oui, évidemment. à Stéphane et à Gontran, Gontran c'est un gros auditeur de podcast qui n'avait pas envoyé de, de liste jusque-là. Et il nous a envoyé à peu près 15-20 titres, là, en l'espace de trois jours. Et en plus, avec à chaque fois la petite playlist déjà faite dans Spotify. Donc, je pense qu'il y, y a moyen d'avoir ah ouais,
0: de vrais bons titres dessus. C'est cool. Et c'est vrai qu'on a de, de plus en plus de, de mails particulièrement bien faits et tout. C'est intimidant, hein
1: Wow. Et, et je dois avouer que j'ai pris un petit peu de retard à répondre à tout le monde, j'en suis désolé ah. mais on, on répondra à tous, hein. ça, on se l'a dit depuis le départ mais c'est vrai que là il y a eu une accumulation et du coup on a pris un peu de retard.
0: Oui on, entre les nombreux mails et puis les, les mails le plus verbeux qui du coup demandent, euh... enfin moi j'ai toujours des scrupules à pas répondre, euh... alors dernièrement t'as as pris les devants, tu m'as doublé donc je t'ai laissé faire ce qui fait que je suis pas forcément revenu à la charge derrière mais euh, quand on a un gros mail ça donne envie de faire une réponse à la hauteur du mail quoi donc ça bah, demande un petit peu d'investissement aussi mais c'est très cool, hein. moi je suis très content de toujours voir euh, la boîte mail qui se remplit. Les et tout ça c'est cool c'est ça
1: et même si on met un peu plus de temps à répondre continuez à nous écrire ça nous fait super plaisir
0: ah oui et puis vous laissez pas impressionner par le nombre euh, moi je, enfin on fait un, un concours de zizi sur euh, internet en mode ouais j'ai 500 morceaux dans ma liste et tout Ouais mais en fait euh, à chaque mail qu'on reçoit on a des morceaux qu'on nous avait pas envoyés précédemment donc euh, c'est plutôt cool et comme je disais euh, sur Twitter euh, hier et avant-hier il y a encore plein de morceaux absents alors que c'est des gros titres quoi et donc il y a, y a toujours moyen de, ouais. de trouver quelque
1: chose qui n'a pas encore été abordé, franchement allez-y faites vous plaisir. Petit rappel aussi, je l'ai fait l'année dernière fois, mais je le redis. Quand vous écoutez l'épisode, n'hésitez pas à, à l'écouter avec la playlist Spotify à côté, histoire d'entendre les chansons dont on parle. Ça peut être pas mal, parce que quelquefois, on parle de certains passages du morceau et on n'a pas la place de mettre tout l'extrait. Donc, ça peut être pas mal de, de consulter cette playlist. Et la playlist, elle est disponible sur ton site écoute ça c'est ça C'est bien ça, ouais. Yes, j'y suis arrivé. <rire> Bravo. Du coup, on se rappelle juste peut-être les deux, trois premières places. Qu'est-ce que tu en penses Allez, Je crois qu'on l'a pas fait la dernière
0: c'est vrai, alors qu'il y avait eu du nouveau.
1: Alors qu'il y avait eu du nouveau, donc à la troisième place c'est Gary Jules avec son Mad World, reprise de Tears for Fears, en deuxième Jimi Hendrix avec All Along the Watchtower, reprise de Bob Dylan, et le premier qui trône fièrement tout en haut du podium c'est Upper Fox Circle avec la reprise Imagine, reprise évidemment de John Lennon. Effectivement, et du
0: côté de la fin il y a eu quelques petits bouleversements dans l'épisode 6, mais pas depuis. Donc, euh, le tout 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 dernier de la liste, c'est Hotel California par Eddie Fitzroy and the Star, donc une reprise reggae de Eagles. Paperback Writer, Pas de Papier Water par Les Bidochons, qui était plutôt parodique, donc on, on se posera la question de savoir si on retraite d'autres morceaux de ce genre-là, mais bon, ouais, en attendant, ouais. euh, bah, ils sont arrivés, et tant pis pour eux. Et I Kissed a Girl par Attack Attack, qui avait été notre étalon de la bouse pour le tout premier épisode. Qui est là ouais. depuis le
1: départ. Tout ouais. à fait. Et aujourd'hui, on a un épisode, bon, je pense qu'on va tourner autour des, des deux Heures au niveau de la durée de l'épisode avec pas mal de. Alors je pense qu'il y a certains, certains artistes où on va s'arrêter pas mal de temps. J'aime autant ah, les chances, ouais. nos auditeurs et nos auditrices, mais on risque de passer beaucoup de temps sur un morceau, enfin sur un artiste en particulier. -tu mais euh, <rire> ce sera pour la bonne cause. Au moins un, voire plus. Ouais, je, je pense qu'on pense au même en fait. Oui, 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 je te <rire> confirme. <rire>
0: Ok, très bien. Bon, on est parti, on attaque Oui, on va rappeler rapidement comment ça marche pour euh, oui. les personnes qui nous découvriraient maintenant. Donc, à chaque épisode, on essaie de classer 10 morceaux proposés par les auditeurs et les auditrices en nous les envoyant par mail. On rappellera ça à la fin de l'émission. Et pour les classer, on compare la version d'origine avec la version d'arrivée en se posant plusieurs questions. Est-ce que la reprise est meilleure que l'original Alors, pour ça, il y a plein de critères différents qui entrent en ligne de compte. Est-ce que les arrangements sont différents et plus riches Est-ce que euh, la chanson révèle d'autres qualités euh, au titre d'origine C'est ce qu'on avait eu euh, dans le cas de imagine. Il y a aussi des, des points malus, donc des tics de composition qui sont désagréables, des choses qui sont pas très inventives et des intentions qui sont pas toujours très très bonnes, c'est-à-dire parfois des artistes qui reprennent des morceaux pour faire des moves de carrière. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, c'est toujours assez subjectif, hein, forcément, ça fait partie de nos histoires personnelles, même, oui. toi et moi, et le but du jeu, bah, c'est que comme on n'a pas la même histoire et qu'on n'a pas forcément les mêmes références et les mêmes goûts, et bah, on essaie de faire du compromis pour essayer de classer tout ça. Parfait. T'as vu, j'ai été meilleur que les autres fois.
1: Hein. Euh, ouais, ouais, non, franchement, au top. Et aujourd'hui, c'est toi qui as choisi le Pins. Donc le Pins, c'est un morceau un petit peu particulier mm -hmm. euh, pour plein de raisons possibles. Et donc, ça sera le dernier morceau. Et à l'heure où on enregistre, je ne sais pas quel Pins tu as choisi pour aujourd'hui. Tout à fait. Ce sera la surprise. Par contre, tu connais les 10 titres qu'on va aborder aujourd'hui, puisque tu as pris tes notes, toi
0: aussi. Tout à fait. Et on s'est mis d'accord sur un morceau qui entamera l'épisode, celui qui permettra de se mettre en route et qui normalement devrait parler à tout le monde, à savoir la chanson « Le pénitencier » de Johnny Hallyday, reprise du morceau « House of the Rising Sun » par les Animals. All
2: donnez
1: Donc, euh, The House of the Rising Sun. Alors, en fait, euh, tout le monde la connaît par Les Animals en 64, mais c'est pas vraiment deux. C'est une chanson folk américaine traditionnelle, ouais. dont l'auteur est inconnu, je crois. En tout cas, je n'ai pas réussi à trouver cette info-là. Ouais, ça a l'air méga vieux. Ouais, c'est vraiment un truc méga vieux. Et le premier texte de la chanson aurait été connu vers 1905, dans ce que j'ai pu trouver. Et un des premiers enregistrements date de 1928. Mais c'est vraiment Les Animals, qui est un groupe anglais, qui a fait connaître cette chanson. Alors après, ça fait partie des, des, des classiques. Alors, il y a toujours des, des petites histoires que j'aime bien, moi, derrière les, les chansons classiques de ce type-là. Alors après, c'est peut-être de la légende urbaine, hein, mais la, la légende dit que la chanson aurait été enregistrée en une seule prise. Et dans les anecdotes que j'aime beaucoup aussi, c'est une chanson qui est présente sur aucun des albums studio du groupe, ah oui? ce qui est quand même assez dingue, un single. et sur le single il y a un seul membre qui est crédité, euh, je crois qu'ils étaient 4 ou 5, il y a un seul membre qui est crédité donc c'est Alan Price, soi-disant parce qu'il n'y avait pas la place de faire apparaître tout le monde sur, le, <rire> sur les crédits et donc ils ont pris le premier par ordre alphabétique oh, bah Alan tiens. Price, voilà ça fait partie des, des petites histoires que je trouve
0: dingues. Ils ont réussi à trouver de la place pour mettre plein d'autres noms sans doute de plein d'autres gens qui ont finalement pas fait de musique dessus mais ils ont...
1: Euh... C'est oui. ça donc euh, voilà, j'aime bien ce genre de trucs-là. Alors après... Je dois avouer, c'est la seule chanson des Animals que je connais. Bah, Ils sont devenus un peu mythiques grâce à ce tube-là, hein, même si je pense qu'ils ont fait un peu plus que ça dans ce que j'ai pu lire pour préparer l'émission. Ils ont plus ou moins importé le Rhythm and Blues en Angleterre avec les Rolling Stones. Donc rien que pour ça, déjà, c'est plutôt pas mal. Et j'ai été assez surpris de découvrir qu'officiellement, ils existaient toujours. Alors j'imagine que le line-up a pas mal changé parce que il bah, y en a qui doivent être morts, hein, tout simplement. Mais euh, officiellement, ils sont toujours en activité. Alors qu'est-ce qu'ils font actuellement J'en sais rien, mais ils sont là. Bref. Par rapport à la chanson, je vais avancer des grosses portes ouvertes, mais c'est le classique intemporel qu'on a entendu mille fois à peu près partout. Et il y a un truc caractéristique sur cette chanson, c'est l'arpège le, le, du départ. Ça sonne un peu comme un côté amateur, je sais pas si c'est le son, mais je trouve qu'il y a un côté très euh, entraînement de, de peut-être de gamme. Alors, j'imagine que c'est pas des débutants du tout, mais il y, y a vraiment ce côté-là. Après, le morceau, il y a plein de choses dedans. Moi, j'aime beaucoup l'orgue qui va apporter cette dimension euh, Rhythm and Blues. Après, oui, c'est une grande chanson, mais pour moi, quand on parle de classique, ça n'a pas la classe d'un hôtel California, comparativement. Ça, c'était pour resituer un petit peu le contexte de la, de la version originale. Bon, la reprise, donc, c'est Johnny qui la reprend la même année, en 1964. Donc, c'est une version qui est adaptée en français, hein, adaptée euh, par Hugo Frey, notamment, qui ouvrait d'ailleurs pour euh, Johnny dans ces années-là. Vocalement, j'ai toujours eu l'impression qu'il galérait un peu sur le sur les, les, les premières notes qui sont assez basses. J'ai l'impression qu'il est... Oui. Peut-être c'est le bruit marron de Johnny Hallyday, tu me diras <rire> Après, euh, je trouve que musicalement, c'est très classe, c'est très fidèle à la VO. Je pense même qu'il y a une meilleure production globale que le titre des, des animaux. C'est en plus c'est repris la même année, donc là, pour le coup, ouais. c'est cohérent de comparer les deux productions, tu me diras ce que tu en penses. Mais euh, moi, c'est une chanson que je préfère à l'original, même si j'aime ai, pas Johnny, j'en ai déjà parlé dans d'autres dans épisodes, je trouve que sa version est un petit peu meilleure, et puis dans ce que j'ai pu euh, fouiner sur le net euh, en préparant l'émission, c'est une chanson qui est importante dans la carrière de Johnny, puisque avant celle-ci, c'était un chanteur à midi qui, qui chantait la yéyé, etc. Et que c'est quasiment sa première chanson de vrai adulte qui marque vraiment un, un nouveau départ dans sa carrière et euh, preuve que c'est une chanson importante. Je crois qu'il l'a même enregistrée en allemand et en espagnol oui. pour euh, vraiment euh, marquer son empreinte sur, euh, sur ce titre-là. Mais voilà, c'est pas une chanson que je trouve extraordinaire. Mais pour le coup, si on compare l'original et la reprise, eh ben, je préfère celle de Johnny, bizarrement.
0: Bah, ça me semble pas déconnant parce que c'est le cas pour moi aussi. C'est vrai ouais. Ah, ok. Tu parlais du côté euh, entraînement de guitare, euh, le côté un peu débutant. Dans... La... ou amateur je sais plus quel mot as utilisé pour la amateur la... Ouais. ouais en fait le pattern de la main droite euh, en rythmique c'est un des trucs enfin le morceau euh, House of Rising Sun ou les portes du pénitencier peu importe lequel on choisit ah, c'est pas tout à fait les mêmes accords hein, cependant mais c'est le même pattern à la main droite et en fait c'est vrai que c'est un truc euh, que tu apprends à faire euh, très très tôt tu poses ton médiateur sur la corde puis tu laisses descendre ta main et essaies de faire un ouais. alors tu disais un arpège en fait c'est tout à fait ça hein, c'est un arpège puisque tu joues ton accord en déliant les notes et euh, c'est une suite d'accords qui est euh, méga classique Hein, donc c'est la mineur oui. do ré fa je crois bien oui c'est la mineur do ré fa okay. et en fait c'est c'est enfin voilà quand tu commences ta guitare apprendre ce morceau là c'est un truc que tu débutes c'est d'ailleurs un des morceaux sur lesquels j'ai commencé à m'abîmer les doigts pour apprendre à faire le fa sachant que tu peux le faire de façon euh, un petit peu trafiquée pour que ça marche quand même même si t'arrives pas à poser ton doigt quand t'es gamin et que ça fait mal aux mains donc c'est un morceau dès que tu fais de la guitare ce morceau là t'y passes c'est, c'est comme ça, c'est un classique. <rire> et effectivement, c'est un classique euh, intemporel. Alors, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui disaient que ça remontait, qu'en fait, la, la tradition des paroles, parce que la musique en elle-même, elle a beaucoup, beaucoup changé. Et c'est la version aujourd'hui qu'on connaît de Animals. Mais en réalité, quand tu vas chercher des versions blues des années 30, t'en as Il hein, y a Led Belly okay. notamment, qui l'a repris. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Donc, euh, t'as d'autres façons de jouer le morceau. En fait, on s'en fout. C'est un blues. Et ce qui compte là, c'est les paroles et la complainte. Et euh, l'exercice le, de la complainte, en fait, et même ces paroles-là, apparemment, elles auraient des traces. Mais qui qui remontrait peut-être au 19e, voire même avant. Et, et donc, c'est un morceau qui est quand même super daté, en fait, en soi. Et le groupe Animals, j'ai l'impression qu'ils ont une force, c'est qu'ils l'ont figé dans un instant en fait. Ouais. Alors je sais pas ce que ça donnera en 2030 ou 2040. Est-ce que quelqu'un réinventera ce morceau-là Mais j'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'on l'a gravé à un moment donné dans la roche parce que ce morceau-là fait partie des morceaux les plus repris dans l'histoire et à chaque fois c'est repris sous cette forme là ouais. Et euh, dans la version de, de Johnny Hallyday, ben bah, en fait, je l'ai réécouté. Alors déjà, moi je me suis étonné à, à percuter que la ligne, enfin euh, la suite d'accord, n'était pas tout à fait la même que celle des Animals. Quelques détails, hein, ça se joue pas tout à fait de la même façon. C'est plus aigu. À certains endroits, il y a des notes qu'on n'entend pas dans la chanson d'Animals qu'on entend chez Johnny. Donc des petits détails comme ça qui m'ont sauté aux oreilles. Et puis en fait, je me rends compte que je ne l'avais pas réécouté, mais depuis des années. Hein. Je connaissais en gros les... les premiers couplets, premiers refrains, et après j'avais zappé. Et j'avais oublié toute cette espèce d'envolée super lyrique avec les orchestrations pas possibles, les cuivres dans tous les sens, etc. Qui était en fait la marque de fabrique de Johnny dans cette période-là. Parce que, Ben Johnny, comme tu disais... Euh fin des yéyés, ou du moins essayer de commencer à s'en éloigner un petit peu, à avoir une forme de maturité dans sa musique, etc. Et c'est le début de son travail avec son arrangeur principal, dont j'ai oublié le nom malheureusement, et c'est devenu une de ses signatures sonores que d'avoir toute cette orchestration un petit peu grandiloquente. Bon, ça va te perdre avec son chant hein, qui en fait euh, des, ouais. des tracas, c'est dès le début. Euh, je ne me, me souvenais pas que ça a commencé aussi fort. Il chante deux phrases et d'un seul coup, il est là,
2: ah,
0: je, ah ouais, d'accord, euh, on, on y va, quoi okay. on y va, faut ouais. envoyer, on y va. Mais euh, ouais, c'est un, une chanson que j'aime plutôt bien. Je pensais qu'elle allait me saouler à réécouter. En fait, non, ça passe ouais, bien. Alors, je vais je jamais me dire « Tiens, pour le plaisir, réécoutons Johnny Hallyday et réécoutons le pénitencier ». Mais ça fait partie des chansons de Johnny qui sont cool quand même, il oui, faut le reconnaître. Et puis euh, on va pas faire de snobisme à la con. Euh, non, cette chanson-là, elle est bien et elle est bien faite. Et oui, elle est meilleure que l'original. Après, par rapport à ce qu'on a dans le classement, je pense que dans le premier tiers, c'est tous les morceaux pour lesquels on a eu un petit truc en plus, un affect, ah hein, oui, un oui, truc oui. un peu
1: magique. Oui, oui. Elle y arrive pas, quoi. Elle, elle pointera pas son nez là-dedans. C'est vrai que ça fait partie des chansons, tu le disais, que j'avais un peu oublié moi aussi. Et euh, ouais, je, je trouve vraiment ça meilleur que l'original. Donc du coup, rien que pour ça, on va remercier Juliette qui nous a proposé cette reprise-là. Et euh, ouais, bah moi j'ai pris plaisir à l'écouter. Bah oui, c'était plaisant, c'est ça. Et du coup, pour classer ça, donc on a classé 88 morceaux à date, donc le, la moitié, c'est 44. Le 44e, c'est Next par Alex Harvey Bend. Est-ce que tu considères que c'est au-dessus ou en dessous On va commencer par procéder dans, dans ce sens-là. Ah,
0: oh, C'est mieux, ouais. J'ai une idée, moi je le vois en dessous de la balade de Jim c'est 32e du coup et au-dessus de Creep de Damien Rice. Ouais. Ouais. En fait, c'est un petit peu comme Dave, tu vois, il y a un côté genre même si cette chanson, je la trouve pas euh, fantastique, ça me plaît pas à moi par contre objectivement, même si on sait qu'en musique blablabla, il bla bla, y a quand même tout un truc qui fait que c'est quelque chose de très bien produit et très attirant et qui plaît quand même beaucoup euh, à beaucoup de monde
1: ouais, ouais, et mais... c'est
0: pas pour rien, c'est parce que ça a été très soigné quoi.
1: Écoute, euh, ça tourne autour de la 30e place, moi je trouve ça je trouve ça cohérent. Écoute, euh, donc ça nous la met 32e donc entre la balade de Jim Parisia et Creep par Damien. Rice. écoute, c'est pas mal.
0: La raison pour laquelle je voulais la mettre là, c'est parce que toujours le problème de la reprise de Damien Rice, qui même si elle est très, de très bonne qualité, n'est rien d'autre qu'une reprise à la guitare acoustique.
1: Mais peut-être qu'on va en reparler de cette reprise. Ok. <rire> hum, suspense. Je tease. Pour la peine,
0: je n'ai aucune, aucune idée. idée de pourquoi ça arriverait. Mais... <rire> Alors, le tirage au sort. Le tirage au sort a choisi le morceau numéro 4 dans notre liste, à ah, savoir super. Boys Don't Cry par Les Cures, groupe que t'aimes bien. Que j'adore. Repris par Grant <rire> Lee Phillips en 2006.
2: Try about, cover it I try to laugh about covering all up lies. I try to laugh about hiding the tears on my eyes.
0: Zone Cry donc par les Cures c'est un, bah, ça fait partie de ces fameux titres qui n'ont pas pris une ride. Alors je ne sais plus de quand date le morceau, c'est euh... 79. 79 purée, ah ouais, c'est même plus impressionnant même, que ce que je pensais. Je le voyais milieu des années 80, <rire> donc c'est même plus que pas prendre une ride, c'est à dire qu'il était euh, moderne à l'époque où il est sorti et, est et encore aujourd'hui, il... bah voilà, il a pas pris de, de coup dans les dents, c'est quand même pas mal. Cela dit, c'est pas du tout du tout une des chansons dont je suis client chez les Cures Les Cures en fait, c'est un groupe dont j'aime les morceaux qui sont en mode déprime, eh oui. donc moi oui, j'ai en tête les chansons comme euh, A Forest qui est ma chanson préférée, bien sûr, ouais. euh, Love Song Lullaby, toutes ces chansons là en fait euh, qui, qui me plaisent bien plus que Boys Don't Cry et euh, je sais plus quelle, sur quelle autre chanson j'étais tombé euh, qui était très connue aussi et qui était un, un morceau vraiment euh, bah, voilà, un peu feel good et tout ça et je sais pas, il y a un truc qui colle pas c'est pas ce que je vais chercher. Bah, ils ont
1: deux versants les Cure. Ouais
0: et c'est un truc que j'ai pas envie d'aller chercher quand j'écoute les Cure, tu vois c'est comme si d'un seul coup Radiohead s'amusait mm. à faire un morceau en majeur. Genre en mode tralala c'est pas ce que tu vas chercher, quoi. Alors, sans tomber non plus dans une caricature, hein, je sais bien, les, les cures, c'est pas non plus un truc uniquement pour les dépressifs, mais euh, je trouve que c'est là qu'ils excellent. Et... Tu as raison. Bon, bah voilà, du coup, j'ai pas grand chose à dire. C'est une chanson qui a vachement marqué, et qui est encore beaucoup utilisée aujourd'hui, qui est souvent reprise, souvent diffusée dans des films, des séries télé, etc. Bon, voilà, peut-être parce que le, le, le thème de la chanson, euh, bah, finalement, il vieillit pas mal en fait, bah, oui. mais c'est pas une chanson que j'aime beaucoup, ce qui fait que j'étais assez curieux de voir ce qu'on pouvait en faire. Donc, qu'on tombe sur une, une version très modeste, hein, euh, guitare acoustique euh, avec, euh, enfin, en gros, une version acoustique c'est-à-dire de la guitare acoustique, mais pas uniquement plein d'instruments, mais qui sont faisables dans ton salon, quoi, finalement donc j'ai relevé euh, du, ce qu'on appelle du tiny piano, alors je sais pas si c'est un nom, ça d'ailleurs ça m'intéresse, si vous le savez, dites-le moi hein. mais euh, en cherchant, je cherchais, donc c'est cette espèce de tout petit piano, euh, en fait au départ pour enfants, hein, qui a un son très particulier parce qu'en fait, ça n'a pas de sustain, c'est-à-dire que le, le son dure pas dans le temps, et je sais pas trop comment c'est bricolé, j'en ai jamais eu sous la Main, donc j'aimerais bien en démonter un <rire> Juste pour regarder comment c'est fait dedans <rire> Et euh, cet instrument là en fait moi je le connais bien Pour les chansons de Diane Thierssen notamment qu'il a très bien utilisé eh oui. Ça donne un côté un petit peu naïf dans la musique Et c'est un instrument qui est assez casse-gueule je trouve à utiliser Parce que justement ce côté naïf peut euh, Faire de ta musique Quelque chose euh, pas très subtil en fait donc, il y a ça, il y a du ukulélé. Alors, ukulélé, je vais faire la même critique. Le ukulélé, ça a vraiment une patte sonore qui peut très bien marcher. Dans certains cas, c'est génial. C'est la reprise de Somewhere Over the Rainbow qui avait été très connue ah, oui, parce oui. que voilà, ukulélé à fond et tout. Je connaissais sur le net une reprise de Wild Guitar Gently Weeps, chanson que t'aimes tellement.
1: Ah, au ukulélé par euh, l'asiatique, là elle est formidable. Oh là là. Oh bah, incroyable. dis donc, je peux en parler deux ah secondes. Ah bah, bien sûr, j'adore. Oh, j'adore. Tu
0: sais ce que j'ai fait de cette chanson? Vas-y. Cette chanson-là, ça a été la chanson que j'ai présentée en épreuve pour mon concours PE, donc le concours pour devenir enseignant. Ah ouais? À la fin de ma première année, en musique, j'avais une épreuve de prestation musicale. donc l'épreuve était coupée en deux, il fallait faire une exploitation pédagogique et une épreuve de pratique instrumentale ou de chant, ça dépendait de ce que tu faisais, pour voir un petit peu ce que tu pouvais bricoler. Sachant que, encore une fois, dans ma formation c'est ça fait partie des nombreuses aberrations du truc. On te demande de savoir courir, faire de la danse, de savoir faire de la musique. Je trouve ça hallucinant de demander autant de trucs. <rire> enfin, je trouve ça fou. Moi, je faisais de la musique, mais je me dis mais quelqu'un qui a jamais chanté de sa vie et compagnon lui demande de faire une épreuve de musique, je trouve ça assez délirant. Peu importe, passons. Cette épreuve-là, en fait, j'ai présenté. Ma, ma compagne m'avait acheté un ukulélé quelques mois avant, et je m'étais mis en tête d'apprendre cette version-là. Donc, j'ai appris la version de. Alors, on disait l'asiatique, mais je sais plus son. nom Alors,
1: j'ai retrouvé. Il s'appelle Jack Shimabukuro. Voilà, Shimabukuro. Je me souviens
0: ouais. bien. Merci. Et donc euh, Shima Bokuro, j'avais regardé sa version. Alors, elle est fantastique, hein. Allez, si vous incroyable. la connaissez pas, allez-y. Euh, c'est donc uniquement finger picking. Donc, en gros, il fait la mélodie et les accords en même temps au ukulélé. C'est euh, super complexe. Hein. En fait, moi, j'ai fait que l'apprendre. C'est-à-dire que j'ai regardé sa vidéo, j'ai refait des relevés, je suis tombé sur une partition que j'ai corrigée et puis je, je l'ai adaptée parce que j'étais pas capable de jouer tout ce qu'il jouait. Vach. Et j'ai appris ce morceau-là et je l'ai joué pour mon concours à l'IEFM quoi. Excellent. Donc voilà. Et c'est un des rares morceaux de vraiment où je trouvais que le ukulélé était utilisé de façon intelligente parce que les trois quarts du temps, le ukulélé c'est surtout euh, utilisé pour faire des accompagnements de chorale en mode feu de camp avec euh, deux accords et demi parce que simplement bah, pff, les grilles d'accords euh, ou ukulélé il faut mettre que deux doigts la plupart du temps et ça rend l'instrument très accessible alors ça le rend très accessible mais du coup il a le même défaut que le djembe c'est à dire que du coup <rire> quelqu'un qui arrive à jouer bien du ukulélé tu le remarques tout de suite oui. parce que les trois quarts des gens qui en jouent euh, en jouent comme des patates
1: Julien Doré a fait beaucoup de mal au ukulélé
0: ah c'est vrai qu'il a utilisé ça pas mal ouais. Et oui. ah bah on, verra, on verra si un jour on a l'occasion de parler de nouveau de lui en tout cas il y a du ukulélé là-dedans il y a du tiny piano, il y a de l'accordéon qui est très atténué dans le fond puis qui ressort un petit peu plus plus tard donc c'est un arrangement qui est mignon mais pas ouf. Ouais. Donc le chant est joli, mais pas ouf. Et du coup c'est une cover qui est réussie, mais pas ouf. Bien mais pas top. Ouais voilà, ça ça, bien mais pas top. Ça passe en fond dans une soirée et tout ça tu diras ah c'est mignon cette reprise de... mais j'aurais jamais envie d'y retourner euh, véritablement.
1: Ok. Ah, c'est quand même assez dingue que tu parles de la, de la vidéo de Jake Shimabukuro sur euh, au ukulélé dans le sens où euh, c'est peut-être dans mon top 15 des vidéos YouTube Ever. Et souviens-toi la dernière fois on parlait de George Harrison, euh, cette affreuse chanson là, Get My Mind Set On You, pour me désenvoûter le soir je me suis regardé euh, 30 euh, peut-être 30 versions des Wild Maguitars Guitar play Whips et je m'étais refait Jake Shimabukuro et euh, le jour où on se voit en vrai tu viens avec un ukulele il faut que tu me joues ça hein.
0: ah, bah, il va falloir que je m'y remette parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas joué on se émerdera
1: pour mettre ça en lien euh, sur Twitter ou autre pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est franchement extraordinaire
0: ça fait 10 ans que je travaille hein, donc ça doit dater d'être 12 ans à la reprise donc euh, <rire> il va falloir que je, je m'y remette euh, sérieusement eh bah, au
1: boulot <rire> Euh, moi je reviens un petit peu sur les Q, alors je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que tu as dit ils ont deux versants le versant euh où le très très grand public les connaît c'est Close to Me, In Between Days donc des chansons qui sont plutôt pop dans le bon sens du terme mais assez joviales et là aussi moi je les préfère sur le versant dépressif toute la Cold Trilogy dont on a déjà parlé donc les trois albums entre 79 et 81 Face, pornographie et j'ai oublié l'autre euh, 17 Seconds qui sont dans mon top 30 de tous les albums confondus de tous les artistes confondus pour moi, c'est un groupe qui est majeur, donc c'est l'occasion de réclamer très haut et très fort tout mon amour pour ce groupe-là. Même si on en a déjà un petit peu parlé dans Super Cover Battle, on en a mal parlé, puisque on avait parlé, Souviens-toi de Foxy Lady, pour le premier épisode, qui était quand même une, une chanson assez... une reprise assez moche. Oui, c'est clair. Mais Boys Don't Cry... C'est peut-être la première chanson que j'ai connue du groupe. Donc tu l'as dit, ça date de 79. Et euh, alors, je suis complètement raccord avec toi sur la modernité de truc. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle est en avance dans la discographie du groupe. Puisque si tu écoutes celle-ci et si tu écoutes Close to Me, In Between Dreams, In Between Days, pardon, c'est des chansons qui sont assez proches. Sauf que Close to Me et In Between Days, c'est des chansons qui datent de 85. Ouais. Sur l'album Head on the Door, oui, c'est un des albums qui a le plus fonctionné parce que très pop. Et euh, ils étaient déjà en avance sur leur propre œuvre, puisqu'entre les deux, il y a cette fameuse Cold Trilogy. Et moi, « Boys Don't Cry », c'est une chanson que j'adore, il y a un truc qui est propre aux grandes chansons, c'est dès le premier accord, c'est un peu le même, euh, la même chose que sur la chanson « Help » des Beatles, ce premier accord-là, il est iconique. D'entrée, tu sais que c'est « Help », et là, tu sais que c'est « Boys Don't Cry ». Et moi, c'est voilà, un titre iconique du rock anglais. Je trouve qu'il y a toute l'Angleterre là-dedans, que ce soit « La basse qui galope »,« La voix de Robert Smith », qui est tellement reconnaissable. C'est un morceau dont je me lasse absolument pas, même si c'est pas mon préféré. Et c'est un morceau qui a aussi été beaucoup, beaucoup repris. J'ai pas mal euh, cherché, moi, sur « The Cure », parce que je voulais faire plusieurs épisodes sur eux dans « Rockoversions » et j'ai un peu galéré à trouver des bonnes reprises de The Cure, même si il y en a une autre, mais dont je parlerai bientôt et ça me permet de, de faire un coucou à, à Dr. Zayus, qui verra de très bien de, de laquelle je veux parler. Après, ouais, je connaissais aussi le clip. Alors le clip, je sais pas si tu l'as vu, c'est trois gamins qui imitent les trois musiciens, et c'est un, un concept que Queen avait repris, ça me permet de faire un point Queen, pour le clip de The Miracle, où tu avais un petit Freddie Mercury, un petit Brian May, là c'est un petit peu la même chose. Et du coup, en préparant le, le podcast, j'ai vu que les affreux Superbus l'avaient reprise, alors je n'ai pas été jusqu'à l'écouter, je te rassure. Et il y a aussi Scarlett Johansson qui a repris Boys on Cry ah dans oui. une version assez... Alors, très éloignée des Cure. Une sorte de mélange entre Radiohead et Amy Winehouse. Franchement, c'est particulier. Je ne dis pas que c'est réussi, je dis que c'est particulier. Du coup, Grantley Phillips, et eh ben, moi, je connaissais un petit peu... Euh, en fait, je connaissais juste cette chanson parce que quand j'avais fait mon épisode sur Cure, donc je crois que c'était l'épisode 45... Euh, des auditeurs ou auditrices, je ne me souviens plus, m'avaient envoyé la version de Grant euh, Lee Phillips, que je ne connaissais pas du tout jusque-là, qui est l'ancien chanteur du groupe Grant Lee Buffalo, peut-être que ça parlera à d'autres. jamais entendu parler. Après, ouais, je, je, je suis assez d'accord avec toi, alors tu sens bien le... c'est un rythme qui est plus lent, donc c'est vraiment la folk song type... T'as le chant de Folke, les jolis arrangements euh, délicats. Ça marche
0: bien, le tempo qu'il a choisi, en plus.
1: Ouais, je trouve. Il y a quelques harmonies vocales qui sont plutôt bien, bien senties. Et au final, si tu connais les versions acoustiques de The Cure, bah, du coup, c'est pas tant éloigné que ça, même si la voix est pas tout à fait la même et les arrangements sont différents. Mais The Cure, ils ont ressorti des, euh, des best-of acoustiques où ils ont repris tous leurs titres iconiques, euh, Forest notamment, Boys on the Cry, en version acoustique. Et c'est pas si éloigné. Et euh, c'est pas sans me rappeler Damien Rice sur Creep, tu vois on en parlait juste avant ah, et, voilà. et tu vois je l'ai réécouté plusieurs fois la version de Grantley Phillips c'est une, une chanson qui se bonifie avec le temps donc pour faire le lien avec le classement je pense qu'on peut classer ça au-dessus je, je sais pas ce que tu en penses pour moi c'est un petit peu meilleur
0: ah non mais pour moi ça semble assez évident que c'est meilleur que la version de Creep ouais. c'est d'ailleurs okay. tout le problème de la version de Creep c'est qu'elle est relativement haute parce que c'était quand même balèze de réussir à faire une version convenable d'un morceau qui pouvait tomber très fortement dans la caricature oui mais en soi ça reste une reprise assez moyenne donc avec autant de qualité d'arrangement pas étonnant qu'elle soit au-dessus après faut regarder quelle sera la limite haute par contre c'est là que ça va se jouer parce que mine de rien il est, il est 33e hein, du coup euh, Crips. oui c'est oui,
1: pas, pas anodin hein. bah tiens par rapport à, au, au pénitencier tu, tu vois ça au-dessus toi ou en dessous hmm,
0: c'est une bonne question je m'étais pas posé cette question là comme ça ouais,
1: parce puis... que si c'est en dessous bah on, on la classe facilement bon, elle est entre les deux euh, ouais je pense que c'est en dessous juste en dessous pourquoi pas ok bah écoute alors tu sais que j'aime pas coller deux chansons du même épisode bah, oui c'est <rire> bon, pas grave c'est un toc talk... surtout qu'on commence à avoir du choix quoi donc euh... oui <rire> c'est un toc qui est inutile <rire> c'est pas grave. pas grave ça bougera euh, donc, ça bouge oui ça met 33 e mais après, pour le coup, des vraies bonnes reprises de The Cure, franchement, il n'y en a pas des kilos.
0: Non, mais c'est pas désagréable. Et... Bon, voilà, je, je pas envie de, de la faire descendre plus que ça, parce que bon, ben, voilà, c'est le moment où tu es obligé aussi de mettre une partie de ton jugement de côté. Mm. Ça remplit pas certains critères qui font que pour moi, ce n'est pas une très grande reprise. Mais euh, si j'essaie de faire un, un petit pas de côté, ça reste très honorable. Ouais. Ça ne mérite pas du milieu mou, quoi
1: d'ailleurs Simon qui nous a envoyé Boys Don't Cry par Grand Thee Philippe c'est qu'on remercie si tu as d'autres reprises de Cure un peu sympas tu peux nous les envoyer il n'y a aucun problème
0: alors le tirage au sort a donné la chanson numéro 2 de notre liste à savoir la chanson Small Town Boy okay. qui était chère ah, oui. à l'origine de Bronze Kibit repris par Thomas Bideguin en 2015 <musique> Alors, Small Turn Boy, je suis content qu'elle arrive dans nos listes parce que tu as déjà fait deux, trois épisodes sur cette chanson. Euh, là deux épisodes, dans ouais, podcast deux. deux épisodes. Et je connais une troisième version que je t'ai partagée il n'y a pas longtemps oui. euh, en, en privé, d'ailleurs d'un groupe de, pour lequel je connais que cette reprise euh, et rien d'autre, mais qui est une version que j'aime bien. Et donc c'est une chanson que j'ai découverte tardivement puisque j'ai découverte par le biais d'une reprise. C'est-à-dire que la, la chanson, alors je sais plus quel est le groupe euh, flûte, ouais, encore toujours cette mémoire catastrophique. <rire> en fait, cette chanson là, je l'ai découverte grâce à cette reprise quand j'avais euh, je sais pas euh, 15 ans, suite à, tu sais tous les, les CD samplers qu'on recevait euh, sur les magazines genre Rock Sound et tout ouais, ça. Ouais. Donc je savais pas que c'était une reprise Et je crois que c'est un de mes parents Qui m'a dit que c'était une chanson des années 80 Et quand j'ai découverte, ça, ça a été un gros choc Parce que la version que je connaissais <rire> Est une version plutôt rock Chantée par une voix grave Et qui en plus ça euh, En tout cas à mon sens très agréable et du coup, quand tu tombes sur la voix super aiguë de. C'est Jimmy Somerville dans. Oh, le groupe, en... c'est Depressive Age. D'accord, le groupe, c'est Depressive Age. Mais la euh, Small Town Boy, c'est chanté par qui déjà Jimmy Somerville. Ah, donc j'ai pas dit de bêtises. Donc euh, la voix de Jimmy Somerville est super aiguë, en fait. Et c'était ah, oui. un. C'est un bouleversement, si tu veux, quand je me suis rendu compte de ça. Mais malgré tout, c'est une chanson qui est vachement bien. Alors, titre culte. Un instrument qui est dansant et mélancolique en même temps, et ça c'est un truc dont on a déjà parlé, c'est que c'est typique des années 80, cette manière de mélanger des, des paroles qui sont franchement parfois très dures, et là c'est le cas, avec des trucs où ouais allez ou on fait la fête dans la boîte de nuit, <rire> et c'est super bizarre, et euh, le seul qui a réussi à refaire ça euh, depuis c'est Stromae, oui, j Stromae bien il a fait. vraiment piqué ça de, des années 80 quoi. Bon, bah, le fond, évidemment, euh, c'est des paroles qui sont d'une vraiment d'une grande beauté. Il ouais. euh, y a la voix en falsetto, donc euh, falsetto, c'est quand on chante en voix de tête euh, de Jimmy Somerville. Voilà, c'est une super chanson. Je te laisserai parler de, du thème parce que je vais faire une petite pirouette puisqu'on va parler de la version de Thomas Bideguin. Donc, Thomas Bideguin, pour celles et ceux qui le connaîtraient pas, c'est un scénariste de cinéma et la raison pour laquelle vous pouvez le connaître éventuellement, c'est parce qu'il fait des chroniques sur France Inter dans l'émission de Charine Van Unaker, euh, par Jupiter et donc il fait des chroniques sur le storytelling, c'est-à-dire sur la façon d'écrire des scénarios et tout ça. Alors, c'est CPT en général, c'est des chroniques que j'aime bien ça a l'air d'être un mec assez cool et euh, il a réalisé un film en, il y a quelques années, 2015 je crois, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle Les Cowboys, et donc c'est tiré de son film Les Cowboys. Et c'est une reprise qu'il a interprétée lui-même. Alors j'ai essayé de le contacter pour lui poser deux trois questions, mais il m'a pas répondu. Alors no offense, hein, c'est pas un drame. Mais j'aurais bien aimé qu'il le fasse malgré tout, parce que ça m'a interpellé, cette chanson, elle n'a pas vraiment sa place en fait dans le film. Alors elle est en générique de fin, et euh, le film ne traite pas du tout de la question de l'homosexualité, qui sont les paroles de la chanson d'origine, mais des personnes qui... Euh, partent pour le djihad. Ah oui. Pour la faire courte, c'est l'histoire d'une jeune fille dans une famille française, euh, assez classique, qui euh, décide de suivre son compagnon, dont les parents ne savent rien, donc on comprend qu'elle a une relation un peu secrète. Le gars, c'est un, un islamiste, les, ses parents à lui le savaient, mais il ne pouvait pas trop intervenir parce qu'il bon, commençait à grandir et que c'était compliqué de le gérer et en fait du jour au lendemain il se barre et c'est la poursuite du père principalement et du frère également pour retrouver la sœur et tu vois que c'est un truc qui va en fait envahir leur vie entièrement le père il va ah, aller oui. aux quatre oui. coins du monde etc c'est un film assez dur oui, justement. Oui, oui, euh, c'est oui. un film qui a été écrit en plus avant la période d'attentat de parce que le film est sorti en 2015 mais il a commencé à être écrit 4 ou 5 bien ans sûr. avant donc mmh. c'était bien en amont des, des périodes très compliquées qui ont été vécues dans les années 2010 en France et c'est plutôt inspiré de euh, tout ce qui était lié euh, à Al-Qaïda en 2001 euh, notamment ça, ça prend de la place dans le film puisque le film en fait commence en 1994 et s'étale un petit peu dans le temps. Donc voilà, c'est un film qui traite quand même d'un sujet assez euh, bon spécial ambiance. et tu te dis mais <rire> qu'est-ce que c'est que Putain. cette... Euh... Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que c'est que cette idée de mettre Small Town Boy Et en fait, en lui posant des questions à Thomas Bideguin, je crois que je lui ai donné les réponses. <rire> c'est <rire> peut-être pour ça qu'il m'a pas répondu. <rire> J'ai très très mauvais travail de journaliste. C'était... Est, Est-ce euh... que ce serait pas ça euh, ta... <rire> ton idée Alors en fait, je me suis demandé si... Euh, puisque la, la, la question dans, dans les paroles de Bon Ski euh, donc euh, quelqu'un qui fuit sa famille parce que euh, il doit euh, vivre sa vie euh, d'homosexuel dans une petite ville et c'est pas faisable et en fait euh, on pourrait le comprendre dans le film comme étant euh, le fait de quitter sa famille pour un, un environnement un autre environnement une autre vie oui. sans que ce soit lié oui. à l'homosexualité mais parce que dans le film ce qui est intéressant c'est qu'elle se fait pas enlever la nana elle suit son compagnon ah oui, okay. et puis après il y avait un autre truc aussi c'est que dans le film parce qu'il y a aussi cette question du style c'est un style folk donc euh, très très sobre euh, vraiment très délicat et tu te dis ouais mais pourquoi euh, cette façon on là de le faire aussi, bah en fait parce que dans le film la famille en fait elle a une marotte qui est de faire des soirées cowboy et tout ça avec tu sais où on danse le Madison et compagnie où on chante de la country et en fait du coup tu dis ouais c'est peut-être pour refaire un lien vers ça et le fait de les d'appeler le film cowboy il avait expliqué que c'était tout un truc sur le cowboy les indiens le côté un peu dichotomique donc voilà je vois un petit peu pourquoi il l'a mis j'aurais bien aimé qu'il le confirme mais ça n'a okay. pas pu être possible Bon, alors du coup, pour en revenir sur la chanson euh, d'un point de vue euh, purement musical, bah, moi j'étais très agréablement surpris de, de son interprétation en fait. Parce que euh, je, je t'avoue que quelqu'un qui se met à la musique comme ça, en, faisant, en venant d'un autre corps de métier dont tu sais rien, j'ai cherché s'il avait fait d'autres trucs, j'ai pas trouvé grand chose. Tu te dis, ouais, donc ok, il fait de la musique dans son salon, il a décidé de se faire un kiff sur sa bande originale, euh, <rire> c'est un, un peu casse-gueule quand même. Ouais. Et en fait, non, c'est bien fait. C'est bien fait. D'abord, il a une très jolie voix, faut le reconnaître. Et c'est une version qui est euh, très modeste très sobre et comme la chanson est déjà très touchante et très émouvante avec une très jolie mélodie le côté intimiste ça marche bien donc encore une fois c'est peut-être pas la reprise la plus ouf du siècle mais c'est réussi c'est pas mal
1: ouais, globalement je suis assez d'accord et on est d'accord que le, le film c'est avec François Damien ça, parce que moi j'ai juste vu l'affiche ouais. Ouais, quel acteur ouais, aussi François bon Damien
0: il est époustouflant dans ce film là je hein.
1: crois qu'il y a certaines chansons qui sont impossibles de ne pas aimer et ben pour moi Small Town Boys, ça en fait partie alors j'ai consacré donc deux épisodes dans deux versions bien différentes une fois version un peu euh, metal gothique avec les parades Lost », et la deuxième fois avec Dido, qui a repris ça en live à la radio, dans deux versions très différentes, mais finalement assez complémentaires. C'est une chanson que moi j'ai toujours connue, euh, je pense, que j'ai toujours adoré et en plus, alors après j'en parle dans les épisodes, donc je vais pas tout redire, mais c'est une chanson qui est très importante aussi pour toute la communauté LGBT, elle est sortie sur un album qui s'appelle « The Age of Consent et en gros, euh, donc « L'âge du consentement », Désolé pour l'accent. Et en gros, le, le livret de l'album à l'époque, donc on est en 84, le livret indiquait les âges variables du, du consentement mutuel pour les rapports homosexuels dans différents pays. Et donc à l'époque, l'âge du consentement pour les actes sexuels entre les hommes au Royaume-Uni, c'était de 21 ans contre 16 ans ouais. pour les actes hétérosexuels. Et du coup, évidemment, la chanson, c'était bah, le, le, le jeune homme qui est renié un petit peu par sa famille et qui doit fuir sa ville de province pour aller dans une ville un peu plus tolérante et bah, c'est une chanson qui a toujours la même résonance aujourd'hui, qui a été ré réutilisée aussi dans le film 120 BPM. Oui, et au-delà de, du message, au-delà de la chanson, moi c'est bah, une c chanson une, une dont, une dont chanson, je ne me suis hein, absolument jamais lassé. La reprise, alors il euh, y a une auditrice ou un auditeur qui me l'avait envoyé suite à mes épisodes dessus. Du coup, je me suis replongé dedans et j'ai eu très très peur, parce que quand j'ai vu euh, la jaquette, euh, le film Les Cowboys, et que j'ai vu que la BO, c'était Raphaël derrière, j'ai dit « Oh putain, merde <rire> !» Et en fait, Dieu merci, c'est pas Raphaël qui chante, et donc c'est Thomas Bidéguin. Alors après, j'ai pas eu le temps de forcément beaucoup y réfléchir, mais j'ai pas beaucoup d'exemples de réalisateur qui va chanter la chanson de son propre film. Je sais pas si t'as des idées en tête. Il
0: n'y a rien qui me vient comme ça. Non
1: et, mais je trouve ça assez dingue. Alors tu l'as dit, c'est vraiment une version dépouillée. Et alors toi, t'as pas aimé la dernière fois, mais moi, ça m'a beaucoup fait penser à Bon Hiver dans le côté folk, dépouillé et assez sombre. Alors maintenant que je connais la thématique du film, l'ambiance assez dépouillée, assez décharnée, j'imagine ça colle plutôt au propos du film. Et euh, ça a été une vraie, vraie bonne surprise aussi. Et tain, ça fait la troisième version, enfin quatrième version de cette chanson que j'entends. Comme quoi, quand une chanson est bonne, que tu l'adaptes en métal, en pop ou en folk, si le, la chanson est bonne, eh ben, ça marche presque à tous les coups. C'est assez fou. Euh, il a une très jolie voix, le, le petit banjo qui va bien, vraiment. Euh. Tu vois, je l'ai réécouté dans la voiture cet après-midi, elle m'a bah, mis les poils comme la version originale peut me mettre les poils, et c'est quand même pas rien, parce que c'est un standard de la musique des années 80, quoi. Donc, tu vois, du coup, ça me donne envie de voir le film, euh, ne serait-ce que pour attendre le générique de fin et, et voir comment elle est amenée. Mais euh, non, non, c'est vrai, vrai, vraie belle surprise. Hein. Et alors, du coup, euh, ouais, merci, merci, Christophe, parce que des, des petites pépites comme ça, euh, putain, quand t'écoutes, que tu prépares tes notes et que t'as et les frissons, c'est vraiment génial. Quoi. Euh, donc oui, après, moi, je pense qu'on peut regarder top 20. Hein. Ah bah, écoute, euh,
0: allons-y. Allez, allons-y. Soyons généreux. Tout ça parce que tu veux pas coller des reprises côte à côte. Non,
1: non, non, pas du tout. C'est juste qu'on est raccord et que. Donc tu le vois au-dessus de Dave Ah bah évidemment Quoi Dave, c'est un cadeau que je t'ai fait. C'est <rire> pas plus compliqué que ça. Euh, pour moi, c'est au-dessus de Ben, l'oncle Saul, qui avait repris Seven Nation Army.
0: Ok, c'est exactement
1: là où je regardais. Tu vois, moi je mettrais même ça au-dessus de Camille. Je sais que c'est un truc un peu compliqué pour toi. Ah oh, oh, pop, Ah ouais, c'est compliqué. Et eh ben écoute, c'est compliqué. Euh, à ce moment-là, on le met entre Camille et Lafitte Gérald. Ouais, hein. par contre, là, je trouve que c'est joli.
0: C'est la classe. Hein. En plus, ça fait un joli trio pour ouais. l'instant euh, dans ce coin-là, avec Tiken Jafakoli. C'est un beau trio. Ça tri, fait là, une hein.
1: reprise qui est 16ème, hein. c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. ouais, mais je suis content.
0: Pour quelqu'un qui n'est pas euh, chanteur de métier, en C'est ça. C'est pas rien. <rire> ça, ça va faire des jaloux. Que va dire euh, Eddie Fitzroy <rire> Ah oh là euh, là, ouais,
1: ouais, ouais. écoute, bah, il fume là, il est pas disponible ouais.
0: <rire> Ou alors que va dire Max Rabeux avec sa voix d'ornithorin dans son
1: Ah, là-bas goutte. C'est chouette, hein, c'était chouette, franchement un, un beau moment
0: Bah ouais, c'est une très belle découverte, je suis assez d'accord Allez, on passe à la suite Le morceau suivant, c'est le neuvième dans la liste, à savoir une chanson que je ne connaissais pas Et ben bah, moi non plus La chanson Shadow play de Joy Division en 1979, reprise par un groupe que t'aimes bien je crois, The Killers en 2007
2: The Incessant
1: Joy Division, c'est un des groupes cultes anglais, un des groupes cultes de l'école de Manchester, et ça fait partie des classiques qu'il est inconvenu de pas aimer. Et ben moi, j'aime pas Joy Division, on a déjà parlé, je sais plus. Je sais pas pourquoi, il y a, y, a, y a tout pour me plaire hein, sur le papier, c'est le côté Cold Wave très tourmenté, mais en fait, j'aime pas la voix de Ian Curtis. Ah. Je pense que le culte autour de Joy Division est quand même pas mal aidé par son suicide, et que du coup, ça a rendu le, le groupe forcément euh, légendaire. Il de faux, parfois. Ouais, ouais je suis d'accord.
0: Peut-être pas dans cette chanson-là, mais il y, y a des chansons de Joy Division, vraiment, ils chantent à côté. Quoi. Après, ça a un charme
1: aussi. Oui, mais... oui tout à fait. Ouais. Moi, moi j'ai clairement une préférence pour New Order, qui est le, le groupe qui a succédé euh, sans Ian Curtis, qui est plus léger, moins sombre. Et euh, voilà, moi, Joy Division, j'ai quand même beaucoup de mal. Alors, cette chanson-là... Alors, je connaissais l'album, je l'avais écouté une fois euh, pour tester. Donc, l'album, c'est Unknown Pleasure, qui est sorti en 79, et avec cette fameuse pochette qui est iconique, qui a été euh, reprise et détournée, euh, avec des mêmes très drôles, d'ailleurs, sur Internet... Ça ressemble à un espèce de kebab à plat, voilà, si <rire> on peut dire ça comme ça, et pour la petite histoire, ça représente les ondes du tout premier pulsar découvert, voilà, on se couchera moins bête. Bon, la chanson de base... On retrouve les éléments de la Cold Wave, le côté euh, la grosse basse qui vrombit et le côté très froid, très martial un petit peu de l'instrumentation. faut éloigner les objets tranchants, que ce soit au niveau du thème ou au niveau du texte, parce que c'est quand même pas,
0: c'est quand même pas glop, glop Mais ça raconte quoi, d'accord Parce que j'ai pas lu les paroles. Moi.
1: Écoute, je, 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 je sais plus, mais j'ai regardé en détail, mais en gros, ouais, c'est dépré Enfin, faut pas être dépressif pour lire ça. C'est vraiment, vraiment dark.
0: Ouais, ça s'entend à la musique, hein, façon. Et manière. alors après,
1: je sais pas quelle version tu passeras. Il y a une version donc de 79, la version originale, et une version remasterisée en 2007 avec un son un peu meilleur.
0: Ouais, je reprends euh, les versions remasterisées en général. Voilà,
1: donc après, euh, la voix, c'est toujours pas mon truc, mais euh, moi j'ai besoin que la voix elle me plaise pour aimer un morceau, et avec Joy Division, c'est clairement pas le cas, même si je reconnais euh, qu'il y a une vraie proposition, il y a une vraie ambiance gothico-flippante. Donc voilà, bien mais sans plus, et voilà, je suis pas client de Joy Division à la base. Et le groupe qui reprend ça, donc qui reprend Shadow Play, c'est The Killers, qui est un groupe dont j'ai beaucoup aimé le premier album. Alors déjà, les Killers, c'est un groupe de Las Vegas, et je crois qu'il y en a pas tant que ça, des groupes qui viennent de Vegas, donc déjà en ça c'est notable mm -hmm. et le premier album qui date de tout début des années 2000 qui s'appelle Hot Fuss qui est sorti en même temps que les Strokes, les White Stripes et compagnie et qui est un super premier disque alors faut pas se fier à Somebody Told Me le, le premier single qui a fait un carton qui est littéralement insupportable et il y a une chanson aussi dedans qui a fait la musique d'Orange donc du coup qui est devenue un blairable. mais tout le reste de l'album est vraiment très très sympa la suite de la carrière des Killers je trouve que c'est très surestimé et nettement moins client de tout ce qu'ils ont fait par la suite donc du coup quand j'ai lancé le truc je me dis bon logiquement je devrais mieux aimer parce que l'ambiance gothique je l'aime bien et Brandon Flowers il a une voix un peu plus sympathique que Yann Curtis sauf que euh, la première mesure on dirait Bono qui chante dans un mégaphone je sais pas si tu as eu la, le, le, même, le même ressenti mais du coup, moi je pensais que ça allait m'attraper par la voix, la version est plus moderne, mais ça vient un peu trop arrondir les angles, c'est presque dommage qu'on perde un peu ce côté froid et obscur, ça a été un peu mieux sur les 2 et 3 écoutes, et d'ailleurs quand tu connais un petit peu les Killers, tu reconnais leurs pattes sur, le, sur les sons de guitare notamment, t'as le bassiste qui fait quand même bien le job, ça reste sympa, je suis pas persuadé que les fans de Joy Division y retrouvent leur compte. D'ailleurs, c'est une version qui est sortie sur un disque de phase B, donc ils n'avaient pas vocation à, à sortir ça de façon, euh, comment dire, d'en faire un carton. Mais même si c'est un peu mieux au fil des écoutes, j'ai pas trouvé ça extraordinaire.
0: Bah, ça va rejoindre un peu ce que j'ai à en dire en fait. Okay. Hein. Alors, je connaissais pas vraiment les Killers parce que euh, c'est toute la clique des groupes en vogue qui sont sortis au début des années 2000. Eh oui, c'est ça. Hein. On va pas dire que je les ai fuis, mais euh, la plupart de ceux qui avaient du succès en fait m'intéressaient pas ou leurs singles, je les trouvais un petit peu trop appuyés. Ils sont pas bons les singles. Ouais. Du coup, c'était une période que j'ai pas vraiment beaucoup aimé c'était assez, assez particulier il y avait à la fois j'étais content de voir que les gens écoutaient du rock parce que c'était mon, mon style de départ donc ça me plaisait bien de voir que le rock pouvait trouver sa place à la radio à la télé et tout ça et en même temps j'y trouvais pas mon compte parce que tout se ressemblait parce que c'était du rock très propre hein. c'était euh, du rock fait par des petits bourges euh, qui ont juste mis un blazer à 200 balles et, et des converses mmh. pour faire style et en jouant sur des guitares euh, qui dataient des années 50 à bah ça c'est ouais, les strokes. Mais... <rire> et en fait tu avais tout un code graphique visuel qui était euh, tellement propre j'avais j'avais l'impression de voir euh, des, des rebelles en carton, quoi. C'était vraiment un truc qui me plaisait ouais. pas, et du coup, je suis pas allé... L'humilité être ces tort hein. c'est
1: pas leur première qualité, faut être honnête. De toute
0: façon, c'était un ensemble. Hein. Moi, cette période-là, je suis passé à côté euh, complètement, quoi. Okay. Donc, j'ai jamais eu envie de découvrir toute cette clique des groupes en vœux malgré le fait que je connaisse quand même quelques morceaux, et en plus, c'est même pas grâce à cette période-là, c'est plutôt parce qu'après, ils, ils ont popé dans des, des trucs comme les, la série des Guitares Héros. Ah, Donc, oui, j'ai okay. rattrapé un peu mon retard dans ce genre de truc a euh, posteriori, mais bon, voilà. Je ah, t'as joué à ça, toi ah oui, tous, 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 et à fond, <rire> et en mode expert euh, du début à la fin, ah ouais, en faisant okay. 25 fois le même morceau dans l'après-midi. Ah ouais, ouais, ouais gros, euh, gros fricot du score euh, là-dessus, euh, évidemment. Et, et donc euh, ouais c'est c'est un groupe à côté duquel je suis passé complètement donc j'en savais rien du tout pour la version des Joy Division alors moi Joy Division c'est un groupe que j'aime bien mais que j'ai pas creusé en fait donc ça fait partie de ces groupes que je dois rattraper alors c'est rigolo t'as parlé de Cold Wave ouais. et c'est marrant parce que c'est encore cette question des étiquettes surtout dans cette période où la Cold Wave faisait copain copain avec le style du post punk oui. parce que moi j'ai plus entendu mmh. du post punk que de la Cold Wave alors euh, on, comme dirait euh, Jacques Chirac euh, on fait mal aux mouches mais là il y a il y a un truc euh, qui ouais qui était plus proche du post-punk à mon sens, parce que ça ressemblait à du punk sans la, sans la disto en fait. Il mmh, y avait vrai, un côté ouais. dans, la, dans la batterie, etc., dans le riff de basse qui arrive en premier et tout ça qui faisait punk en fait. Le seul truc qu'il y a, c'est que bon, bah, la saturation, elle est beaucoup plus légère. Donc c'est plutôt des morceaux à ambiance. Alors c'est peut-être ça qui va les rapprocher de la cold wave. Donc là, euh, ce que j'aime bien moi, c'est le côté très envoûtant et je sais pas à cause de quoi c'est dû exactement. Alors je pense que c'est surtout la reverb qui est présente sur quasiment tous les instruments et de façon assez forte et euh, la voix qui est très brute aussi, parce que bon, c'est le moment où on double. Pas les voix, euh, le, le fameux passage oui. de euh, l'album Nevermind n'était pas encore arrivé. Hmm. Donc euh, les voix ont un côté très brut, même si on met de la reverb dessus, tu as l'impression que le traitement il est tellement euh, absent d'une certaine manière que ça crée un. Il n'y a pas vraiment de distance entre le chanteur et toi, ou la chanteuse et toi, là en c'est un ouais, chanteur. Il
1: y, y a un côté hypnotique là dans oui. cette chanson, il y a un thème qui revient, en plus, qui oui. met la tête à l'envers.
0: Hein. Ah oui, oui, complètement. Pour ce qui est de la reprise, c'est une reprise qui est façon années 80. Alors quand je dis façon années 80, euh, boîte à rythme dès le début, ah, oui, euh, okay, les synthés. Right. C'est une reprise qui est vachement plus chargée que l'original. Et oui, le mot est chargé, vrai. il n'est pas choisi au hasard. Hein. Mm. C'est-à-dire que c'est pas uniquement que ça a été euh, fortement arrangé et que du coup c'est mieux fait ou plus riche. C'est chargé. Ah, oui, il y a non. des endroits où je trouve que c'est lourd, que c'est un peu euh, que c'est balourd quoi même. Donc le début m'a semblé un peu désagréable. J'ai eu du mal à, à avancer en me disant que j'allais l'apprécier. Puis après j'ai vu des petits trucs qui m'ont peut-être pas plu mais qui m'ont... En tout cas, qui ont attiré mon attention. Euh, notamment le fait qu'ils aient gardé des imperfections. Il y a des moments où le chant est faux. Il est faux au début. Il y a deux trois endroits où je trouve qu'il est vraiment... Il aurait pu mieux faire et je pense que c'est volontaire de l'avoir gardé tel quel. Il y a la guitare euh, à certains moments qui est un petit peu en retard sur ses attaques et qui du coup donne un côté... Pas complètement parfait que je trouvais intéressant. Il y a un build-up qui est plutôt joli, mais après, je te rejoins euh, de façon générale. Ben, bah, ça m'a pas donné envie d'aller plus loin déjà, donc c'est pas terrible ça et c'est pas inoubliable. Donc, j'ai noté mmh. sympa, mais sans okay. plus. Mais sachant que déjà, le morceau d'origine de Shadow Play, c'est pas hein, une chanson qui ouais. m'a parlé beaucoup, donc euh, j'ai bien peur que cette chanson là tu m'en reparles dans deux épisodes. Je l'ai oublié,
1: c'est bien possible. Alors, tu vois, et du coup, euh, on parlait de la chanson au suivant de Jacques Brel euh, la dernière fois, mmh. euh, Joy Division. Ça vient de, du nom des baraquements des prostituées dans les en Asie, ça vient de là. Ah d'accord. Ok Ambiance <rire> Ouais c'est clair Il y a de l'ambiance C'est un hein. peu ça Donc tu vois Côté dépressif déjà rien que Le, le nom Le choix du, du nom du groupe C'était tout un programme Ouais c'est clair Du coup on va remercier Luc Velouria Qui nous a envoyé ça euh, Avec euh, toute une liste De, de reprises de Joy Division Donc je pense qu'on En reparlera très bientôt En termes de classement C'est pas évident là
0: Ouais moi je vois ça Dans du milieu hein, Clairement okay. Milieu mou En ce qui me concerne
1: Milieu mou euh, Vu que je t'ai découvert Fan d'Avril Lavigne La dernière fois Tu vas mettre ça en dessous hein. Oui, oui, oui euh,
0: euh... Je, je, je... Je trouve que la chanson d'Avril Lavigne est pas vraiment meilleure mais elle m'a fait une plus forte impression ah, on que ça. Tu peux
1: isoler cette phrase s'il te plaît
0: <rire> Non mais je m'attendais aussi peut-être tellement à un massacre de la version d'Avril Lavigne que c'était une plutôt bonne surprise et je repense okay. régulièrement à cette petite batterie avec le brush et la basse. Et... <rire> mais d'ailleurs, elle est où Avril Lavigne ah, Elle est
1: 46e. Ouais donc on est en plein milieu
0: 49ème Enfin c'est pas très important Ah oui hein, 49ème
1: Ton Divo Satisfaction Tu trouves ça moins bien aussi Les Killers Bah pff, disons que Divo Je la trouve injustement trop basse Donc du coup j'aurais toujours envie
0: De la faire remonter Si okay. je peux le faire
1: Écoute fais moi ta proposition Et j'aviserai Bah juste en dessous de Divo Ok ouais
0: Ouais après c'est des morceaux Que j'ai pas particulièrement Envie de défendre non plus Chromatic c'était meilleur Tennis Love c'était oh, meilleur Chromatic ça me suis fait chier moi bah bon, écoute, on la met en dessous de Tainted Love, ça te va
1: Allez, va rendu, parfait. Donc ça nous mène la 56 e place. Ouais,
0: et ça fait longtemps qu'on n'avait pas évoqué cette reprise de Manson aussi, donc euh, c'est bien aussi de rappeler les vieux trucs. Allez, on poursuit. Le suivant, ce sera le troisième de notre liste, à savoir oh Mrs. Robinson par Simon et Garfunkel en 1968, repris l'année d'après par Frank Sinatra.
2: Loves you more than you will know. whoa! whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. and fooling with that young stuff like you do.
0: remercie Chris tout de suite pour sa proposition avant qu'on oublie. Alors la chanson de Mrs. Robinson ça fait partie de ces chansons que quasiment tout le monde connaît. Pour le peu qu'on ait regardé un petit peu de cinéma en fait. Hein. C'est une chanson qui est connue euh, notamment pour son utilisation dans le film Le Lauréat avec Dustin Hoffman. Alors film que personne n'a regardé en fait. <rire> Quand <vu>. tu regardes <rire> ce, ce film-là, tout le monde en parle parce que voilà, c'est la chanson de Miss Robinson. Mais euh, j'ai pas l'impression autour de moi que beaucoup de monde a vu ce film. C'est-à-dire qu'il est plus connu pour son affiche et pour l'utilisation dans la BO que pour le film en réalité j'ai l'impression. Mais surtout, il est connu pour être un des films qui va devenir un des films totem de la playlist avec Les Affranchis, à savoir Forrest Gump, puisqu'il est dans Forrest Gump, évidemment. Ah, Alors, c'est pas ma chanson préférée de Simon et Garfunkel, mais vraiment pas du tout. Mais elle est intéressante sur la guitare. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est le, le riff percussif qu'on entend dans l'oreille droite. Mm -hmm. C'est un truc qui m'a oui. toujours euh, interpellé et qui, clairement, dès que tu l'as entendu, comme c'est une sonorité un peu inhabituelle, tu le retiens. Et puis, euh, il y a un autre truc que j'ai repéré là en écoutant, c'est que la deuxième guitare, pendant que le premier fait ça, il y a un bourdon sur une corde et il me semblait qu'ils jouaient en accord, mais non, à cet endroit-là, c'est très très épuré. Et ça me rappelait à quel point Simon et Garfunkel, quand ils écrivaient des arrangements de voix, c'était déjà pas des manches. Mais en fait, quand on regarde des parties instrumentales, c'était pas des manches non plus du côté instrumental. Ouais. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça reste un truc agréable à écouter, même 40 ans après, parce que bah, simplement, il y a toujours un petit truc à se mettre sous la dent. quoi. Pour ce qui est de Frank Sinatra, je t'avoue que j'étais très impatient de... de voir ce que ça allait donner. Parce que, bon, bah, Frank Sinatra, alors moi je suis assez client hein, de ces orchestrations très riches de Frank Sinatra j'aime bien sa voix j'aime pas trop le personnage mais il faut reconnaître qu'il est quand même assez fascinant il y a tout un truc autour de l'histoire américaine qui en a fait une espèce d'icône comme seuls les américains savent le faire
1: ouais, il a quelques casseroles aussi. Ah, il a
0: même... des méga casseroles aux fesses hein, ouais. euh, <rire> que, que, copain de la mafia euh, lié à des affaires louches euh, tout ce que tu veux il aurait réussi à faire carrière parce qu'il y a eu des pressions de la part de mafieux enfin toutes ces fameuses légendes dont on saura jamais vraiment si elles sont réelles ou non ouais. c'est comme ça ça fait partie du truc et ça fait même partie du storytelling de, de la culture américaine hein. à un ouais, moment donné c'est même pas lui qui l'a imposé enfin, c'est des ouais. trucs qui se font après la mort du gars et puis voilà donc voilà donc j'étais assez euh, intrigué parce que je savais pas du tout qu'il avait fait une reprise de cette chanson là mm. bon alors forcément c'est très très bien composé hein. Le... recomposé je devrais dire même et c'est très bien mm. interprété c'est fait de façon très enthousiaste et tout ça bah c'est Sinatra hein. il fait pas les choses à moitié mais si je veux réécouter cette chanson, franchement, je préfère me retaper la version Simon et Garfunkel parce que il y a cinq minutes, je parlais d'une chanson chargée. Celle-là, c'est même plus chargée, c'est carrément étouffant. C'est pas du tout subtil, c'est carrément bruyant, en fait, j'ai trouvé. Quand j'écoutais, j'avais envie de dire, mais fermez-la les cuivres, quoi. Pourtant, c'est le genre de <rire> truc que j'aime bien, mais là, wow, 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 wow t'avais vraiment envie de dire, mais hey, calmez-vous, cinq minutes. Et je connais euh, quelques trucs de Sinatra, je suis pas un énorme fan, mais j'ai quand même une petite période où j'en ai écouté pas mal. Ce qui m'avait fait découvrir Sinatra, c'est c'était, euh, je crois que c'est le premier épisode de la saison 2 des Sopranos qui s'ouvre sur une musique de ah, Sinatra. J'adore les Sopranos. Mais Je ne ah, peux plus regarder les Sopranos, ah, c'est pas possible. Hein. Oh, ah, le, 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 plan, le plan nichon par épisode, <rire> euh, <rire> le, enfin, les, les meufs instrumentalisées à longueur de temps. C'est insupportable, en fait. C'est le cahier des charges HBO qui fait que ah, je ne ouais, peux pas regarder. Mais... Par
1: contre... Ouais, bon sang de... on fera super série battle mais, un par... jour.
0: mais ouais mais par <rire> contre bon sang de bois si vous avez euh, envie de découvrir une série qui vaut le coup euh, et que vous êtes capable de passer outre ce, ce problème là qui est vraiment problématique pour la peine il y a des personnages ah, oui. Christopher Moltisanti je l'oublierai jamais quoi et puis euh, Adriana mm. enfin voilà quoi bref et euh, si tu te souviens de la saison 2 la <rire> saison 2 elle commence par euh, un plan en fait qui montre tous les personnages dans différentes situations euh, genre bon bah voilà le temps a passé voilà où on les retrouve et tout c'est que des plans au ralenti qui sont assez euh, révélateurs de leur personnalité ou de leur euh, évolution à ce moment là et la chanson c'est It Was A Very Good Year qui est une chanson superbe de Sinatra qui est beaucoup plus subtile okay. <rire> que, que ce qu'on entend là et et euh, donc, la reprise de Mrs. Robinson, franchement, pour du Sinatra, c'est pas du bon Sinatra. C'est vraiment du Sinatra balourd euh,
1: et pénible. Okay. Euh, moi, je reviens juste euh, brièvement sur Simon and Garfunkel. Alors, On en avait déjà parlé quand on avait évoqué euh, l'affreuse Sound of Silence. Moi, je suis pas fan de Simon and Garfunkel et je crois que j'ai trouvé pourquoi. Je suis pas fan. Ah oui Alors déjà, euh, moi, ma chanson préférée de Simon and Garfunkel, eh ben, c'est une chanson qui n'est pas d'eux parce que j'ai longtemps cru que tu sais la chanson A Horse With No Name, ah oui qui est d'Amérique j'ai ouais. cru jusqu'à il y a peut-être 2-3 ans que c'était Simon et Garfunkel.
0: Bref, c'est vrai que ça ressemble super euh, fort. Hein. Et donc, Statistiquement, c'est vrai que c'est super proche. On dirait du, du Simon
1: et Garfunkel
0: bien produit, <rire> comme s'ils avaient fait de la musique
1: euh, <rire> plus tard en fait. Et tu vois, tu as parlé de, de série des sopranos. Moi, quand j'entends Horse with No Name, j'ai la scène de la série Friends où Joey est dans le désert et qui comprend que le film qu'il devait faire, vitesse d'obturation, ça me revient maintenant, va pas se faire parce que c'était un gros gros nanar. Et voilà, alors, y a, y a, au niveau valeur Friends, les sopranos, c'est un peu différent, quoique, mais bref, ça me permet de d'enquêter une là-dessus. Euh, et donc oui, je te disais que j'ai compris pourquoi j'aimais pas trop Simon and Garfunkel. En fait, il y a un côté, toutes les onomatopées qui chantent les ti 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 bien, je trouve ça un peu nihonniant. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça qui me dérange. Il y a un côté un peu ravi de la crèche quand ils chantent ça. Moi, les ti-ti-ti, ça me plaît chez les Beatles.
0: Sauf quand ils font Obladi et Oblada. Sauf
1: Oblady et Oblada, qui est la pire chanson avec Hello Submarine. Je te rejoins. Mais là, ouais, j'ai compris pourquoi je j'aimais pas Simon and Garfunkel. Après, j'ai quand même fait le boulot à fond. je' plusieurs fois, je dois avouer que le côté percussif m'avait échappé et je l'ai noté aussi, tout comme la ligne de basse à gauche qui est super chouette. Si il y a un truc à retenir c'est ça, après ça se termine sur un très mauvais fade out. <rire> le point fade out. Évidemment. le point fade out on euh, attend le point de John Fruciante. Ouais, hein. j'en ai pas fait beaucoup des points de John Fruciante, mais voilà donc euh, voilà et puis quand une chanson qui est reprise par Bon Jovi et Rock Voisine ça peut décemment pas être une très bonne chanson
2: <rire> bref
1: euh, au passage euh, bon Sinatra pas besoin de faire les présentations je connais très peu même si c'est très con parce que tout ce que je connais de lui bah euh, j'adore enfin j'aime beaucoup vraiment alors après c'est plus une adaptation qu'une reprise parce qu'il rajoute un couplet euh, apparemment qui fait référence directement au film. Et puis, Jesus est devenu Jilly. Donc, j'imagine que Jilly, c'est une jolie jeune femme.
0: Oui, c'est vrai qu'il euh, Après,
1: moi, je me fais coincer dès le départ parce que le côté euh, swing, big band, ça marche tout de suite. C'est vraiment euh, la classe américaine, le, la batterie qui fait tch, 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 les, le swing, les cuivres, super classe ça marche d'entrée et par contre je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où ça tient pas à la longueur et au bout d'un moment épuisant, hein. Ouais, il y, 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 y en a de partout euh, c'est dommage parce que ça part super bien sur cette espèce de classe t'as envie d'être en smoking à claquer des doigts et après putain ouais ça fait un peu mal, mal au crâne euh, je suis pas sûr que ça soit un titre très défendu de la part des fans de Frank Sinatra tout comme je suis pas sûr que les fans dur de Simon Garfunkel kiffent sur cette version là qui est trop bruyante
0: quoi alors c'est marrant parce que du coup ça va nous permettre de caser du Sinatra bas dans la liste ouais on est quand même
1: gonflé le The Voice bon allez dans le dernier tiers allez bim non mais ça, ça montre aussi
0: qu'à certains moments la, la, le, le talent la qualité la richesse des, des trucs quand c'est pas approprié ben ça colle pas quoi c'est pas ce que tu vas chercher quand t'écoutes une reprise de Mrs. Robinson par
1: contre on est d'accord que tu me mets pas ça en dessous de Chaka Punk faut pas déconner
0: hein. non non parce que je,
1: je vois je tombe sur Chaka Punk là ça, ça non, peut pas non, aller en dessous non, faut, faut être raisonnable
0: non mais par contre dans ces eaux là ça me semble pas absurde hein. ouais ouais écoute ah, bah attends, tu vois ce qu'il y a tu un petit peu au-dessus, non Bah voilà, mais oui, mais c'est cohérent. Max Rabeu, il y avait ce côté euh, orchestral, machin, tout ça. Bah moi, je le mets en dessous de Max Rabeu. Ah bah non, c'est
1: au-dessus, hein. tu vas pas mais attends pas du tout.
0: Attends, Max Rabeu, monsieur, quand même. Max Rabeu, il avait fait un petit truc un peu rigolo, un petit peu léger, c'était moins balourd.
1: Et, et puis, il faut savoir tuer les idoles quand il faut. Ça voudrait dire que Placebo est au-dessus de Frank Sinatra. Placebo, Where is my mind, tu t'en souviens Il est où, ça euh, Where is dire my que mind bah, Juste au-dessus. Ah oui, d'accord. Ça voudrait dire que Dick Rivers est au-dessus de Frank Sinatra. Non, là, là, tu veux c'est ah, le Mais c'est pas, pas,
0: pas Frank Sinatra que je juge, c'est euh, sa reprise bruyante qui me donne envie de lui dire de ster bah, D'une certaine manière, j'avais envie de dire la même chose de Placebo. Oh
1: vache. Putain, pour moi, j'aurais mis quand même... Euh, tu vois, au-dessus de... Allez, vas-y,
0: vas-y, vas je te laisse négocier quand même. Ah, attends, regarde. Attention, parce qu'au-dessus, il y a Carnival in Call et tout ça. Hein.
1: Au-dessus de In the Army Now. En dessous. En dessous Allez, ouais, mets-la en dessous. Ouais,
0: parce que j'aime quand même ouais, plutôt bien le, le, le refrain. Euh, In the army Et puis j'ai d'autres choses à défendre. Wa, là, donc, euh... <rire> donc on a casé Sinatra quand même dans les euh, bah, 69e, si je dis pas de bêtises.
1: Euh, ouais, c'est ça. En
0: Sinatra, hop là, au fond du classement, ça c'est fait. Enfin, au fond, au semi-fond. Ouais, non, euh, ça va. Alors, 10, on l'a fait. Oui. 8.
2: Ah, ouf. Ouais, ouf.
1: Oh bordel. <rire> Allez.
0: Allez. On va parler du numéro 8, comme tu l'as dit, au bordel. À savoir, une reprise du titre « La Corrida » de Francis Cabrel par Trio en 2014. Titre qui est revenu plusieurs fois dans nos listes.
2: « Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas
0: trembler devant ce pantin, ce minus. » Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles Est-ce que ce monde est sérieux Est-ce que ce monde est sérieux
2: et lui et son chapeau Les faire tourner comme un soleil Ce soir la femme du torero Dormira sur ses deux oreilles Est-ce que ce monde est sérieux Non, 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 non Est-ce que ce monde est sérieux J'en ai poursuivi des fantômes Presque touché leur ballerine Ils ont frappé fort dans mon cou Pour que je m'incline
1: alors, donc, La Corrida, par trio, reprise de Francis Cabrel, et on remercie Cédiaque, alors, euh, pour nous avoir envoyé ça, je dis remercier à demi-mot, parce qu'avant d'écouter, je connaissais pas la version de trio, je savais pertinemment que c'était le genre de truc qui avait à peu près zéro chance de me plaire. Euh, bon, avant de parler de trio, je vais quand même faire un long laïu sur Francis Cabrel, parce que j'ai un énorme affect avec cette chanson, j'ai un énorme affect avec tout l'album « Samedi soir sur la terre », et l'avantage des trucs qui sont pas forcément à la mode, bah c'est qu'ils vieillissent bien, et c'est tout à fait le cas de cet album de Cabrel, je trouve. Ça n'est que mon humble avis, et d'ailleurs je suis plutôt très impatient de savoir ce que ce que tu en penses de l'album entier. Ouais, de l'album entier, donc on en parlera. Euh, moi, Cabrel, c'est dans mon panthéon des trucs français avec un autre dont on parlera plus tard. Je vois pas du et tout de qui tu veux j parler. J'en veux beaucoup au Guignol de l'info, qui le traitait. Souviens-toi de grand-mère à moustache. Euh, <rire> C'était drôle. Je sais pas si tu te souviens. Du, du, du sketch où t'as l'expression était drôle. As la guitare qui est <rire> oui. À qui se pendait oui. non, mais la drôle. guitare là. qui se pendait euh, la, la guitare qui se pendait avec la, la, la corde qui s'enlevait et qui se Qu pendait sur la touche c'était drôle ça c'était très drôle mais ah putain je, je, je leur en ai voulu à cette époque là samedi soir sur la terre c'est je pense mon album en français préféré il euh, y a dessus, il n'y a même pas débat. Euh, c'est un des disques français les plus vendus, d'ailleurs, je crois, alors ce qui n'est pas forcément un, un signe, mais en tout cas, moi, ouais, samedi soir sur la terre, j'ai un gros affect pour le disque parce que l'instant nostalgie, quand c'est sorti donc en 94, j'avais donc 13 ah, ans. C'est le point maman. le point ah, ouais, Ça va même aller au-delà de ça. Mes parents partaient en vacances en Auvergne, vacances pourries, dans un pauvre coin de l'Auvergne, entre Besse et super baisse <rire> pour ceux qui, qui connaissent. Et on partait avec donc mon oncle, ma tante, et mon cousin, ma cousine. Et j'ai souvenir d'une journée, voire d'une semaine, où il, faisait de la... où il pleuvait. Et le seul truc qu'on avait à faire avec mon cousin à l'époque, c'était se poser, mettre le, le CD et chanter toutes les chansons qu'on connaissait absolument par cœur. Mmh. Et au-delà de l'aspect Madeleine de Proust, c'est un album que je réécoute de temps en temps, que je trouve absolument magnifique. Alors, La Corrida, c'est pas ma préférée de l'album. Moi, c'est Samedi Soir sur la Terre, le morceau titre, que je trouve magnifique. Après, La Corrida, c'était, je crois, le premier single. Et le texte, il est à tomber par terre. Alors, je ne suis pas euh, ni un antispéciste, ni un végétarien convaincu, mais j'ai jamais compris euh, cette histoire de Corrida. Le prétexte de la tradition séculaire, c'est bullshit pour moi. <rire> il
0: n'y a rien de pire que ça. Pour en
1: revenir à la chanson, voilà. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, le faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. C'est fort, c'est bien tourné. Pour moi, voilà, c'est vraiment le poète dans le bon sens du terme, Francis Cabrel. Musicalement, c'est super riche. Il y a plein de trucs. Les influences andalouses, elles apportent énormément, y compris le, oui. le passage avec le chanteur des « Gypsy King ». La montée en tension, le pont, il y a tout qui me plaît et je conseille euh, les versions live. Alors c'est bizarre de conseiller des versions live pour du Francis Cabrel, mais euh, il avait sorti, je crois, sur les, la tournée euh, à double tour où il y a cette chanson notamment et la version live, elle est vraiment très très sympa à écouter. Donc c'est une chanson que j'aime d'amour et je savais pertinemment que j'allais détester la version du trio et figure-toi que <rire> c'est même pire fait. en vrai. Euh, mec, si t'as le nez bouché, bah chante pas, euh, fais autre chose. Trio, je de toute que
0: ça va être un carnage.
1: Trio, c'est le groupe préféré des fumeurs de winges en première L qui joue du Bay, ça on est bien d'accord. J'ai le droit de le dire parce que j'étais en première L, mais j'écoutais pas Trio. Le peu que je connais, merci France Télécom, c'est bon, c'est relou, ça me parle absolument pas. J'ai écrit au secours, dans mes notes, mm -hmm. « T'as tous les stigmates du mauvais reggae, les accords piqués, et vas-y que je te déforme le rythme et la mélodie du chant » t'as pas le droit de saloper ça, clairement, tu n'as pas le droit, euh, le pont avec ce chant presque R&B, mais d'où ça sort, et puis surtout, tout le message perd sa force, le message euh, anti-corrida, et quand t'entends ça, bah, je me dis que les pro-corrida, ils ont quand même de beaux jours devant eux, avec ce genre d'ignominie, de, de fadesse, c'est un des, allez, top 5 des pires moments de super cover battle, oh. clairement, c'est <rire> affreux. Ok voilà, je suis désolé, mais bah, tu vas pas me dire que t'as quand même C'est pas bah, possible, écoute,
0: je le att Attends, attends, je, vais, je, vais le <rire> attends, attends <rire> je mets un petit peu de suspense Déjà, on va, on va parler un petit peu de notre chanteur préféré avec la moustache de Super Mario et après on parlera euh, du groupe euh, Jongli Jonglo euh, de, rasé, de hein. trio hein. Donc, pour ce qui est de la corrida, alors tu l'as dit ça fait partie des plus belles paroles qui ont jamais été écrites ah oui. en français eh oui. C'est une chanson qui est étudiée aujourd'hui dans les écoles, qu'il sera a priori pour une bonne trentaine d'années Je l'ai faite en chorale il euh, y a l'année dernière. Ah, et euh, c'est une chanson qui est super évocatrice pour les enfants, en fait. Toutes les chansons qui sont narratives, surtout quand tu leur mets le sens sous le nez, euh, là d'un seul coup ça fait des films dans la tête, c'est impossible de faire autrement. Et je me suis rendu compte de plein de subtilités en la réécoutant pour l'épisode, en fait. Tu voulais euh, mon avis sur euh, l'album Un samedi soir sur la terre Je vais, ouais. je vais te le dire en un mot, sur, euh, enfin en un mot, en quelques phrases. Sur euh, cet album-là, il y a cette chanson-là, il y a Je t'aimais, je t'aimais et je t'aimerais. Et il y a la musique "Tôt ou tard s'en aller" qui est sur la bande originale d'une époque formidable.
1: Ah mais oui, mais oui, c'est on en a déjà parlé. C'est un de mes films préférés, une époque formidable. Merci, merci. génial.
0: Voilà, c'est un des films qui m'a le plus marqué quand j'étais enfant, avec Mimosa, Crayon et Toubib. Voilà, c'est un des films les plus touchants que je connaisse. C'est beau, c'est malin, c'est bien écrit, c'est drôle, c'est bien joué. Enfin voilà, c'est un film bouleversant. Si vous le connaissez pas, je vous le recommande chaudement. Et toi aussi, donc donc voilà. Donc
1: c'est. c'est extraordinaire. Je suis d'accord. Ah, j'ai des frissons rien que d'y penser et
0: en plus de ça il y a cette chanson là qui est très très belle et qui est très bien casée dans le film donc voilà ce que je peux dire sur euh, Cabrel ah, même là, si je ne suis pas euh, fan de tout ce qu'il a fait et que je ne connais pas tout puisqu'il euh, y a une autre chanson que j'aime bien alors j'ai une chanson de Cabrel que j'ai découverte par hasard qui s'appelle euh, C'était l'hiver ah oui bien sûr tu sais comment j'ai découvert cette chanson parce que la première fois que j'ai entendu j'étais assez jeune et elle m'a fait pleurer et euh, c'est assez rare pour être signalé, moi qui n'ai pas de cœur. <rire> C'était parce que c'était Zidane qui en avait parlé. Il y avait une interview où on lui disait « Ouais, est-ce que tu pourrais parler d'une chanson que t'aimes bien ?» Et il avait parlé de cette oh, chanson-là. C'est Damien qui parle de foot. Et, ouais, ouais, le, le et, le et Zidane qui... Ah, bah attends, 1998, euh, tu vois, j'avais. J'étais pas très vieux, quoi. Hein, donc, euh, forcément, ça marque. Bah, en tout cas, il m'a fait découvrir cette chanson-là de Cabrel. et c'est ah, très, très, très cool. belle. Mais après, pour tout ce qui était euh, le chanteur à moustache et, euh, le, et la corde de guitare <rire> qui fait qui se pend, je trouve ça infiniment plus drôle et plus fin et plus réussi que l'immonde caricature qu'en a fait euh, Laurent Gérard. Ah, mais non, mais, mais euh, évidemment. Euh, ensuite. Évidemment. <rire> Alors ce qui est intéressant sur la chanson, c'est que lui-même est de région toulousaine, et pourtant, bah, voilà, la corrida, c'est un truc qui est... Euh, tu parlais de tradition, je suis pas certain que quand t'es euh, né dans la région toulousaine, dans le Lot et compagnie, ce soit super facile, dans ton entourage familial, d'être anti-corrida, sans aller forcément... Tu parlais de combat végétarien ou véganiste. Rien que le fait d'être contre la corrida, juste parce que bah, à un moment donné, on bute des bêtes, ça doit ouais. être compliqué à vivre dans mmh. cet endroit-là. Franchement, c'est un engagement que je trouve très très fort. Euh, le thème de guitare est super joli et puis euh, t'as parlé de la phrase euh, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles j'ai percuté seulement au moment de l'écoute là maintenant qu'il faisait référence au fait qu'à la fin de la corrida quand on tue la bête on lui Tranche les oreilles, c'est ça le trophée. Eh ben oui. Et là, oui. moi je me disais, elle dort sur ses deux oreilles, genre elle va dormir tranquillement pendant que moi je l'aurais tué ou je sais pas quoi. Et non, eh ben non, 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 elle dormira <rire> sur ses deux oreilles parce que voilà.
2: C'est là et où je c dis, très fort.
0: Wow, mais la puissance de ses paroles, purée. Et tu eh eh vois, eh eh je oui. me dis, oh, j'ai encore découvert un truc à 33 balais. Euh, enfin, ah merde, 34 ans maintenant.
1: <rire> <l> D'ailleurs, <rire> je crois que c'est la première phrase qu'il a écrite et ensuite il a, il a fait le texte, le reste du texte. Il me semble bien avoir lu ah ça. Bah, c'est joli, en tout cas, c'est
0: une belle trouvaille, franchement. la trouvaille. Et le truc qui m'a marqué le plus aussi, c'est la montée en intensité dans l'instrumental, c'est le moment qui correspond à la mise à mort. Et, et, et ça, tu te dis, mais quelle intelligence, quoi, de oui. réussir à faire la montée, le truc le plus intense, au moment où euh, il dit, euh, j'ai senti, euh, c'est la dague dans mon cou, je crois, quelque chose comme ça. ça. Et c'est trop beau, tout la, le passage avec... Euh, et
1: puis tu, tu, ce qui est terrible, c'est que tu t'y vois. Moi, je me vois dans l'arène, je me vois assister à ça, avec la, le, le soleil de plomb oui. qui te tombe dessus, Là, le soleil d'Andalousie, enfin, c'est... Ouais, c'est vraiment. Euh ouais, ouais c'est
0: extraordinaire. Alors, il y a un défaut quand même dans la chanson. Non. Alors, je, je vais quand même le. Si, 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 il y en a un. <rire> c'est l'outro, en fait. L'outro est méga long, en fait. Et je trouve que la, les paroles sont tellement puissantes que moi, j'y vais pour les paroles avant d'y aller pour la musique, même si la musique est très réussie. Ouais. Je reste pas pour les. Parce que je crois qu'il y a quasiment 1 minute 30 d'instruments seuls. C'est C'est long. <rire> moi, je trouve que la chanson, ah, elle, elle a été faite pas. à ce moment-là. Donc voilà, mais c'est une des plus belles chansons de la chanson française, point. On est bien d'accord. Sur cette chanson-là. Il dépasse Goldman. Ouh, okay. Certaines chansons. Isolez-moi
1: cette phrase et mettez la mot en boucle.
0: <rire> ah non 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 mais franchement, ah ben, je, je le pense ouais. sincèrement. Tu, tu sais des, des chansons emblématiques comme ça. Tu vois, je pensais à quelles sont les plus belles chansons de la chanson française. Il y a toujours Full Sentimental qui revient de Souchon. Et le problème de cette chanson, c'est qu'elle a été complètement salopée par les propos oui. de de Souchon, euh, qui a fait son revirement macroniste, qui chie complètement sur sa chanson là ces dernières années. Mm. C'est con, mais ça abîme. Hein. À un moment donné, tu ouais, te dis ouais mais merde, euh, du coup ta chanson que... elle marche plus, <rire> ça, ça colle plus. Alors que Cabrel, bah, cette chanson-là, elle a pas été abîmée. Du
1: coup, on déborde un peu sur Francis Cabrel. C'est pas grave. Là, euh, samedi soir sur la terre, la chanson. Tu, tu en penses quoi
0: Je me souviens plus de cette chanson. Frère, j'avais
1: bah écoute, voilà, dans, dans le genre Madeleine de Proust euh, qui résume les amours adolescentes quand tu commences à sortir et tout, je trouve ça, mais d'une beauté, d'une douceur, c'est magnifique vraiment vraiment non mais c'est ça,
0: ça qui est fort c'est que t'as des personnes qui sur des thèmes comme ça vont te sortir des billes des trucs vraiment euh, tu sais à l'eau de rose euh, pas intéressant et lui il va te chercher des trucs euh... enfin tu vois c'est con mais c'est de la li... on parle de licence poétique c'est un mot qui veut tout dire et rien dire des fois t'es pas obligé de mettre des mots compliqués pour juste faire quelque chose de beau c'est ça et en ça bah tu vois on a déjà parlé un petit peu de littérature dans les dans le podcast et tout ça moi ce qui me fascine toujours c'est de voir la poésie de Victor Hugo tu vois la poésie de Victor Hugo c'est des mots simples et c'est des idées mmh. fortes et là tu, tu te retrouves dans un texte qui est vraiment de la même trempe quoi Wow. <laughs> Et franchement, je pense pas exagérer. Ce qui est
1: fou, c'est alors, moi je suis pas toujours très bon pour euh, trouver si le, le texte il est bon ou pas, mais quand j'ai découvert ces textes là de Cabrel, bah tu te poses même pas la question, ça coule de source que c'est de, de la pure poésie. Alors je parle pas de la corrida, la corrida c'est plus engagé que ça, mais euh, samedi soir sur la terre, écoutez cette chanson, lisez, lisez le texte. Ouais, alors c'est pas de l'amourette adolescente, c'est bien plus profond que ça. Et ceux, je pense, qui sont dans notre génération, ça peut pas ne pas vous toucher. Voilà, et en plus, tu as parlé, j'avais oublié, et tu fais bien d'en parler, de tôt ou tard s'en aller. De de ce film, ah, je, suis, je suis très très contente de cette soirée, je suis très contente de cet épisode. Rien que pour ça, tu vois, je suis, voilà, je suis content, <rire> il m'en faut pas beaucoup, mais c'est top.
0: Alors du coup, on va attaquer, euh, on va parler de trio un petit peu. Alors je suis moins dur que toi sur trio. Ah non. Euh, ouais. C'est vrai qu'ils ont cette image, tu parlais de, de groupe de première aile machin, tu avais déjà utilisé cette expression-là. Oui, oui c'est Du coup, moi j'ai utilisé l'expression jongli-jonglo, parce que c'est une expression que j'avais entendue dans le podcast Radio Cassette par euh, Fanny Gignès, ah, <rire> je, je trouve cette expression bon, géniale.
1: C'est très très bon. <rire>
0: voilà, on, on, ça dit tout. Tu sais, euh, ah oui, d'accord, euh, le diabolo dans la cour de récré, ouais. là, ok, avec le Sarwell. Ouais, <rire> Alors, encore vrai. une fois, t'as fait ta petite précision en mode « j'ai le droit, j'étais en première L », je vais faire la même, « j'ai le droit, j'étais en première L, en terminale L, et je me suis jamais senti autant à ma place que quand j'étais en terminale L mais, », <rire> mais là n'est pas la question <rire> Euh, mais je suis moins dur que toi sur euh, Trio parce qu'ils ont quand même, enfin je, je l'ai déjà dit euh, au micro, mais l'album Grain de Sable, euh, un jour un, un jour je te ferai écouter euh, des morceaux de Grain de Sable, qui est un album qui te surprendra beaucoup parce qu'on est très très loin de ce côté euh, reggae un peu bas du front. Et franchement, euh, l'album Grain de Sable, il est, il est génial. Et ce qui fait que ouais. Trio est un groupe <rire> sur lequel je garde toujours un oeil. Une fois de temps en temps, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils deviennent Et je réécoute un ou deux morceaux d'un album plus récent. Et dernièrement, j'ai réécouté euh, un album qui a dû Sortir vers 2014. Bah ils 2015. sont à
1: la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, je
0: crois. <rire> et franchement, c'était pas nul. Hein. J'ai entendu des chansons que j'ai trouvé plutôt pas mal. Je trouve des qualités, moi, chez okay. Trio. Alors, le truc de chez Trio, c'est qu'ils ont deux chanteurs. Il y en a un oui, qui a cette oui. voix super métallique. Qu'elle n'est bouchée, ouais. Voilà, qu'elle n'est bouchée, comme tu disais. Et il y en a un autre qui a une voix beaucoup plus soufflée. Oui. Et ce que je comprends pas, c'est que c'est pas lui qui chante, parce que sa voix à lui, <rire> elle aurait été top, en fait. Là, là la, le fait de le faire chanter par l'autre, ça marche pas et elle est trop puissante en fait, elle est trop métallique. En plus de ça, la façon qu'il a de chanter, bah, c'est con, mais comme il met aucune nuance, il fait une ligne de chant qui est méga linéaire. La chanson euh, par Cabrel, il, il met euh, dans sa façon de chanter, il raconte une histoire. C'est très libre, ce qui fait que quand on arrive sur une version qui est beaucoup plus euh, statique, t'as plus cet intérêt de te faire compter une histoire. Du coup, t'as pas de nuance et euh, tu bah finis non. par oublier les paroles et franchement moi j'ai écouté la chanson et j'avais pas l'impression d'écouter la même chanson parce que les paroles j'ai l'impression qu'on pouvait oui. passer à côté ça. donc c'était assez bizarre Alors, cela dit c'est soigné on peut pas leur, envoyer, leur enlever ça, ils ont soigné le truc, c'est pas une reprise faite à la rage. genre on va la faire juste en reggae patati patata, ils ont quand même mis euh, des, des percussions sur lesquelles ils ont mis beaucoup de soin, peut-être beaucoup trop mis en avant à mon goût, mais euh, tu sens qu'il y a eu du boulot, le break est plus joli que le reste de la chanson, mais après il y, y a des fautes de goût qui sont pas possibles, le non 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 non, ça putain mais la vache, non faites pas ça, pitié ouais. faites pas ça Je l'ai écouté deux fois en
1: plein, ça a été un supplice ah, Ouais moi je
0: l'ai écouté deux fois euh, c est, c est, alors j'ai été moins généreux en écoute que les autres fois parce qu'elle m'a été pénible aussi. Je l'ai écoutée une première fois en me disant bon allez force-toi un petit peu réécoute et non la deuxième a été pire que la première. Je pense que c'était une reprise qui était quasiment impossible à réussir. Non, faut pas. Ce qui ouais. fait que je suis peut-être plus indulgent que toi dans le sens où euh, ils n'ont pas voulu saloper le truc. Je pense pas que ce soit un truc opportuniste parce que pareil ils défendent certaines valeurs et tout ça donc je pense qu'ils l'ont reprise parce que ça correspondait à leur répertoire. Cela dit, est-ce que c'est réussi Bah non c'est pas réussi mais est-ce que c'était quelque chose, chose qu'on hein, pouvait ils réussir font un,
1: ouais. Ils font un film, hein. ils, ils écrivent un livre. <rire>
0: Mais est-ce qu'on pouvait réussir cette reprise bah franchement, je sais pas. J'en connais pas d'autres de reprise de la corrida, mais euh, je suis pas certain que tu puisses reprendre la corrida en fait. Alors j'ai compris. Hein, toi, tu veux la mettre dans les tréfonds du classement.
1: Ah bah ouais, <rire> ouais pour moi c'est hors classement tellement ça vomit. Hein. D'accord. Honnêtement, alors pour moi, Hotel California est intouchable parce que voilà. <rire> mais euh, moi, je préfère écouter les bidochons que écouter. Trio. Ah non non
0: non 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 alors, non. Alors je sais non, que non, tu ne seras non, pas d'accord. Non, 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 bah... non je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et, bah... et, et je préfère même encore écouter euh, Trio à Attaque Attack. Attaque. Non, moi non.
1: Alors là, je suis en train de. Par déjà, contre Je, je la veux entre les deux. Ah
0: ouais Ah ouais, mais non, mais là, là non, on ne va pas s'entendre, monsieur. Parce que, ok, les to be Free, je ne peux pas dépasser les Toobie Free, c'est pas possible. Et je préfère écouter mais les Attack. Attaque to be free. Attaque, souviens-toi du, du, du break, de l'autotube. Ils ont fait moins de, de mal l'original
1: que Trio a fait de mal à cette chanson. En plus, il a un message fort, donc en plus, il te salope le, le, le message derrière. Euh, oui mais c'était pas mal intentionné non, non. alors que les bidochons ils sont bêtes moi j'arrête de respirer c'est tant qu'elle est pas entre attaque attaque et les bidochons <rire> <rire> donc tu vas devenir tout rouge turgessant ouais, et tout ça
0: va être terrible <rire> non non, okay.
1: non, non s'il te plaît <rire> je t'ai mis D Dave est 20ème Avril Lavigne ta, ch ta chanteuse préférée elle est je sais plus où c'est okay, uh,
0: ok, si on voit les choses comme ça, si on Alors, se dit, euh, t'as as mis des cartouches de côté. Voilà. Euh... Et euh, cela dit, euh, Avril Lavigne, moi je la voyais plus haut que ça. Hein.
1: Ouais, bah c'est déjà un miracle qu'elle soit là. Bref, la corrida, tu touches pas à cette chanson. T'as pas le droit de, de faire okay. ça.
0: Fais une, une version
1: instrumentale, très bien.
0: Ok, je te l'offre. Mais, non, là, mais possible, en là. ce qui me concerne, je l'aurais mise un poil plus haut. Moi je l'aurais mise au-dessus attaque, Attaque
1: Donc on remercie Cédiac. Euh, on a une entrée fracassante dans le bas du classement et c'est bien, ça change.
0: <rire> Celle-là, je pense qu'elle fera pas forcément <rire> l'unanimité. <rire> ah, en fait, ce qu'il y a de marrant avec Trio, c'est qu'il y aura les deux. On aura certainement des gens qui vont nous dire euh, Ah ah, trop bien, vous avez défoncé ah, ouais, ouais. Trio, ils l'ont bien mérité. Et
1: j'ai et... jungle. Et voilà, <rire> <rire> il
0: y aura la team jungly jungle. C'est pas grave, c'est le jeu. Hein. Bon, tirage au sort, on va changer d'ambiance assez radicalement, je te préviens. C'est mon rêvé. On va parler de Sleep Note avec la chanson People Peoplely like Quatchit, reprise par Richard Cheese.
1: Ouf, ouf. Oh la transition
0: ça débouche les oreilles.
1: Ah bah oui oui bon, oh la vache. Bah quand je l'ai mis tout à l'heure dans la voiture, j'avais oublié qu'il était dans la playlist et donc elle est arrivée après Boys Don't Cry donc la version folk oh bordel. J'ai dû baisser le son. t'es sur l'autoroute, je te dis
2: pas. <musique> Now, So fuck it. Blood on my face and my hands, I don't know why. I'm not afraid to cry. But that is none of your business. Overdo it, don't tell me you blew it. Stop your bitching and fight your way through it. I'm not like you, I just fuck up. Come on motherfucker, everybody has to die. People equal shit.
0: Bon, et eh ben Slipknot, Note, euh, on va commencer euh, par ça. L'album sur lequel c'est paru, donc Iowa, qui est paru en 2001, c'est un des albums qui m'a le plus marqué dans ma vie, parce que je l'ai découvert au meilleur moment, c'est-à-dire euh, bah, j'avais 16 ans, quoi enfin, 15 ans même. J'avais découvert Slipknot, euh, un an avant, je crois, ou quelques mois avant, ça devait pas être très très loin. Avec le premier album, un copain qui me l'avait prêté, j'avais pris une claque parce que j'avais jamais entendu un truc aussi brutal. Alors pourtant, j'avais notamment un album de Cannibal Corpse à la maison déjà à stage, là ah oui, oui. que j'aimais pas encore à ce moment-là, mais j'ai trouvé que Slipknot avait une rage qui était Moins, tu vois, dans l'horreur que oui. propose Cannibal Corps, qui est un truc qui veut te faire un peu peur, te dégoûter d'une certaine manière, mais qui ne veut pas t'agresser. Alors que Slipknot, là, t'étais dans un truc super bourrin très violent et j'avais été euh, subjugué par ce premier album et donc tu vas à la FNAC quand euh, tu apprends que le deuxième album sort là. parce qu'à cette époque-là on découvrait <rire> les albums à la FNAC en mettant un casque avec une qualité de son pourri l'album Iowa était, euh, avait un, une pochette qui était euh, brillante oui, Alors, vrai. Euh, depuis elle est parue euh, sous des formes différentes mais la version originale c'était une pochette brillante avec le book euh, c'était très bizarre en fait et ça changeait tellement fort par rapport au premier album avec le visuel où tu voyais euh, le groupe et tout ça c'était un changement d'ambiance très bizarre et là, tu mets le casque et tu prends People Equal juste après cette intro horrible où t'as Coréthelor qui hurle. <rire> tu te fais rouler dessus. Waouh, et c'est exactement <rire> ça. Tu te fais rouler dessus, tu te prends un 35 tonnes en pleine tronche. C'est ébouriffant. C'est euh, une claque mais euh, en plus euh, c'est alors c'est très bien produit mais je m'en suis rendu compte tardivement parce que pendant longtemps à cette période là à cet âge là je trouvais que c'était mal produit dans le sens où on comprenait pas très bien ce que jouaient les guitares et en fait je me suis rendu compte plus tard que c'est parce que les riffs sont volontairement complexes et très rapides et du coup ça crée un truc euh, presque rebutant et depuis euh, les riffs je les ai tellement écoutés, écoutés que je les comprends maintenant mais euh, au début c'était vraiment compliqué de s'y ouais. mettre, j'entendais je, juste un truc super agressif et euh, c'est un morceau que je trouve euh, parmi les plus forts qu'ils ont composé, c'est un des meilleurs titres du groupe, ça va de soi, c'est vraiment le titre de métal parfait, il y a de la rage la voix ça de Corey oui. Taylor elle est oufissime à ce moment là c'est le moment aussi où il est dans sa période d'alcoolisme pur et dur donc euh, en fait euh, j'en ai déjà parlé dans mon podcast mais euh, Corey Taylor en fait depuis il a vraiment changé de timbre de voix oui. mais très 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 fort, très drastiquement, pour une raison toute conne qui s'est déglingué la voix en fait. Il n'avait aucune technique vocale, il chantait quand il était euh, en descente de cuite, voire complètement bourré en studio. Il en a parlé lui-même, hein. il a mmh. fait après une, fait. une cure euh, de désintox et tout ça. Et donc en fait, il chantait avec tous les défauts de chant qu'on puisse imaginer quand on veut se lancer dans le métal, tous les trucs qu'il ne fallait pas faire, il les faisait. Et du coup, il s'est déglingué la voix. Mais ça donne un truc unique en fait. Donc moi, c'est un truc qui me parle énormément, qui me plaît beaucoup, et le jeu de batterie. Bon sang, mais bon euh, sang.
1: Oui. Joey Jordison, fantastique. Bon
0: oh, la vache. Et le break. Bordel, mais le break, qu'est-ce qu'il est bon Alors, je crois avoir regardé toutes les reprises à la batterie du net sur cette <rire> chanson-là, et il y en a une qui est parue cette semaine. Oui, exactement. Un, bah, un je batteur, c'est euh, Samus. Tu l'as vu oui, oui, je l'ai vu. <rire> qui est un batteur génial. En plus, il filme bien ses vidéos. Il est super précis. Il les mixe bien en termes de son. Tu sens bien sa batterie au dessus, sans perdre la, la dynamique du morceau derrière. Et waouh, mais quelle énergie mais ouais. Ça fait partie des instruments qui sont agréables à regarder. Alors, quand tu, en plus de ça, tu tombes sur un morceau comme celui-là, mais c'est génial. Et en plus, ça réussit à faire un truc très technique sans tomber dans le défaut du purement démonstratif. Oui. C'est euh, ouais, vraiment, vraiment génial. Donc voilà, moi c'est un bijou pour moi cette chanson. <rire> ça, ça fait drôle de parler de bijou pour un truc aussi bourrin, mais c'est le cas et pour ce qui est de, de la version de Richard Cheese eh ben pour moi c'est juste une des meilleures blagues de l'histoire de la musique <rire> je trouve ça génial c'est une vraie reprise parce que c'est bien écrit on est au-delà de la parodie c'est-à-dire que quand on se posait la question de est-ce qu'on traite de nouveau des titres parodiques ouais. on n'est pas dans une parodie non. on est dans une reprise jazzy Un décalage, quoi. Qui, est, voilà, qui est décalée qui est beaucoup trop bien faite pour être traitée comme une parodie l'instrumental est génial mais les paroles quand c'est retraité de cette façon-là le c'est c'est génial Le, le <rire> one more time motherfucker <rire> Qu'est-ce que c'est drôle Quand tu tombes euh, là-dessus oui, oui, C'est ouais. génial et musicalement c'est cool en plus Alors en plus il a participé à des festivals de métal ah bon J'ai vu ça pendant le confinement J'ai regardé des vidéos de lui Il a participé à des gros festoches de métal Et il est accueilli à bras ouverts hein. Parce que forcément, ça fait marrer tout le monde. Et il a repris d'autres morceaux bourrin aussi de cette façon-là. Ah oui, j'ai pas parlé de l'auto parce qu'en fait, on connaît souvent le début. Parce que la, le début est tellement drôle qu'on finit par pas écouter le reste. Parce qu'il reprend pas le morceau entièrement, il le raccourcit. Oui. Et la fin, elle est super drôle avec les cœurs qui répondent. <rire> il y a des cœurs qui répondent ça. et tout. Et t'as une ouais. deuxième blague dans la chanson, quoi. <rire> donc, euh, ça mérite peut-être pas le très très haut de classement, mais j'ai une grosse grosse affection pour cette chanson. Bah, écoute,
1: moi je connaissais pas Richard Cheese. Donc déjà, merci Godfroy de Ah, envo... c'est trop bien que t'aies découvert. Euh, merci Godfroy bah, je de, de nous envoyer ça. Alors juste je reviens, je rebondis un peu sur Slipknot. Alors j'ai parlé de Cory Taylor bah justement dans l'épisode 45 où Cory Taylor reprenait euh, Love song de The Cure. Et moi j'ai beaucoup d'admiration pour Cory Taylor. C'est un personnage qui est assez intéressant avec une vie assez dingue, un parcours assez cabossé tu en as parlé mais ça remonte même à plus loin. Et par rapport à Slipknot, bah, aujourd'hui Slipknot c'est le truc le plus extrême que j'écoute et qui me tient euh, grâce à la voix de Cory Taylor que je trouve dingue que ce soit en voix... Euh, même les deux en... premiers albums je vais y venir euh, la, Je me doutais bien La voix de Corey Taylor je trouve que que ce soit quand en, en chant euh, clair ou en chant agressif je, je sais pas comment c'est possible humainement de, de chanter comme ça tout comme je sais pas comment c'est possible de chanter comme les gars de Cannibal Corpse ou Decide mais c'est un autre genre euh, voilà on y reviendra Tu as déjà vu la reprise de Corey Taylor quand il chante sa propre
0: chanson euh, Spit It Out en live c'est une vidéo qui a beaucoup tourné ouais, ouais, où ouais, tu ouais, le vois chanter version country et il fait sa chanson façon oui. un petit peu rigolote et à la fin il sort son cri le fameux cri du du morceau
1: le fameux cri ouais mais wow, c'est un mec assez, assez fou ouais et d'ailleurs il y a plein 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 de, de reprises acoustiques juste lui avec sa gratte qui reprend du Alice in Chains qui reprend du U2 qui reprend du Prince ah oui c'est un euh, gros il fan y de en a musique toute hein. une chier oh. sur sur YouTube et voilà moi je trouve que c'est quelqu'un de très 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 intéressant après sur notes tu parlais d'Iowa qui a été une claque monumentale pour toi moi c'est la limite de je, je peux pas <rire> écouter ça d'une traite en fait. mais tu peux écouter des morceaux sporadiquement à droite à gauche oui complètement alors après c'est pas mon album préféré moi j'ai une Grosse, grosse, grosse préférence pour l'album d'après oui. Subliminal Verses que j'en je avais parlé ouais. extraordinaire parce que plus nuancé tout ça. Le dernier, je le trouve très, très bon aussi, mais Iowa au oh, bordel, c'est un peu comme Pantera. Pantera, j'arrive pas à écouter un album d'une traite. Je, je fais des pauses parce que c'est trop violent pour moi. Et Slipknot, voilà, c'était, il euh, y avait cette espèce de rage, alors pas adolescente, mais cette rage plus euh, ouais un peu différente des groupes de death metal dont tu parlais. Après, et là je fais mes excuses par avance parce que je vais je vais mettre le verre dans le fruit pour tous les auditeurs... People equal shit. Quand vous avez... alors je sais pas quel est le passage du morceau tu mettras, mais s'il te plaît, mets le refrain dans les extraits parce que vous n'entendrez pas People equal shit, vous entendrez Prépare les brochettes. <rire> J'en suis désolé, mais <rire> je peux plus entendre cette chanson et c'est la faute de Max Besnard du podcast Rock to God, notamment.
0: Oui, c'est vrai, avait tu l'avais dit. dit
1: ça et je peux plus entendre cette chanson sans entendre Prépare
0: les brochettes. Et moi, moi je suis voilà, trop content parce que, que j'ai pas de mémoire et du coup,
1: je l'avais zappé. <rire> C'est assez c'est assez terrible ah, malgré tout, ça reste une chanson euh à but de qui te donne envie d'envahir la Pologne là-dessus <rire> tout à fait d'accord pour Richard Cheese. Donc non, je n'avais jamais entendu parler de ce brave homme. On en avait parlé en off en tout petit peu au moment de choisir les morceaux la dernière mm -hmm. fois. Et du coup, bah, j'étais très impatient. Et euh, quand j'ai compris, je dis Oula, j'ai un peu peur parce que euh, Jurisprudence, Paul Anka, qui avait repris des morceaux de rock et de métal façon swing et qui marchait pas trop, j'étais un peu sur mes gardes. Et en fait, le premier euh, Motherfucker, uh, yeah, enfin euh, voilà, tout ce qui <rire> est uh, Satan One More Time, mother... c'est d'une drôlerie hallucinante. Le décalage, il est fantastique. Alors après, je vais faire un petit point, uh, Mike Patton, ça va te plaire. Ah, chouette. Euh, je sais pas si tu te souviens du projet Peeping Tom, bon, oui, l'album n'est oui, oui. pas extraordinaire, non. mais il faisait dire des sanité à Nora Jones et euh, Nora Jones qui disait motherfucker et des gros mots je trouvais ça intéressant dans le, dans le décalage donc ça m'a rappelé ça après si tu suis pas le texte, tu sais pas que c'est une reprise. Enfin, c'est une autre planète, quoi. Donc, ouais. si tu, tu reconnais pas la chanson. C'est ça qui est drôle. Mais effectivement, euh, Il, y je, c est c est <rire> Il y a des indices menti quand même. Il y a des indices et d'une drôlerie. Alors après, du coup, j'ai vu que c'était un, un, cover band parodique, quoi, et qui s'appelle Richard Cheese and Lounge Against the Machine. Donc, ça, vrai. ça m'a fait mourir de rire. <rire> les noms d'albums, euh, Back in Black Tie, Viva la Vodka, Aperitif for Destruction. Ça a fait mon après-midi, moi qui suis très friand de, de jeux de mots douteux. Et les couvertures d'albums aussi. adoré
0: couverture-là et est... les
1: couvertures d'albums, c'est fantastique et j'écoutais vite fait d'autres reprises notamment euh, Enter Sandman qui est un crossover entre Enter Sandman de Metallica et Mr bah Sandman oui, et c'est absolument génial en termes de cover band c'est nettement au-dessus euh, des bidochons hein, on est bien d'accord ah, ouais, c'est drôle c'est bien foutu c'est astucieux et voilà il y a un décalage qui est absolument incroyable après euh, écouter ça pour te dire vraiment tiens qu'est-ce que j'ai envie d'écouter aujourd'hui bah, je vais me passer du Richard Cheese je suis pas certain mais voilà je suis content d'avoir découvert ça Très clairement après pour classer ça Bon courage mais c'est super fun Et super bien foutu quoi.
0: Alors j'ai une idée moi pour le classer si tu veux Vas-y dis moi Je pense euh, à un morceau qui était euh, un petit peu mielleux Parce que la reprise de, de Richard Cheese du coup la rend euh, peut-être pas mielleuse Mais d'une dynamique un peu différente ouais. Je le vois au-dessus de I started a joke Par Face No More Oh putain alors attends c'est haut ça Pas tant que ça ça fait 25ème ah, Bah ouais c'est haut bah, Je regarde ce qu'il y a en dessous euh, Je la vois au-dessus de ouais, Feeling putain. Good Je la vois au-dessus de Such a Shame euh, sans problème
1: tu trouves ça trop Après, moi, je suis un peu embêté par le fait que tu ne reconnais pas la reprise. Il a pris le texte et ils ont mis une autre instruit derrière. « One voilà, more time, <rire> Après, On y reconnaît y ça. C'est <rire> tellement drôle. Ouais, ouais, ouais. Écoute, euh, vu que j'ai quand même... Euh, je t'ai poussé dans tes retranchements euh, pour nos amis euh, jongli-jonglo, euh, Écoute, euh, je, veux bien, euh, je veux bien te la laisser. <rire> Allez c'est la celle-là,
0: elle fera plaisir parce que euh, elle était attendue. Hein. Je, on l'a reçue plusieurs fois. Ouais, ouais, elle exactement. est devenue euh, très connue sur le net. Euh, Putain, cette, jamais C'est euh... un peu le paroxysme de ce que tu peux faire en reprise pétée euh, de, de trucs métal. Quel âge là, ce mec, Richard Chie je, je vois Enfin, j'ai pas trop cherché. Une quarantaine d'années, hein, un truc comme ça.
1: Je... Okay. Ça n'a pas l'air d'être ouais. un gars très, très vieux. C'est fou. Mais
0: hein. moi, j'aime bien le côté... Euh, tu sais, ouais, le fou. fait de jouer... Euh, D'avoir un, un morceau de métal et puis jouer dans un style lounge jazz... Euh... C'est un peu anachronique eh et oui, tout. Oui. Enfin, c'est intéressant. Et c'est réussi. Après, je ne suis pas pu...
1: persuadé que j'irai écouter un album euh, euh, en entier, tout comme Slipknot. Mais euh, non, non, c'était fun, c'était cool. Ok,
0: très bien. Le morceau suivant, ce sera le numéro 7, la chanson Heartbeats, à l'origine par le groupe The Knife, repris par José González. Je ne sais pas si on doit prononcer José González ou José González. <rire> ce sera José. Ce bon vieux José. <rire> La chanson « Heartbeats » par The Knife, je connaissais pas The Knife, je connaissais pas la chanson. D'ailleurs, je connaissais pas non plus euh, José Cantalès. Donc, euh, bon, c'est un petit peu la surprise. Je vais dire tout de suite que j'en ai pensé du morceau d'origine. C'est que la première fois que je l'ai écouté, j'ai, franchement, ça me cueillait pas du tout. Okay. J'étais un peu vraiment, euh... ouais, ok, je sais pas trop quoi en penser. Je, clairement, c'était pas, c'était pas un titre que j'aimais pas, mais euh... je savais pas dire si j'aimais ou non. Et finalement, la deuxième écoute m'a semblé bien meilleure. Et du coup, je pense que c'est un morceau que je vais réécouter plusieurs fois. <rire> je vais revenir dessus parce qu'il y a des petits détails dans la prod qui m'ont intéressé. Alors, c'est un, un de ces fameux morceaux récents. Façon, années 80. Évidemment, on est dans la période. Hein. Oui. Donc, on retrouve les synthés, les roulements de tomes typiques des années 80, en mode qu'on trouve donc à la fin de la chanson, avant les refrains. Je ne sais plus trop exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça mélange pas uniquement des instruments, on va dire électroniques. Puisqu'on entend aussi des instruments réels Et c'est là que j'ai commencé à trouver des morceaux intéressants Dès l'intro on entend des timbales Donc ces espèces de percussions euh, Je sais plus c'est cubain, en tout cas c'est des percussions latines Ça c'est un, une sonorité qui donnait un petit peu plus de, bah, de chaleur en fait je trouve dans la musique Les chœurs sont bien faits, c'est agréable Pour moi c'est clairement une chanson de voiture Je sais pas si t'as ça mais euh, là en plus on est en été en été mon gros kiff c'est me faire une playlist avec 80 chansons que je n'écoute qu'en bagnole, c'est une chanson voiture pour moi ça. Et
1: tu te filmes en train de les chanter
0: Ah t'as vu ça sur ça. Twitter cet après-midi toi <rire> <rire> Alors oui, parlons-en, c'était un <rire> petit oui. appel du pied pour parler d'une chanson de Pet Shop Boys, voilà repris par un groupe de de fantômes. de fantômes, hard rock voilà de fantômes <rire> à votre bon cœur, monsieur dame euh, Pour ce qui est de la reprise donc par José González, je connaissais pas le monsieur comme je l'ai déjà dit et je me répète, pardon, alors c'est une très belle transposition du thème à la guitare. Le fait de le passer euh, à la guitare classique, euh, c'est plutôt bienvenu. En plus, c'est de la guitare, je, je pense pas dire de bêtises en disant qu'il est accordé en, en drop-d, donc il a descendu sa aussi, corde ouais. de mi-grave d'un ton, ou alors il a descendu toute la guitare d'un ton. <rire> je pense que c'est plus un drop-d. Et ça marche bien, en fait c'est con, mais la guitare classique, euh, quand elle est jouée dans les sonorités graves, c'est un instrument qui a une profondeur pas possible et ça rend le truc super envoûtant. Mm. Mais après, il a une voix qui est jolie, mais qui est assez transparente, que j'ai l'impression d'avoir entendu 200 fois. Et c'est une chanson de folk que j'ai un peu l'impression d'avoir entendue 200 fois. J'ai un peu l'impression qu'on m'a servi cette soupe là euh, depuis aussi okay. longtemps que la folk existe. Et ça m'a même fait me dire que il serait franchement grand temps qu'il y ait quelqu'un qui débarque et qui réinvente la folk, parce que. Euh, je pense que dans la liste qu'on a, dans la master list, des morceaux comme ça, on doit nous en avoir proposé quelques-uns, et je pense, j'ai bien peur que je ferai cette critique plutôt souvent. Parce que malheureusement, euh, la folk, c'est un style de musique qui se réinvente pas. Soit ça match avec la chanson, ouais. avec les paroles, avec la voix du gars, ou avec la mélodie de la, de la chanson. Alors là, c'est une reprise, donc euh, si ça match avec la chanson d'origine... Bah, par le...
1: définition, c'est compliqué de réinventer le, de la ouais, folk. Je sais
0: pas, tu peux toujours trouver un petit truc un peu étonnant. Tu vas mettre des accords peut-être un peu plus riches, euh, une instrumentation un petit peu différente, une autre façon de J'en sais rien Je pense qu'on peut réinventer la folk T'as plein de styles de musique Qui se sont réinventés hein, Donc euh, pourquoi pas celui-là Je dis pas euh, révolutionner Parce qu'à ce moment-là Ça deviendra plus de la folk C'est sûr Tu dis à un groupe de, de death metal euh, D'enlever la batterie Et de rajouter du ukulélé euh, Ce sera plus du death metal C'est comme ça Là c'est pareil Tu dis dis euh, ben, Jouer avec des guitares électriques Et euh, chanter différemment Ce sera de la country mmh. Mais je pense que ça mériterait À être modernisé Parce que <rire> j'en ai enfin je suis pas le public peut-être aussi pour euh... j'ai l'impression d'écouter la musique des années 60 et ça, ça me dérange cet immobilisme dans la musique en
1: fait. Est-ce que tu connais Alain Johannes Non. Bon, euh, eh ben écoute, je te conseille l'album Hum HUM qui vient de sortir Alain Johannes, c'est un bon, un mec qui a 60 piges qui a joué avec les Queens of the Stone Age, qui a produit euh, les Arctic Monkeys, enfin qui a fait plein 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 de trucs et euh, il vient de sortir, son, je crois que c'est son troisième album solo seulement, parce qu'il fait beaucoup de choses à côté, et que j'ai chroniqué pour album rock alors c'est pas du tout pour faire de la pub, c'est juste que c'est du folk un peu plus poussé, parce que c'est un extraordinaire musicien alors je sais pas si ça te plaira, mais je trouve que ça va plus loin que euh, le folk euh, qui joue de sa guitare peut-être ça peut te plaire. Bah, tu vois,
0: le, le seul que j'ai en tête qui a réussi, à, à mon sens, à révolutionner un peu ce genre de musique, mais parce qu'il fait pas que ça c'est euh, Soufiane Stevens. Quand Soufiane Stevens te fait un morceau euh, ah, oui, folk oui. Euh, il t'emmène tellement loin, parce qu'il a une façon de chanter qui est un peu différente parce qu'il il apporte des arrangements plus riches ou des subtilités qui...
1: Ah, c'est très perché aussi euh, Sofiane and Steven sur la vache c'est pas ultra
2: accessible Oui mais quand
0: t'écoutes sa façon de jouer des titres façon folk c'est-à-dire un truc où t'as juste une guitare une voix Mmh. Je crois que c'est John Gacy euh, Jr. qui est un peu dans cette ambiance-là, qui en plus de ça qui a une thématique horrible hein, parce qu'il parle d'un tueur en série quand ah même. Ah bah oui,
1: c'est une des chansons préférées de ma femme, tiens. Tu ah vois. bah elle a,
0: de, elle a de très bons goûts. Tu lui feras un bisou.
1: <rire> Franchement,
0: <rire> euh, cette chanson-là, tu te dis waouh, wow, la folle que ce serait des Sufjan Stevens, euh, ça aurait une autre gueule quoi. Là, c'est agréable. Ça a sa place dans une bo, mais tu me feras pas écouter un album entier de ça.
1: Écoute, Pose une oreille quand même sur Alain Johannes. Alors, soit le, soit le ouais, dernier album, soit l'album Spark. Je le ferai au montage. L'album Spark, c'est son premier album. En plus, qu'il a sorti suite au, au décès de, de sa femme. Bon, c'est un peu glauque, mais euh, voilà, il y a une profondeur dans, dans sa musique. Et puis, il euh, y a de la mandoline, il y a plein, plein de cordes différentes. C'est pas juste euh, guitare-voix. Je sais pas si ça te plaira, mais tu peux essayer. D'accord. Euh, c'est vrai que c'est un titre qui est quand même beaucoup revenu, Hard euh, Beats. Donc là, c'est Vincent qui nous l'a envoyé. Il y a Fanny de Radio Cassette qui nous, nous l'avait mentionné aussi. Et alors, Vincent, il a même euh, mis un titre à sa liste, Calme, Rire et Déprime, donc tout un programme là aussi. <rire> alors, alors The Knife, moi c'était un groupe qui était absolument inconnu, ils sont suédois, de ce que j'ai pu comprendre, c'est des frères et sœurs, et à la première mesure, en fait, évidemment que j'avais déjà entendu ça, puisque ça a été une pub pour Sony, donc la pub a été matraquée, donc c'est une chanson, effectivement, euh, synth pop synth wave je sais pas comment classer ça, mais tu l'as dit mieux que moi. Et s'il y a certains trucs de ce genre-là qui peuvent à peu près me plaire, moi j'avais été plutôt bien client des Chromatics la dernière fois, et ben là, pas du tout, moi ah, c'est oui. la voix qui me dérange, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Jade vision si la voix me dérange, j'ai du mal à aller au bout, et ben là, c'est exactement ça, je trouve qu'elle a une voix très très désagréable. Ah, je trouvais que ça ressemblait à du Cindy Loper. Ah ben ouais, bah ben, du Cindy Loper euh, qui chante faux, quoi, mais <rire> ouais. C'est pas coup, sympa. Je sais pas. Donc du coup, j'étais impatient de passer à notre ami José González, que je connaissais pas plus, alors euh, il a un nom de footballeur au euh, FC Porto, mais pas du tout, hein, il, il, <rire> c'est est même pas un folk euh, du, qui vient du fin fond de l'Arkansas, il est suédois avec des parents argentins, donc euh, voilà, joli mélange. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça fait très euh, Into the Wild, euh, bande originale de ce genre ah, de film. très belle où, Béo, Je sais pas hein. si tu connais la série euh, This Is Us, non. qui est moi qui m'a fait chier. C'est une série que j'adore, où il y a plein de flashbacks euh, avec euh, le père euh, qui se souvient de la naissance de ses gamins. Enfin, c'est une espèce de fresque sur une famille américaine sur euh, deux, trois générations, avec des flashbacks et des flash-forwards. Et c'est très, très beau. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est une chanson qui aurait tout à fait pu être dans le, la bande originale. Et d'ailleurs, dans la bande originale, tiens, il y a un autre folk que peut-être qui te plaît, euh, Patrick Watson, ça te parle Non. Je crois qu'il est canadien, il fait de la folk très bizarre aussi mais, alors c'est pas aussi barré que Sophia Stevens, mais pose une oreille dessus, ça peut peut-être te plaire, bref. Donc voilà, ça fait vraiment ce genre de bande originale de série, ça ressemble à mille autres choses, on est bien d'accord, ça ressemble à tous les, les folk modernes, hein, les Fleet Foxes, Bon Hiver, Fink, ce genre de trucs-là. Au début, j'ai trouvé ça bien sans plus, mais à la réécoute, ça s'est vraiment bonifié. Je trouve que c'est assez fort d'avoir pris une chanson électronique presque un peu robotique et d'en faire une vraie jolie chanson folk. Tu as parlé de la transposition, c'est exactement ça. Il l'a très très bien transposée, et surtout, je trouve que c'est moins gros sabot que l'original. Je trouve que c'est un peu plus subtil, et le simple fait qu'il ait une voix plus jolie que Madame The Knife, eh ben, ça me fait préférer assez largement sa reprise à l'original. Donc ouais, je suis beaucoup plus client que toi de, de ce genre de trucs. Autant euh, je vais pas réécouter la, la version originale, autant euh, José González, je pense que je vais je vais creuser un petit peu. D'accord. Je dis pas que je vais aller écouter toute sa discographie d'une traite, parce que le folk c'est un peu pareil que Slipknot. J'ai du mal mmh. à écouter un album d'une traite aussi, et je, je fais ça par intermittence parce que c'est un côté un peu lassant. Et du coup, euh, ouais, à voir.
0: Bah écoute, euh, moi c'est un peu l'inverse. Hein, hein. Je pense que je réécouterai euh, The Knife parce qu'ils avaient des petites chansons cool pour la bagnole. Après euh, José González, il euh, y avait un truc euh, qui était pas mal, c'était la guitare. Moi ça m'a fait passer le temps parce que la guitare était agréable à
1: écouter quoi. pour moi c'est largement au dessus de Damien Rice et sa reprise de Creep il y a beaucoup plus d'originalité
0: oui je. ça me dérange pas parce que vraiment l'arrangement de guitare est réussi donc on
1: classe ça au dessus on est bien d'accord donc on est top 30 c'est ça à peu près tu vois moi je compare ça un peu alors c'est ouais Love Day par Alger. Tu vois, il y a le côté qui se bonifie avec le temps. Alors, il est en où l'homme op diamétralement opposé, il est euh, ligne 21. D'accord, oui, je le vois, je le vois. Je tu vois. as peut-être trouvé ça haut. <rire> Alors, Comme ce que ah, vous bah n'entendez pas, ce que
0: vous ne voyez pas, c'est son mouf. <rire> c'est moche ce que vous faites, monsieur. Parce qu'il dit Oui, je vois que ça ressemble un peu à LJ dans ce coin-là. Ce qu'il oublie de dire, le monsieur Maxime, là, c'est que juste en dessous de LJ, c'est Vanina de Et Dave. On pas à Vanina. Et donc, du coup, c'est juste pour ne pas dire Je le vois au-dessus de Dave. <rire>
1: Euh, J'aurais essayé. Ouais, ouais. Euh, ah, non, tu croyais voilà, je que tu allais qu regarder dans cette zone Là,
0: là on voit ton côté zone politique. Là. Cette <rire> zone-là, c'est une façon correcte de.
1: L'élément de langage. Tout à fait. Alors, parlons peu, parlons bien.
0: Moi, je te propose entre Nirvana et Rammstein. Et je la fais en, en mode cadeau parce que je sais que tu es dubitatif sur la version de Nirvana. À mon sens, je l'aurais mis en dessous, mais je ouais, te... c'est pas... Pareil, je fais un petit move
1: c'est pas dégueu c'est pas dégueu euh, ouais c'est une belle 24ème place écoute ça me va je prends marché conclu et puis
0: encore une fois même si Nirvana à mon sens mérite peut-être d'être au-dessus c'est pas tant la question que de voir aussi un classement qui a une autre gueule que ce qu'on trouve oui, sur tous les sites de classement où les premières ou les meilleures reprises sont toujours les mêmes il ne reste plus que deux chansons donc l'une étant mon pins bah ça laisse plus des masses de choix on va parler de la chanson L'amour à la plage de Niagara reprise par Ludwig Von 88 Bon, alors parlons de l'amour à la plage. Je vais pas commencer à m'étaler sur tous les titres des années 80 qui me tapent sur les nerfs. Faisons simple. La ligne de base de l'amour à la plage, elle est complètement pompée de la ligne de base de Billy Jean. Si vous n'y avez jamais prêté attention, écoutez la vous allez voir, il y, y a des similitudes assez gênantes. C'est un titre qui a des paroles creuses, lourdingues. Mention spéciale au break en ouïet. Yeah". Alors le ouïet yeah en français avec mm -hmm. le yé, c'est quelque chose que j'adore. Ou le yé, yeah". enfin bref, c'est moche. C'est une chanson de mariage et c'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est une chanson qui perdure parce que simplement les gens sont nostalgiques des boîtes de nuit dans les années 80. Tu
1: crois qu'elle perdure tant que ça, l'amour à la plage Moi, j'ai l'impression qu'on l'avait un peu oubliée.
0: Ah oui, oui, elle est encore dans les mariages. Ah ouais hein. ouais, ça ouais. fait que je suis pas là à un mariage. Ouais. C'est pénible. Donc moi, c'est une chanson que j'aime pas du tout. Passons. Alors Ludwig von 88, je me disais il y a pas longtemps, ouais, cool du Ludwig, ça va être intéressant. J'avais écouté quand même pas mal de punk et Ludwig, c'était un peu un narratable Je me souvenais d'une chanson qui d'ailleurs est revenue dans nos listes, la chanson de New Orleans, qui a été reprise qui est une chanson de E au départ, et j'aimais bien la chanson New Orleans, et donc du coup je me disais c'était cool Ludwig <rire> Et puis du coup je suis allé regarder, euh, d'abord j'ai écouté la version de Niagara, dont je vais reparler dans un, dans un instant, et puis j'ai aussi réécouté les morceaux les plus connus de Ludwig euh, sur Deezer et c'est pas bien Ludwig hein. ouais. c'est pas bien ça fait partie de la veine punk rigolard c'est un peu comme t'avais les, les les béruriers noirs qui euh, travaillaient avec des boîtes à rythme mais les berruriers noirs il y avait du fond il y avait des paroles il euh, y avait un, une colère il y avait un truc qui aujourd'hui fait que même si ça a vieilli musicalement ça reste un, un jalon les Ludwig tu prends une musique de mauvaise qualité de façon générale euh, avec un côté rigolard et en fait si tu rigoles pas ou si t'as pas connu ça au bon moment c'est chiant ouais. euh, mmh. on avait parlé de ça pour NoFX c'est et nos FX avait au moins le mérite de faire de, du punk rock que tu peux écouter euh, tranquillou, là en plus c'est chiant à écouter, parce que c'est mal produit, parce que c'est un truc un peu feignant et sous prétexte que c'est punk et qu'on s'adresse à des punks, euh, c'est prendre les gens pour des idiots à certains moments, quoi. c'est un peu gênant. Alors pour la chanson de Niagara bah, ça coche toutes les cases, hein. t'as une basse façon reggae, c'est long à démarrer, la prod est naze, mais vraiment naze, c'est-à-dire que c'est volontaire je pense, mais je <rire> suis gêné par ce choix-là, oh, euh, comme je te dis euh, chez les berus, il y avait autre chose à manger quoi donc même pour du Ludwig En plus cette reprise là Elle est particulièrement ratée Je trouve Quand c'est saturé Ça fait perdre Le tout petit intérêt Qui était possible Parce qu'en fait euh, Les couplets sont moins ratés que, le, que les refrains Parce que dès que La saturation arrive Et que c'est censé décoller bah, T'as l'impression Que la saturation Ils ont baissé les potards mm. Donc c'est bizarre Enfin voilà Et en plus de ça On n'a pas encore utilisé L'expression carton rouge Mais euh, allez hop c'est parti hein. Carton rouge Parce que exercice facile ouais, Exercice facile, facile. Le, Les groupes de punk Qui reprennent une chanson Des années 80 En mode eh, C'est du second degré Pitié, ouais, pitié c'est chiant, faites-en un truc intéressant musicalement au moins, parce que quand c'est traité de façon intéressante musicalement, on avait parlé de Alexandrie Alexandra par les VRP Alexandrie Alexandra, non, il, bien il chiait pas sur la chanson d'origine, il y avait un côté genre, allez on la prend et on s'amuse avec là ils la prennent, ils s'amusent avec pour faire un truc de merde quoi, c'est c'était pénible
1: après je spoile pas si tu te doutes bien que j'ai détesté la, ah bah, la, la reprise après je vais quand même revenir sur Niagara comme disait un grand philosophe et je vais essayer de, de redorer leur blouson <rire> L'amour à la plage c'est peut-être leur pire chanson tu vois je dans la semaine quand j'étais en train de préparer les notes j'ai fait un petit tweet en disant putain y a, tu commences à bosser sur des, les notes et tu arrêtes tout parce que tu réécoutes des, des choses que tu avais oubliées <rire> et bah, Niagara moi j'avais oublié et Niagara moi je trouve que dans le côté pop rock français euh, radio mainstream des années 80 je trouve qu'on les a un peu oubliés et qu'il serait temps de les réhabiliter moi je trouve ça plutôt pas trop mal alors pas cette chanson hein, entendons nous bien mais je trouve que c'est meilleur que les affreux téléphones c'est meilleur que plein plein d'autres trucs <rire> les, euh, les chansons euh, j'ai vu euh, je dois m'en aller euh, pendant que les chants brûlent tout ça j'ai réécouté le best-of du coup et alors ça invente pas le bidon de litre mais c'est plutôt pas mal pour l'époque. Alors après, euh, oui, la, la prod euh, sur ce morceau-là, elle est, elle, est, elle est affreuse, on est bien d'accord, mais ouais, moi j'aimais, ai, enfin j'aimais bien. Euh, en fait, je pense que j'avais un petit crush avec la chanteuse, donc euh, Muriel, Muriel Moreno. Et d'ailleurs, j'ai appris en bossant pour l'épisode que Muriel Moreno, Moreno, c'est pas son vrai nom, c'est l'anagramme de Marilyn Monroe, enfin de, de Monroe plutôt, et euh, Niagara, donc le nom du groupe, c'est en référence au film avec Marilyn Monroe, voilà, pour boucler la boucle. Donc, du coup, j'ai stoppé les notes, J'ai écouté le best of Et effectivement, l'amour à la plage, le côté les gros synthés club Dorothée et les hauts, cha-cha-cha, c'est juste plus possible. Même dans sa façon de chanter, elle a une façon de chanter soccer. No, années très avec un vibrato très, très long. C'est vraiment pas très agréable. Après, voilà, c'était tube de l'été à l'époque, mais c'est quand même mieux que la Lambada ou la à mon à mon non non non, 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 non. non 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 non
0: non 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 non
1: non 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 et euh, ouais, la Lambada c'était pas mal. Après c'est le côté euh, déformation euh, de, de ce que c'est devenu et Chico et ah, oui. et tout ça, euh, le côté euh, pressage TF1. Bref. Donc c'est mieux que Socaden, c'est Carapicho pour en citer un autre. <rire> Qu'est-ce que t'es actif bah, Je peux t'en citer d'autres hein, si tu veux. Il hein. <rire> y a Kalello, euh, Wes, l'année Bref. Contrairement à toi, j'ai une bonne mémoire malheureusement pour des fois c'est pas un service à manger. Ça me sauve hein, à certains moments, oui, c'est très positif. Mais tout ça pour dire que bah, c'est cool de pouvoir reparler de Niagara. Et après pour nos amis Ludwig Voss 88. Pff, ouais. Avant d'écouter, j'ai regardé les notes, et d'ailleurs, au passage, merci Pierre-Yves, j'ai vu que ça datait de 1994, donc je me suis dit avec un peu de chance, ça sera peut-être moins cracra que le punk français des années 80. Ouais. Bof, quoi. L'intro, les effets dans la voix, euh, c'est pas très réussi. Et surtout, le couplet, tu sens qu'à un moment donné, après le couplet, ça va péter, tu sens très bien que ça va exploser, et quand ça explose, bah, c'est la cata. Ouais. C'est du bruit plus qu'autre chose. Ça hurle avec une saturation, t'en as parlé. Des accords punk bien dégueux. Bref, tout ce que je déteste. Donc, en gros, si on résume, les couplets sont inaudibles. Le refrain est bruyant. Le son est tout pourri. Euh, si ce n'est une chanson à écouter à je sais pas à 4 grammes pendant les fêtes de Bayonne ou dans une bodega avec de la sangria chaude. Oui. Euh, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de truc. En plus, ça, ça dure plus de 5 minutes, ce qui est quand même très long pour du punk. Alors, pour du mauvais punk, c'est encore pire. Il y a un truc que je sauve c'est les 3 ou 4 dernières secondes je vais pas spoiler hein, vous écouterez le morceau euh, mais voilà c'est le seul truc que, que je retiens parce que c'est quand même pas très agréable c'est pas très réussi et alors je sais très bien que enfin non je sais pas très bien j'imagine qu'on l'a envoyé à et parce que c'est du punk ah, c'est pour toi c'est pas le punk. Euh, donc c'est pour moi bah ça va pas me réconcilier avec le punk je suis désolé <rire>
0: non et d'ailleurs ce serait bien que vous fassiez l'effort les gens d'envoyer de, du punk correct parce que moi j'aime bien <rire> ce serait cool qu'on puisse ouais, écouter bah, faut-il cool, en, en trouver en, Mais il y en a, il y en a, il y en a plein, il y en a plein. Juste une remarque sur l'album aussi, parce que l'album vient. Euh, je parlais de carton rouge sur l'intentionnalité, pas sur l'intentionnalité, mais sur l'exercice. Je vais mettre un carton rouge aussi sur l'intention. C'est-à-dire que le morceau est tiré d'un album qui s'appelle 17 plombs pour péter les tubes, qui a comme plus grand atout son ah titre, ouais, okay. qui est un peu rigolo. Mais en fait, c'est il y a des reprises de, de Amoureux solitaire de Lio, de We Will Rock You, ça te ferait plaisir, de Come Together, enfin, euh, et de Stairway to Heaven. Et, euh, moi, je vois ça, je me dis, euh, c'est vraiment, c'est, en plus de ça, c'est pour faire une espèce d'album de merde. Et, et le pire, franchement, le pire là-dedans, c'est que tout punk qui sont, quand ils font ça, ils sont pas débiles. Ils savent que les gens vont l'acheter pour la blague. Et ça, ça m'emmerde. Ouais, ouais, bah, C'est vrai, ils pourront se défendre en disant « Ouais, attends, excuse-nous, mais quand nous, euh, tout notre public achète un album, ça fait jamais que 500 personnes qui l'achètent. Ouais, peut-être. N'empêche qu'à ce moment-là, tu fais quand même un, mou un, un move où tu traites ton public comme une vache à lait. Ouais, mmh, moi, ça me dérange. Fait, hein. ouais.
1: Écoute, euh, ouais, ouais, non, je sais pas où est-ce que tu veux classer ça, mais pour pouh, moi, ça ne va pas bien.
0: Pouh, au... Alors... Bah, ça sera très très bas. Hein. Ça sera du très fond de classement, ça. Bah, oui. euh, tiens, bah revoilà notre attaque attaque. Ouais, pour moi c'est au-dessus quand
1: même. Hein. Juste au-dessus d'attaque attaque. Putain, non, tu peux pas mettre, non, tu peux pas mettre les free avant. Hein. Abuse pas. <rire>
0: Ah mais To Be Free, ils avaient les 75 répétitions de baby Bay, Bay, Bay
2: Ouais, mais c'est... Ah pire, mais d'ailleurs, c'était
0: peut-être du proto de Justin Bieber, en fait, à ce moment-là.
1: Franchement, tu préfères écouter Il est 5h, Paris ah, S'éveil, ou euh, 5 heures, Ludwig 24h. Hein. Ah ouais, sans
0: problème. Ludwig, là, elle était vraiment pénible. En plus, c'est une chanson qui m'emmerde au départ, quoi, L'amour à la plage. Ouais. Pff, non, merci, quoi. Ouais, laisse-la là. Ouais, écoute, laisse -la, bon, là. Bon, allez, elle est bien. <rire>
1: Je suis bon prince
0: Donc ça l'a mis 93 C'est tard voilà. Et on, on se rapproche On va mettre euh, le centième au prochain épisode alors.
1: Ouais. Putain on va arriver à 100 Ça bon, commence à
0: être joli Bon ça y est le pins. Allez, le pins Alors on est à combien en enregistrement là 2h18 Bon ben bah, on est parti pour 3h hein.
1: Ouais je pense ouais, Il va falloir
0: Le dernier morceau C'est la chanson Le déserteur de Renaud Repris par le collectif de rap L'Erreur Co
1: Je suis un déserteur de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes chevaux, Je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les beaux J'irai pas en Allemagne faire le con pendant 12 mois Dans une caserne infâme avec des plus cons que moi J'aime pas recevoir des
2: ordres, j'aime pas me lever tôt J'aime pas étrangler le borne plus souvent qu'il ne faut Plus souvent qu'il ne faut qui me C'est que j'aime pas la guerre. Qui c'est qui l'a
0: fait C'est les militaires. À chaque époque, il y avait
2: des bavards comme vous et moi. Mais en ce temps-là, rien n'a changé.
1: Ils sont nuls, ils sont moches et puis ils sont teigneux. Je vais dire pourquoi je veux jamais être comme eux Quand les russes, les ricains font
0: péter la planète Moi j'aurai l'air malin avec ma bicyclette Mon pantalon trop court, mon fusil, mon calot Ma ration de en pour ma ligne machinaux Alors me gonfle pas, ni moi ni tous mes potes Je serai jamais soldat, j'aime pas les bruits de bottes
1: T'as plus qu'à pas t'en faire construire 30...
0: Bon alors Renault, Renault, Renault.
1: Hmm. Par où commencer
0: Disons que, euh, on a souvent caricaturé euh, Goldman, Goldman, Goldman. Euh, avant même d'avoir Goldman et n'importe quel autre chanteur, euh, mon premier amour d'enfance, c'est Renault. C'est je crois mon premier vrai coup de foudre en musique. Je me souviens très bien que la chanson qui m'a le plus marqué euh, à cette période-là, c'était euh, une chanson que j'ai dû connaître exactement à l'époque où elle est sortie. Donc je devais avoir 8 ans. C'est la chanson La balade de Willy Brouillard qui ouvre l'album à la belle de mai, qui euh, dans son sound design, dans l'histoire qu'elle raconte, m'avait fasciné et encore aujourd'hui, je trouve que c'est une de ses plus belles chansons. Et donc euh, à ce moment-là, pour raconter euh, la petite histoire, ma mère avait une, une amie qui était fan de Renault. Et euh, le mari de cette amie lui avait offert, euh, à ce moment-là, il y avait un, un très très joli coffret de CD qui était sorti, c'était une espèce de, de grande tour, ça ressemblait à un, un petit peu, comme tu dirais, les téléphones britanniques. Oui, oui, je me souviens. Et euh, tu avais l'intégralité de Renault ouais. dedans. Et euh, comme son mari lui avait offert ça, bah, elle s'était débarrassée de tous ses albums euh, ah, uniques ouais, et elle avait tout donné à ma mère. Et là je me retrouve avec tout Renault à la maison quoi. Et là euh, je peux te dire que mes, mes parents l ont, Les ont pas vu les CD euh, très longtemps Et <rire> les CD sont plus en très bon état à la maison <rire> Ça c'est clair parce qu'ils ont été Tellement écoutés, trimballés, promenés euh, Je suis passé de boîte en boîte Enfin, Ça fait partie de, de, des albums Que j'ai le plus écouté dans ma vie C'est tous les albums de Renault jusqu'à la Belle de Mai Et, euh, et donc euh, bah, forcément La chanson Le Déserteur <rire> bah, Qu'est-ce que tu veux dire Alors, Déjà euh, historiquement c'est donc une relecture de la chanson de Vian donc, ouais. euh, qui était une chanson déjà euh, plutôt sale gosse. Hein. Euh, Vion, c'était quand même quelqu'un qui était connu pour ouais, euh, son ouais. côté an Et la version de Renault, euh, elle est modernisée, elle est belle. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il le fait d'une manière assez surprenante, c'est que c'est très posé, en fait. Quand tu lis les paroles et tout ça, là, sa chanson, c'est presque un slow, en fait. Quand si tu faisais pas attention aux paroles, mm -hmm. euh, c'est très, très doux. À mon sens, c'est la meilleure période de Renault, cette période-là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les tout débuts, euh, le moment où il était vraiment en mode euh, guitare-voix, euh, le titi parisien. Hexagone euh, ouais, et tout euh, ça. Voilà. Alors, ouais. c'est aussi une période que j'adore. Mais j'aime bien la période des années 80 parce que... Euh, alors, même si ça n'a pas forcément bien vieilli, il faut le reconnaître, c'est quand même un moment où tu avais d'abord de très belles paroles parce qu'il n'était plus uniquement dans de la colère pure. Il commençait à mettre une forme de poésie encore plus plus en avant. Il montait aussi en âge, donc il traitait d'autres problématiques, d'autres questions. Tu faisais une référence tout à l'heure sur euh, Twitter sur La pêche à la ligne.
1: Ouais, qui est une de mes chansons préférées.
0: Qui est une des plus belles chansons aussi. On parlait de Cabrel tout à l'heure. Je serais bien emmerdé ouais. si on devait euh, mettre les deux côte à côte, parce que La pêche à la ligne, c'est une chanson sublime. Je suis euh, il avait fait Miss Maggie à ce moment-là, qui était euh, oui. super bien produite en termes de musique. Et puis les paroles, je les ai écoutées il n'y a pas longtemps, mais qu'est-ce que c'est bien Ça écrit, fort. quoi. Ouais. Car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère. <rire> c'est <rire> tellement drôle. Pourtant, tu vois, j'ai réécouté ça avec ma compagne l'autre jour. On se disait, on, maintenant on se méfie un peu de ce genre de chansons. On se disait, est-ce que c'est pas un peu essentialiste quand même sur les nanas et tout? Et en fait, euh, c'est quand même tourné d'une manière où ça met moins les femmes sur un piédestal, ce qui serait complètement con, mais ce qu'il a déjà fait dans beaucoup de chansons, oui. que euh, de, pour désinguer la catégorie sociale homme. Et euh, en ça, il était quand même assez précurseur. Elle est vachement bien, sa chanson. Enfin, bref, c'est une période qui est géniale en fait, la période des années 80. Je suis moins fan de euh, Dès que le vent soufflera, par exemple, qui est quand même une des chansons les plus emblématiques. De cette période-là, c'est un peu plus tard hein, quand même, c'est euh, fin des années 80 pour celle-là, oui. mais voilà, c'est une période que j'aime bien, parce que euh, t'avais à la fois euh, les paroles intéressantes avec toujours un peu de la colère, t'avais des arrangements qui étaient de qualité. En plus, celle-là, c'est une chanson qui est dans la veine d'une de, de ses inspirations principales qui est Brassens. La, la façon d'écrire euh, Le Déserteur, c'est tellement proche de Brassens, Exactement. donc c'est pas mon instru préféré, mais il euh, y a une chouette ligne de chant, les paroles sont géniales, c'est une chanson qui compte quoi, vraiment. Autant dire que quand... Euh, alors, je vais dire euh, qui nous a filé cette chanson. Cette chanson, elle nous a été filée par euh, Loïc et Loïc c'est pas n'importe qui, c'est un copain de la vraie vie véritable. Ouais ok. Ouais, c'est mon collègue à l'école euh, qui a les, les Ulysse et euh, qui m'avait proposé ce morceau-là parce que lui écoute pas mal de rap et on, on a discuté beaucoup de musique ensemble et il a attiré mon attention sur certains artistes. En plus on n'est pas on n'a pas tout à fait le même âge, ce qui fait qu'on a un décalage sur notre appréciation du rap. <rire> par exemple, euh, lui il est beaucoup moins sensible à IAM que moi, tu vois, par, ça, ça te donne une idée. Ah il est plus jeune quoi. Ouais il est, bah, il est plus jeune clairement et, euh, et du coup lui la trappe et tout ça, il a grandi avec et ça le dérange pas alors que moi la pour moi c'est hérésie. Euh, à mettre au même niveau que le reggae et, et voilà donc euh, quand il m'a proposé l'erreur et que je voyais que c'était du Renault alors je sais qu'il aime beaucoup Renault aussi donc je me disais ok mais j'étais un peu sceptique et là je tombe sur la, sur la version et dès les premières secondes je me suis rendu compte que c'était une, une famille de, de sonorités dans le rap qui me plaît bien parce que c'est justement très très proche ah oui. de, de ce que peut faire Ayam.
1: Ça m'a enfin, évoqué Ayam aussi, hein, du peu que je connais.
0: Mais oui, as, en fait, c'est un instru de rap, alors on appelle ça le boom bap, c'est-à-dire qu'en gros, la percussion, c'est vraiment boom bap, ça, ça se présente assez bien. <rire> Aujourd'hui, la trappe, c'est beaucoup joué sur les, les, les hi-hats, donc les cymbales, ça fait des tic tic tic, -tic, -tic, -tic et c'est insupportable en ce qui me concerne mais c'est imbérable. et chez le boom bap c'est le beat à l'ancienne en fait qui aujourd'hui se fait plus parce que c'est daté c'est vieilli en fait alors que purée quand je vois des gens qui font ça aujourd'hui je trouve ça tellement bon donc voilà donc il y a un boom bap, c'est un gros exercice de sample avec des trucs qui sont très bien trouvés, alors c'est aussi la faiblesse de l'exercice et je pense que c'est ce que tu diras alors on va refaire un point statistique la boucle qui est utilisée elle dure 4 secondes donc, j'ai chronométré et euh, j'ai divisé. Ça veut dire que dans la chanson, on l'entend 55 fois. Ouais, wesh. Donc, forcément, c'est un poil entêtant. Mais malgré tout, moi, ça ne m'a pas dérangé une seconde parce que le texte est tellement puissant, parce qu'ils n'en changent pas une virgule. Donc, le texte reste le même. Et, et j'ai l'impression que finalement, tu ne fais mmh. pas attention à ça. Ouais. Et c'est là que j'ai eu un, un moment d'épiphanie. Je me suis dit, mais bordel, en fait, Renault, il écrivait du rap. Mais bien sûr. C'est là que tu te dis, euh, mais qu'est-ce qu que c'était logique de refaire cette chanson-là en rap.
1: Celle-ci particulièrement. Voilà,
0: c'est un instrumental qui est super envoûtant. Et j'ai essayé d'écouter le reste de l'album un petit peu. Alors, j'ai pas tout creusé parce qu'il y avait des chansons que je connaissais pas et je voulais absolument connaître la version d'origine. Oui. Mais euh, c'est un album sur lequel ils ont repris euh, du Ferré, du Brel, du Gainsbourg. Et à chaque fois que j'ai tapé dans les albums, enfin dans les morceaux, juste par curiosité pour voir si c'était dans la même ambiance ou si c'était juste une, un heureux hasard, à chaque fois c'était du, du même tonneau. Quoi.
1: Ouais, du peu que j'ai écouté aussi, ouais, ouais, c'est raccord.
0: Hein. Ouais. Je me suis dit, là, on est tombé sur un gros truc, quand même. Mmh. Mmh. Reprendre le déserteur avec autant de, de modernité et que ça colle aussi bien, j'ai été franchement ébahi.
1: Ah ouais, j'ai envie de dire, euh, connard de virus, ce qui est <rire> terrible. Je dis, non, mais je dis ça parce que... Ne soyez pas euh... si
0: concupiscent à l'égard de Monsieur Renault s'il vous plaît, Monsieur Maxime. C'est pas beau, ce coup.
1: Exactement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retient de lui. On retient le côté alcoolique euh, boursouflé. Et c'est catastrophique de ah. retenir ça, parce que Renault c'est bien plus que ça. Et moi, j'ai un peu peur que déjà il est plus près de la fin que oui. du début si je puis dire et j'ai un peu peur qu'il nous lâche et que les, les, les gens et qu cas, les, ça les, les, les jeunes retiennent ça retiennent les éternels retours des derniers albums qui sont quand même pas très très réussis du chanteur qui a plus de voix et ça j'ai un peu la trouille de
0: ça et surtout qu'il y a un autre truc qui me dérange moi c'est que j'ai l'impression qu'on prend un malin plaisir à tirer sur l'ambulance ouais alors que c'est un gars qui a une vie euh, franchement pas évidente je pense qu'il est mal entouré en fait Ouais. Alors je, je, je pense qu'on l'encourage à faire de la musique alors qu'il est plus vraiment dedans il a, il a changé, il a évolué, il a vieilli il est abîmé mais
1: il aurait dû faire comme il dit dans ses textes euh, partir élever des chefs dans le Larzac et oui. Et, et tourner le dos à tout ça quoi. et je vais te dire
0: un truc terrible l'autre jour je voyais un truc à la télé sur Balavoine et je me disais euh, quand tu vois euh, Souchon qui prend position pour Macron après avoir écrit euh, Full Sentimental et Renaud qui, euh, qui avait fait sa petite sortie sur Juppé qui qu avait quand même été pas mal monté Ouf. en épingle hein, parce qu'il n'avait pas non plus oui, soumis oui, Juppé faut oui. pas déconner mais il euh, y avait eu cette petite sortie puis il y a toutes ces chansons un petit peu dérangeantes les bobos et tout ça où tu dis quand même là tu et ouais, puis le coronavirus alors là c'était le pompon avec euh, le pompon, son ouais. début raciste sur les chinois et tout enfin c'était vraiment gênant 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 et puis c'est mal écrit quoi ouais mais ouais c'est le clip
1: même moi avec honteux, mon iPhone hein. j'aurais pu filmer mieux enfin c'est pour ça que je te
0: dis qu'il est mal entouré ouais, ça, est, et, ça, et je me certain. dis d'une certaine manière quand tu vois quelqu'un comme Balavoine tu te dis bah finalement heureusement que Balavoine il est mort parce qu'à un moment donné on l'a gravé tel qu'il était au moment le plus emblématique c'est très triste dire ça, j'aime pas dire ça d'un artiste mais euh, j'aurais bien aimé que Renaud arrête sa carrière aussi euh, après La Belle de Mai, qu'il aille mieux parce ça. que clairement il allait pas bien, j'aurais tellement souhaité qu'il passe le reste de sa vie à se soigner, à se mettre à l'abri, mais il avait besoin aussi de, enfin tu sais, t'as dû suivre un petit peu aussi toute son histoire après mais en fait son public lui manquait bien, oui, oui. il y oui, avait, oui. avait un vrai manque tu vois et je, je pense pas que c'était la bonne idée de, de refaire non. de la musique, même si euh, la période avec euh, la chanson avec Accel Red et tout ça était quand même encore sauvable, alors qu'à l'époque, elle me semblait catastrophique. Ça, ça, elle, ça passe. Est... Aujourd'hui, elle semble sauvable.
1: Oui, je suis d'accord. Alors après, moi, j'ai une passion euh, immodérée pour Renaud. Alors moi, ça s'arrête un peu avant. Moi, c'est jusqu'à Marchand de Cailloux, donc ça doit être 90-91. Et moi, pour, euh, pour faire simple... Il est euh... génial
0: aussi, cet album. Hein.
1: Oui. Et euh, Alors après, on euh, a très très bien parlé, mais moi, enfin euh, voilà, Renaud, c'est toute ma jeunesse, toute mon enfance, toi qui as grandi aussi dans les années 80, les années 90, je sais pas si tu te souviens de la mode des, des bermudas à carreaux, <rire> un côté en damier, et l'autre côté fluo, bah moi, quand j'écoute une chanson de Renault, ça me replonge à cette période, avec nos bermudas à carreaux affreux, et en fait, mon enfance, c'est une chanson de Renault, c'est-à-dire que moi, euh, j'ai écouté Renault grâce à mes frères, et je nous revois, là, dans notre petit bled pourri, avec mes frangins, ma cousine, et on allait chourer des bons becs littéralement à la boulangerie. Donc ah, je cautionne. C'était un bandit. Quoi, ça, hein, Si mes enfants écoutent un jour, voilà. Et moi, j'étais le plus petit, donc du coup, euh, en fait, euh, mon frère avait une, prenait une grande chaussette qui qu tenait derrière son dos. Et moi, j'étais le plus petit avec ma cousine. On prenait les paquets de manteaux, ce qu'on fourrait dans la, dans, dans la chaussette, ni vu ni connu. Ah. Bref. Et moi, René, putain, mais vous étiez organisé, fou, en plus. Bien sûr, hein. ah, C'était pas
0: comme si vous alliez juste arracher des rhododendrons euh, sur un rond-point. C'était voilà, enfin, un bandit, des
1: quoi. C'était du crime organisé. C'était des conneries de gamins. <rire> et euh, je partage ce truc-là avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui est très nostalgique de son enfance, alors ça en est pathologique peut-être pour lui, moi je suis pas autant dans la dans la dépression que ça, pas du tout mais j'ai cette nostalgie de, de lui et tu vois, tu parlais tout à l'heure des années 80 euh, oui, ça vieillit, mais c'est pas grave on s'en fout, parce que les les textes ouais. alors que ce soit cette chanson ou d'autres mais euh, moi j'aime bien les, les trois aspects d'un autre t'as le côté un peu euh, anard euh, qui balance euh, type euh, hexagone, ce genre de truc-là t'as le côté chanson drôle, tu vas au bal je défie y oui, aussi de, de, de chanter bon. Alors et surtout moi voilà, peut-être que le fait de maintenant avoir des enfants, j'en sais rien, mais le, le, le Renault tendre, Morgane de toi, euh, ah, la oui. Pêche à la ligne, tout ça, moi ça me en tourne clock. boule, ça me bouleverse et voilà moi Renault, je sais très bien que le jour où il va mourir, je vais être dans tous mes états parce que Pareil. ça sera un bout de mon enfance qui qui sera parti un peu. Et du coup ouais, reprendre Renault, c'est quand même compliqué. T'as tous ces connards là qui font les hommages, qui à en ce moment, alors j'ai pas de nom, mais euh, un peu à la mode là, qui sortent des, des albums hommage à Renault les gars, il n'est pas encore mort, s'il vous plaît. Et puis surtout, c'est très mal fait. Et là, moi qui suis pas du tout spécialiste de rap, j'avais un petit peu peur, et bah, je te rejoins à 8000%, tu as l'impression que cette chanson-là, elle aurait pu être écrite la semaine dernière. Ouais, Renaud fait du rap, alors tu as très bien parlé du côté, euh, l'adaptation déjà de, de Boris Vian, il a rajouté un petit truc, Renaud, c'est ce côté euh, loubar écolo, quoi. Qui, euh, voilà. Ouais, les gros mots. Euh, et puis moi, ça m'a rappelé aussi, alors, tu vois, ça m'a rappelé plein plein de trucs. Et je sais pas si tu te souviens de... La... Alors, je suis très nul en BD, mais j'avais une BD euh, Manu de Franck Margerin. Je m'en
0: doutais que t'allais parler, <rire> <de> <rire> <rire> parler de ça. C'est évident que t'allais parler Margerin, <rire> bah oui.
1: Euh, tu lis en moi comme un livre ouvert c'est fantastique et ben bah voilà ouais. moi ça m'a ramené voilà, ce, ce côté la banane, le cuir, le, les, loupards, les loupards sympas et en, encore une fois ça c'est toute ma jeunesse euh, mais un loubard qui réfléchissait quand même puisque ah bah oui. tu parlais de, dès que le vent soufflera bah c'est quand il s'est mis à la voile qui voulait déjà un peu prendre la mer quelque part ouais. ou élever des chefs dans le Larzac quand il en parle un petit peu dans ses textes et là pour euh, terminer sur la version de l'erreur Putain, qu'est-ce que ça sonne bien, bordel! Alors, moi, j'avais jamais entendu parler de ces gens-là, bien évidemment, mais dès l'intro, le, le petit scratch, ça fonctionne très, très bien. La modernité de, de l'adaptation et du texte, bah, c'est très, très fort. Alors, oui, l'instru, elle est un peu répétitive, tu vois, c'est ce que j'ai noté, répétitif. C'est l'exercice aussi. ça ne ouais. m'a pas empêché d'apprécier le morceau. En plus, ce que j'aime beaucoup, alors, je n'ai pas réussi à trouver de, de, de quel documentaire viennent les petits extraits un petit peu parlés, mais je trouve que ça amène du sens au propos. Ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors, euh, encore une fois, je ne savais pas si c'était une bonne idée d'aimer ou pas, parce que je suis assez nul en culture rap hein, je, je découvre à peine ayam mais ça m'a ramené à ça parce que j'ai écouté en plus euh, l'école du micro d'argent il bah, n'y a pas très longtemps on a discuté toi et moi mmh. vraiment j'ai trouvé ça très très sympa et puis surtout ça permet de, bah, de réhabiliter le vrai Renault avec des tests qui pour moi n'ont pas d'église aujourd'hui pour moi c'est le descendant de, de Brassens de... c'est un mec qui mmh. savait raconter des histoires qui savait dénoncer qui savait être tendre on parle de, de chansons d'amour, même euh, Ma Et puis, il euh, y a un truc aussi qu'il qu faut redire c'est qu'il a euh, amené des expressions dans la langue française. Euh, mais comme, oui, euh, bah complètement. Putain, euh, le nombre de. Là, je ne les ai pas listées, mais j'y pensais dans la semaine. Mais le nombre d'expressions de trucs qu'on doit à Renault, mais c'est assez fou c'est assez mmh. dingue, et ça euh, faut pas rester sur ces connards de virus et, et sur les deux trois derniers albums qui sont, qui sont ratés, bordel, écoutez euh, Place de ma Mob, écoutez les aventures de Gérard Lambert, écoutez tout, même euh, Morgane de toi et, ah bah oui. et Mistral Gagnon qui sont les albums plus arrangés, parce que je crois que c'est enregistré avec des gros musiciens américains à Los Angeles, etc, mais putain, c'est super bien quoi, et voilà, et ça permet de parler de Renaud, et, et en plus il est malheureusement dans l'actu avec, euh, c'est catastrophique hein, ce, ce, ce clip-là, cette chanson, il y a c'est terrible et moi j'ai très peur que euh, bah, euh, quand il va partir, on va, on va retenir
0: que ça de lui. Ça va me faire vraiment très mal. Hein. Je dis toujours que j'aime pas avoir des idoles, mais euh, celle avec laquelle t'as grandi, c'est peut-être le plus brutal. C'est
1: compliqué. Je suis ah d'accord. Ouais. Et tu
0: sais, tu parlais de style vestimentaire quand j'étais petit, toi, t'avais le, le short fluo machin. Moi, j'avais la veste en jean avec les badges. Euh, ouais, avec les badges, les, les bottes, <rire> des petites sentiaques Et j'avais les cheveux un peu longs et tout. J'étais un mino renault. C'est ouf quoi, de voir à quel point ça m'imprégnait <rire> aussi quoi, de ce côté-là. Comme papa et mon papa, il faisait comme Renault. Puis la une des premières chansons que j'ai appris à jouer à la guitare, c'était euh, Hexagone, parce que Mi mineur et Ré mineur et Ré majeur. Et euh, quand euh, je ouais. fais les cours de guitare avec mmh. les élèves, c'est un des premiers trucs que je leur apprends, c'est à jouer Hexagone. Ils savent pas que c'est Hexagone parce que je leur fais pas écouter, ça les intéressera pas forcément, mais je leur fais jouer ce truc-là. Ils aiment bien le jouer parce que c'est facile, parce que c'est rigolo, c'est rapide euh, et ça, ça les rappelle. Et euh, tu parlais de morceaux un petit peu moins connus euh, mmh. sur, euh, sur sa discographie, euh, ouais. je pensais. Euh... Et j'ai deux chansons moi, dont on parle jamais, que j'aime beaucoup, qui viennent de de La Belle de Mai alors La Belle de Mai c'est un album que je trouve très imparfait il okay. y a des morceaux qui sont un peu balours avec beaucoup d'accordéons et tout et c'est des trucs qui me parlent pas malgré tout il y a quand même deux merveilles qui sont parmi ses plus belles chansons il y a Son Bleu ouais. qui parle de, du chômage et euh, bah, quand tu es fils d'ouvrier et euh, que tu connais ton père qui a remballé Son Bleu alors qu'il a connu que ça ah, oui, oui, oui. Euh, bah, ça fait mal au ventre hein. à, chaque à chaque fois que je lis les paroles moi je ne peux pas faire autrement que faire un transfert et ça, ça, me, fait ça me fait chialer comme un môme. Et après, euh, la médaille, parce que la médaille, c'est euh, la chanson euh, toute douce et tout ça, et en étant tellement violente, euh, antimilitariste, et le
1: contraste, il est tellement fort que c'est euh, superbe. Oui, et puis en plus, il euh, y, a, y a un côté, un aspect régional, parce que c'est quelqu'un qui est originaire du Nord aussi. Non, il, non, 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 non C'est son est, père, il, ou c'est son grand-père, je sais plus. Oui, c'est ça, il
0: a des origines de loin, mais lui, c'est vraiment le titi parisien, ah oui, est Par le contre, titi il parisien, est, tu as raison.
1: Il s'est réinventé
0: une culture nordiste suite à, au tournage de Germinal. Oui, exact Parce que euh, pendant le tournage de Germinal, il s'est retrouvé avec plein d'anciens mineurs en fait et d'un seul coup il s'est réinventé un passé un peu fantasmé d'ailleurs hein. et il y avait un côté il a surinvesti une portée sociale qu'il pouvait avoir euh, par ses textes en essayant de euh, tu sais il a, il a la légende veut que les figurants étaient moins bien payés que ce qu'ils pensait et donc du coup il a mené une grève sur le tournage pour euh, qu'ils soient mieux payés les, les personnes sur le voilà, tournage, en quoi. réalité
1: euh, rejoint la fiction c'est <rire> voilà
0: en fait lui dans sa tête il était devenu étienne mmh. l'antier quoi donc voilà il y, y a tout ce côté là qui est un petit peu fantasque mais oui il avait il avait refait ça. Bon, il avait fait cet album-là, Renaud Cantel Nord. On nous a proposé la chanson Tout en haut de Ch'téry. Ça sera l'occasion pour moi de, de déglinguer ma culture régionale <rire> à laquelle tu as fait référence.
1: Bah après, moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup moins, du coup. Cet Même l'album Renaud Chante Brassens, oui. je trouvais que... C'est un exercice de style, c est, c est, quoi. Ça, ça marchait pas. Quoi. Non, non, ouais, je ouais. suis pareil. Et Renaud, ça marche quand c'est Renaud et, et, et voilà. Et tu vois... Mm -mm. Je suis retombé sur. Alors, après, c'est un classique et on parlait des plus belles chansons françaises. Mistral Gagnant. Alors, oui, c'est très connu, c'est très cliché, mais c'est difficile de Qu est faire. Qu'est-ce que tu veux faire contre Mistral Gagnant C'est difficile de faire.
0: C'est une merveille, c'est un bijou. Et en plus de ça, là, c'est là que tu vois aussi le, un, un entourage génial en termes d'écriture. Il a été entouré quasiment tout le temps des mêmes musiciens pendant très longtemps, notamment son arrangeur. oublié son nom, malheureusement, alors que vraiment, c'est que et Chemise avec oui. son arrangeur. Et il euh, y, y a un travail de malade sur Mistral Gagnant. C'est super, c'est une des plus belles intros de la ah musique. Ouais, ce petit
1: piano, ça, ça me, pfff... me, me mêle. Et fois. sans
0: être mièvre, c'est balèze.
1: Et pour les détracteurs qui disent qu'il a jamais su chanter euh, autrement que sur les studios, euh, tu vois, je suis retombé sur un live, alors, je sais plus lequel c'est là que j'ai écouté dans la vraiment dans la semaine. Je sais pas si c'est euh, Visage pâle, Rencontre public ou euh, je sais plus lequel où il joue à la Mutualité. Et euh, putain, bah, il chantait bordel. C'était pas juste. Euh, mais oui. Il y avait vraiment euh, de l'énergie euh, et puis même les textes, enfin les, les, les mots entre entre les morceaux, mais c'était d'une drôlerie, d'une. Il faut il faut absolument ouais, écouter tout ça. il est
0: facétieux ouais. en fait. Il, il est facétieux. Il avait un côté gars main qui était intéressant dans les débuts de sa carrière et tout ça, il y a toujours eu ce côté euh, sale gosse quoi, ouais. un peu poil à gratter mais en même temps sympathique, tu sais euh, dans, les, dans les classes on parle des attachants <rire> c'est les, les gamins qui franchement à certains moments t'ont envie de dire toi tu m'emmerdes et, euh, et en même temps tu, tu les aimes bien parce qu'ils ont un, ils ont un truc que les autres n'ont pas et, et lui c'est ça c'est un attachant ouais. c'est celui qui t'agace un peu quand même
1: mais après moi je me souviens alors je sais pas si euh, une fois ouais une fois que tout ça a été passé fin, euh, au milieu des années 90 il y avait une espèce de légende urbaine qui disait qu'il avait maintenant il habitait à Aix en Provence et que la légende urbaine disait que des gens l'avaient croisé en Porsche et que ça y est bah, Renault s'était fait bouffer par le système récupéré par le système je, je sais pas si c'était du lard ou du cochon mais mais ça a été une vraie cassure, là aussi, dans le sens où tu te dis, putain, mais le mec, pendant des années, société, tu m'auras pas, etc., etc. Et putain, tu te fais bouffer à ce point. Alors, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur... Bah quand tu vieillis, en fait, ça devient compliqué de garder les mêmes idéaux quand tu as le succès, plus après traverser du désert, éventuellement. Et évidemment, c'est très contrasté, mais moi, je veux surtout pas qu'on retienne ça parce que c'est un... malgré tout, ça reste un épiphénomène dans la carrière de, de Renault, euh, ses, ses mauvaises chansons, euh, ce qu'il a fait dernièrement. Il ne faut pas se souvenir de ça, quoi. Et je
0: suis en train de regarder, là, j'ai un, un truc qui s'appelle L'essentiel Renault, donc c'est un, un espèce de gros best-of. Hein. C'est un gros best-of. Il euh, y a une dizaine de titres, une dizaine d'albums. Euh, ouais, c'est ça, il y a 9 CD. Et je regarde la liste et je me dis bah oui bien sûr que tu peux faire une compile de, de 9 cd de best of, ouais. c'est ouais, impressionnant affichant. de voir à quel point tu peux remplir le truc de, de merveille, là je regarde tu vois sous les yeux là j'ai euh, trivial poursuite ah, oui. 100 ans, putain de camion marchand de cailloux, l'aquarium, j'ai raté téléfoot mais ouais j'ai raté téléfoot,
1: petit ah, voleur génial,
0: euh, dans ton sac Purée, mais quand tu regardes, la vache, le nombre de, de bijoux qu'il y a là-dedans, quoi. Et c'est ça que je trouve rigolo, c'est que là, on va arriver aussi sur un, une question générationnelle. Toi et moi, on a sensiblement le même âge, pas tout à fait, mais on a vécu à peu près les mêmes choses. Je pense sincèrement que quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans aujourd'hui, a tout intérêt à, à découvrir Renault autrement qu'en euh, se contentant des plus grands tubes, même s'il y en a ouais. beaucoup. Parce qu'en fait, ça regorge de, de pépites euh, peut-être pas oubliées, mais qui sont jamais mises en avant et qui sont connues que des fans. Un peu comme Brassens a des espèces de bijoux que tu découvres tardivement mm. ou Brel et vraiment à mon sens euh, le trio magique de la chanson française franco-belge si on veut c'est Brassens Brel et Renaud mais j'enfonce ses portes ouvertes euh, après je, je
1: sais pas si un jeune de 20 piges aujourd'hui euh, qui déjà espérons le prenne le temps d'écouter ça ouais. je sais pas si ça lui, lui parle comme à notre génération j'ai un peu euh, je veux pas être défaitiste mais c'est malheureux
0: mais c'est parce que c'est aussi la, la question de la transmission ouais. Euh, ouais. moi j'ai connu, mm. connu Renaud parce que euh, quand j'étais petit euh, d'abord il, il était encore en activité et après, parce que c'était de la musique qu'écoutaient mes parents. Et c'est là que c'est important aussi, en tant que parent, de faire écouter de la musique à ses enfants. Bien sûr. Et tu vois, mmh. tout à l'heure, on parlait de Manu, là, de Margerin. Manu de Margerin, c'est pas ma génération, hein. Oui. Je suis, je suis trop jeune, en fait, pour avoir connu Margerin euh, au moment où il sortait ses BD et tout ça. Et en fait, je connais pourquoi, parce que, ben, parce que mon père ne lisait pas euh, Margerin, mais euh, c'était quelque chose qui faisait partie de l'univers dans lequel j'évoluais. Mon père avait dû en avoir un à un moment donné, et du coup, ça a ouais. traîné sur la table, et je connaissais ça. Et en fait, c'est ça qui est important. J'ai toujours considéré que pour euh, avoir une culture générale convenable, il était quand même de bon ton d'au moins avoir la même culture euh, générationnelle que celle de ses parents. Bah, oui, Donc ouais, oui. c'est bien de connaître la génération d'avant, et quand tes parents, ils ont aussi eu ce bagage-là, bah, ils connaissent des trucs plus vieux, et du coup, ça s'intègre. Alors, l'histoire fait le tri. Hein. Euh, a... Aujourd'hui, il euh, y, y a plein de trucs qu'on écoute beaucoup moins qu'avant. Et voilà, c'est ainsi. Mais, euh, mais bon, t'as as des
1: inratables. Renault, ça me semble être du patrimoine aujourd'hui. Oui, je, bah, je, je pense. Ne, ne serait-ce que par tout ce qu'il a apporté à la, à la langue française. c'est plus, hein, et plus as a raison. Démocratiser le verlan et plus tout, tout plein d'expressions. Enfin, c'est du patrimoine, tu, 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 as, tu as dit ça. Ouais. Sans ça aussi que
0: le rap raccroche les wagons. Parce que t'as aussi des, des rappeurs qui vont instaurer des nouvelles façons de parler et compagnie. Et t'auras mm. des Expressions et du truc de Verlan et compagnie qui viennent de, de, de gens comme NTM et Ayam qui, qui vont rester, je vrai.
1: pense. Non, non mais tu as raison. Mais
0: qui auront déjà été un truc un peu plus de niche, moins accessible et donc qui aura pas forcément le même devenir. Mais, mais en tout cas, pour en revenir à la reprise, ça, ça collait méga bien que ce soit repris en rap. Hein.
1: ouais complètement. Non, non, c'est vraiment une, une belle, belle surprise. Et puis voilà. Euh... On l'a dit en long, en large et en travers, ça permet de dire plein plein de choses et c'est cool. C'est aussi le but du podcast, hein, c'est pas forcément juste ouais. euh, classer les reprises. En, en soi, le classement des reprises, on s'en fout un, enfin. Ouais, on s'en fout un peu. L'idée, c'est c'est un prétexte. C'est un prétexte d'échanger et, et voilà. Mais il faut quand même qu'on la classe. Mais, mais voilà, non, c'était cool.
0: Alors où est-ce que tu la vois du fait oh, j'en sais rien. <rire> alors je peux te dire tu trouveras ça trop je pense mais je peux te proposer quelque chose vas-y vas-y dis-moi dans le genre euh, découverte claque à laquelle je m'attendais pas et euh, grand culte de la chanson française je pense à Friendship First je la vois en top 10 en fait.
1: ah ouais oh la vache euh, tu vois moi je regardais Tiken Coli pour le côté euh, surprise et oui d'accord euh, ah, on n'est pas très si très loin, loin
0: hein. enfin il y a 10 places mais on est dans le très très haut quand on même.
1: est pas si loin après euh, Friendship First c'est cinquième quand même franchement euh, ça me poserait
0: aucun problème de la mettre euh... je serais juste emmerdé pour dire au dessus en dessous mais euh, je regarde Killing in the Name, ça m'a plu. et c'est une très D'ailleurs, je l'ai mise dans ma, dans ma bagnole pour mes vacances. Et j'adore ce morceau, j'adore cette reprise. Euh, D'ailleurs, la, la plupart des morceaux qui sont tout en haut dans le classement, enfin, sauf les grands classiques, parce que les grands classiques, j'en ai plus rien à foutre. Mais euh, les, les nouvelles arrivées, les trucs euh, un peu surprenants, ils sont dans ma bagnole et c'est un, un vrai plaisir à réécouter, notamment euh, les Yahoos aussi. Cool. Et voilà, mais ouais, je ne sais pas trop. Je la vois là-haut, mais allez, je te laisse trancher.
1: Eh ben, si on la met entre Friendship First et Killing in the Name, ça te va
0: Ouais, c'est un joli cadeau. Ça fait sixième. Hein. Ouais.
1: Après, ouais, c'est autant pour la reprise que pour tout ce qu'on a dit pour Renault que je trouve ça cool qu'elle soit là. Quoi.
0: Oh, regarde, t'as vu ce que j'ai fait dans le tableau oh, Putain. <rire> Alors pour les personnes ouais, qui nous écoutent, je viens de faire cool. une erreur de copier-coller et c'est Niagara euh, par le Zigfone cool. <rire> 88.
1: C'est pas la même planète, là, non
0: plus. C'était une très, très mauvaise idée. Voilà. Donc, euh, Le Déserteur par l'erreur Co. Et franchement, je connaissais pas le rappeur, je connaissais pas le collectif. Non, non c'est très, très ah, bien. Donc, euh, déjà, moi, j'envoie un énorme merci à, à mon copain Loïc. Oui. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de lui dire euh, merci, mais euh, je lui ai pas dit ce qu'on allait en dire exactement, parce que je connaissais pas ton avis aussi. Et, et franchement, euh, c'est une très, très belle découverte.
1: Bah, après, il y a une partie du, du job qui est faite par le texte euh, ah, bien de sûr. Renaud aussi. Mais, mais oui. ils, aura ils auraient pu te la saloper, et c'est pas du tout le cas Ouais. Et puis en plus, on l'a dit, toi et moi, on a écouté le reste, enfin une partie de. J'ai oublié le nom de l'album la... où ils reprennent aussi du, du brel ou autre. Et c'est. À ces gens-là. Très qualitatif. Ouais, voilà, à ces gens-là. Et c'est vachement bien foutu, quoi. Ouais.
0: Bon. Et eh ben. Et eh ben, disons. Alors, on a du très haut et du très bas aujourd'hui. Donc, si on fait un petit résumé. Dans le très bas du classement, aujourd'hui, on a placé trio avec la reprise de la corrida. L'amour à la plage par Ludwig von 88, et dans le très haut du classement, Le Déserteur, et dans une moindre mesure, Small Town Boy par Thomas Bideguin, donc euh, belle fournée quand même. Hein eh
1: ouais, 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 c'est pas mal. C'est un bel épisode, de très diversifié, et, et ouais, et puis on a pu parler de Cabrel, on a pu parler de Renault, c'est cool. Non, non, c'est un vrai bel épisode, et tu vois, moi j'ai. Autant il y a certains morceaux où, euh, tu vois, sur, euh, je les ai oubliés leur nom, là, Heartbeats, tout ça, je savais pas trop ce que t'allais en penser, autant je savais qu'on allait pouvoir parler, euh, se poser tranquillement euh, pour parler de Renault, et rien que pour ça, j'suis, j'suis bien content de, de ce volume 9 et
0: moi j'étais très très curieux de savoir ce que t'allais penser de la reprise parce que autant Renault c'était couru d'avance mais euh, je suis très agréablement surpris je suis content en fait de te voir découvrir le rap
1: aussi je trouve ça trop cool ouais ouais bah après tu sais j'ai pas de culture rap je commence un peu à la voir alors après tout me, me plaît pas. je c'est enfin, l'école du micro d'argent, parce que je connais que celui-ci, ça tape tout à, fait, tout à fait juste. Et puis, ouais, ouais, le peu que... Alors après, rap français, j'étais nul. Après, rap US, je connaissais deux trois bricoles. Mais euh, là, ouais, Renault repris de cette façon-là, ouais, ça a été une vraie belle surprise. Mais ouais, j'étais un peu inquiet quand même. Je disais, putain, Renault en rap, ça peut être casse-gueule. Et non, non, ça le fait.
0: Alors, avant la conclusion, je voudrais qu'on réenregistre une intro, si tu veux bien. OK, laquelle avant ton intro, tu vas aller sur Twitter, s'il te plaît.
1: Ok, j'y vais.
0: Et tu vas sur mon compte.
1: Bien chef, oui chef. Et donc
0: Tu regardes le dernier tweet que j'ai fait. Et tu le lis, s'il te plaît. Je voudrais <rire> que tu le lises tout haut.
1: Tu, je le, le lise, là, maintenant
0: Oui, lis <rire> le tout haut, s'il te plaît.
1: Enregistrement du Super Cover Battle numéro 9 en cours. On joue ensemble Envoyez-moi quelques mots rigolos à caser, je ferai de mon mieux Maxime, ne sachant pas faire deux choses en même temps, il ne le saura pas, on verra s'il me grille. Euh, Bill Vosé, ça faisait partie du... <rire>
0: Alors, bah, je vais faire le bilan. <rire> ah non. Alors, je vais pas faire le bilan. Je vais laisser les auditeurs Profiter de cet épisode et voir si eux <rire> quel les bon, retrouvent. Quel enfin, J'avais 10... <rire> 17 <rire> morceaux
1: à caser et j'en ai casé 12. Ah, putain, je me suis fait avoir comme un bleu, j'aime pas ça. Rodo Dindron, mais oui, putain. Et donc... <rire> euh, C'est moche. Donc voilà le bilan. Alors, j'ai
0: placé 12 mots. <rire> Alors, je te fais la liste. J'ai placé Bill ornithorinc, Ornithorynque, Concupissant, Super Mario, John Fouchanté, <rire> Turgescent, j'ai j'en suis fier. Hein. Rhododendron, Obladi Oblada, Epiphany, là, Anachronisme et jongli Jonglo. Et pour euh, jongli euh, Jonglo, j'ai
1: un bonus parce qu'il a été dit quatre euh, fois et tu l'as même redit deux fois. Mais tu vois, c'est là où, où définitivement on n'est pas pareil parce que toi, tu n'as pas de cœur alors que moi, je suis dans l'émotion, dans l'instant à essayer de, de convaincre les gens des bienfaits d'écouter tel ou tel artiste alors que toi, tu es <rire> dans, le, dans le calme clinique, dans le cynisme et c'est absolument affreux. Alors, vous tous là, donc Binous USA, Blue Monday, euh, Camille <rire> Fanny, euh, Stéphane. Ah, et bah, autres. tous les copains. C'est moche. C'est très très tous les moche. les copains, toutes les
0: copines. <rire> Et Alors je vais même te dire, j'ai échangé des, j'ai échangé deux trois messages rapidement parce que je voulais pas non plus rester sur Twitter. Une fois que j'avais noté, j'ai arrêté de regarder. Mais avec Fanny Gignès euh, je lui ai redemandé la définition de Jongli jonglo. Elle m'a elle m'a répondu. Et du coup, euh, je peux te lire l'échange. Ah bah Vas-y. J'ai dit ah mais oui, je le place dans deux minutes. Je suis
1: pile dedans. <rire> Putain, mais comment tu Voilà. Alors après moi je suis très, honnête part, je suis très impressionné parce que moi je suis euh, quand même super concentré et je, je tu vois, j'arrive pas à faire ce genre de truc quoi. Alors <rire> t'es plus fort que moi je, je m'avoue vaincu là-dessus c'est comme ça, voilà. mais les, les autres c'est moche, de faire ça dans le dos c'est très très moche, j'ai l'impression de me faire, ouais, tu vois c'est Jim Carrey dans, dans Truman Show, voilà c'est ça
0: Oui, alors un <rire> détail près c'est que je, je, ça n'a pas pris le pas sur ce que je voulais non, dire, non, bien sûr. et euh, j'en ai pas fait un défi de réussir à tout caser au bout d'un moment Mais euh, c'est très fort Parce que le vois. but c'était pas que tu sois le dindon de la farce et que euh, l'émission ait plus d'intérêt, donc euh, j'ai juste casé ce que je pouvais caser quand je sentais que ça venait je vais, je vais voilà. quitter
1: Twitter sur ce je vais prendre mes <rire> responsabilités <rire> non non mais bravo et bravo à tout le monde moi voilà, ce voilà. me euh, écoute, le truc tu vois j'ai fait
0: un <rire> voilà j'ai fait du, du, du team building de, du, du, de la cohésion de groupe là. je suis en train ça de fédérer toujours... notre fanbase Turgescent,
1: ouais. j'aurais dû m'en douter, qu'il y, qu y avait une couille dans le pot. À ah, Turgescent, euh, c'était le moins discret de tous. <rire> Bilbozé, je t'avoue, dans ma tête, je me disais, tiens, il a été à la bibliothèque aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et puis bon, après, ouais, rhododendron, ça collait. Euh, ah, rhododendron, ouais, casse à la fin, ouais. Obladi, oblada, ça c'était facile. Épiphanie, Epi je pensais que c'est un mot que je connaissais pas. Voilà, bref. Non, je me suis bien fait niquer, quoi. <rire> <rire> Globalement, c'est une, une bonne conclusion. <rire> Euh, et bah écoute, ça, On passe des ça bons moments. Te, hein. Ça va te rajouter du boulot pour le montage. Hein. Moi, je dis ça. Ouais. Hein, C'est Un plus peu, toi. bah,
0: ça a mené l'épisode à 3 heures d'enregistrement, quoi.
1: <rire> bah ouais, 2h56 ça va, ça va être ça. Bah, en tout
0: bon, cas c'était bah, bien rigolo. Et c'était un bien bel épisode. Bah
1: écoute, j'espère que ça plaira autant à, à nos auditeurs, à nos éditrices, que ça nous a plu à l'enregistrer, malgré le fait que je me sois fait berner, mais que et que ça va me. Je suis, tu vois, je m'en pas. Je suis pas susceptible, mais je suis rancunier. Je te, je, te, je te laisserai apprécier la nuance
0: d'accord bah écoute euh, je sais à quoi
1: m'attendre non non aucun, aucun problème aucun problème c'est cool et, euh, et ben merci en, en tout cas merci pour vos listes euh, on a quasiment les 500 morceaux à, à, à étudier.
0: On va rappeler comment on fait pour les envoyer, peut-être. Il y a peut-être des ben, personnes qui
1: seraient intéressées. Soit en DM euh, auprès de Damien, auprès de moi, selon qui vous préférez. Soit par mail, donc euh, recouversionpodcast@gmail.com ou podcast.com. Vous donnez deux ou trois titres. Alors ça commence à être pas évident de d'être original vu la liste qu'on a, mais on vous fait confiance. Sachant que euh, moi, je sais quel titre va pouvoir détrôner Imagine de John Lennon. Je l'ai vu dans la liste, j'en dis pas oh plus. Oh mon dieu. Et voilà. Pas moi, et hein, donc, euh, c'est T'as <rire> quelque chose... Non, c'est vrai, t'as rien vu de potentiellement supérieur Je re-regarderai. Bon, moi, je sais. En tout cas, je me battrai pour. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Je t'en dis pas plus pour ne pas t'influencer. En tout cas, on vous remercie. Euh, continuez euh, d'écouter le podcast. Continuez d'en parler autour de vous. Ton actualité, Damien Tu pars en vacances, c'est ça
0: Ouais, je pars en vacances. Euh, <rire> je peux parler des ics de pod rapidement Bah Évidemment. évidemment. Euh, je vais essayer d'en faire 4 d'ici fin septembre parce que je pas réussi à faire autrement. J'ai retrouvé la douce sensation du burn-out. Donc, j'essaie de pas trop abîmer ah ouais. le, le podcast parce que bah, voilà le... En fait, encore une fois, mes vacances en fait ont été euh, complètement dédiées au podcast. Hein, euh, entre les, les épisodes avec toi qui sont un vrai plaisir à enregistrer, mais qui demandent tellement de travail à côté que ben, ça, ça prend beaucoup de place dans ma vie de tous les jours. Mmh. Et euh, du coup, j'ai pas trouvé euh, suffisamment d'énergie, d'envie, de, de curiosité. Et puis, il y a des, des trucs pour lesquels j'ai eu beaucoup de mal à faire des recherches. Donc, ça m'a été très coûteux en énergie de façon assez stérile et ça m'a fait du mal en fait. Donc, du coup, j'ai pas envie de, de forcer le trait. Merde. Ce sera quatre épisodes et ce sera déjà pas mal, j'espère. Et ça se fera petit à petit je me dis que j'ai suffisamment maintenant de, de personnes qui écoutent l'émission euh, et des gens suffisamment bien intentionnés pour comprendre cette problématique là donc voilà donc ça viendra petit à petit mais sinon bah, pas d'actualité euh, spécifique je voulais juste euh, ajouter que vous pouvez retrouver les listes sur le site internet donc écoutesapodcast.fr pour chaque épisode Maxime fait des playlists sur Spotify On avait parlé en intro mm -hmm. et vous avez accès pour les curieux et les curieuses qui voudraient juste ben, peut-être pas écouter un épisode entier de deux heures mais piocher et voir un petit peu ce qui vous intéresse, vous avez le droit de le faire, il n'y a pas de problème il y a la liste des morceaux traités par épisode mais si vous êtes là c'est que vous écoutez jusqu'au bout et vous êtes de belles personnes
1: ah, si vous êtes là c'est que vous êtes courageux voilà. parce que là on est à 2h59 c'est ouais. quand, quand même formidable ouais. bon ben bah, je crois qu'on a tout dit ou presque en tout cas bah merci et merci Damien merci pour ce moment <rire>
0: Petite référence,
1: merci Maxime de toujours répondre Eh <rire> bah écoute, voilà, et puis rendez-vous dans, rendez dans 15 jours.
0: Ouais, avec grand plaisir
1: <rire> Allez, à plus tard tout le monde, ciao ciao il y a pas mal de françaises ce coup Ouais, si. ouais, ouais. Euh, ouais. Je sais pas comment on a fait notre compte.
0: Bah, parce qu'à chaque fois, on essaie de faire de la discrimination positive et là, on a peut-être fait un peu trop. Ouais. <rire> parce que de toute façon, moi, la dernière fois, j'ai fait euh, l'upload sur le site pendant qu'on parlait. Donc, euh, j'ai déjà une page de brouillon pour... Euh, pour euh, ouais, dimanche, moi, j'arrive
1: pas. pas à faire deux choses à la fois, moi.
0: Bah, <rire> seulement des petits trucs, en fait. Des trucs où j'ai... Puis ah, à ce moment-là, je t'écoute je t'écoute pas, comme ça, je suis tranquille.
1: Bah oui, je sais bien. <rire> c'est bon pour toi Ouais, c'est bon de bah, toute façon ouais, ouais, on a le temps il a pas les petits sont en vacances euh, ils dorment mais ils sont en vacances
0: donc euh, il <rire> ah, y a pas d'impératif vivement pas. que junior 1 ou junior 2 je sais pas dans quel ordre tu les numérotes euh, viennent te, te, te faire un petit bisou euh, tout tout mais ah, c'est pas
1: impossible <rire> c'est pas impossible junior 2 comme
0: d'hab junior 2 ok ah,
1: c'est c'est bien Deux probable c'est ouais. le deuxième okay. allez
0: <rire> très bien
1: c'est celui que je préfère. Bah oui, il y en a je toujours un, il y en a ça, toujours je, un. On je, le sait. Je fais... Non, c'est pas vrai, arrête, arrête c'est horrible, horrible. Tous les enseignants droit, savez, le savent et le C'est horrible. Ah oui, toi, en tant qu'enseignant, t'as le droit. Enfin non, t'as pas le droit non plus, mais t'as as tes chouchous, mais moi j'ai pas le droit. Ouais, hein. ouais.
0: Mais nous, on sait que les parents en
1: ont quand même. Oui, c'est ça. Pour
0: le mois du montage, et au cas où j'aurais pas pu régler ce problème-là, désolé pour les petites interférences de portable que vous venez d'entendre, j'ai dû aller fermer ma fenêtre et donc du coup mon téléphone a passé de, est passé devant mon micro vous me pardonnerez, ça ne se reproduira plus Ouais, ça ira, ça ira. House of the Rising Sun House of the Rising Sun Oui, the House of the, house of the Rising Sun <rire> Bah oui, c'était plaisant, c'est ça
1: C'était juste pour recaser l'auditrice qu'on avait oublié hein, tu,
0: tu remarqueras <rire> Voilà, ça c'est dans les bêtisiers. <rire> coucou Justine <rire> euh, <merde>, C'est cou... <rire> pire que ça encore, coucou Juliette <rire> J'ai vu Juge, J'avais parlé avec une Justine ce matin, donc du coup ouais. c'était devenu Justine. Pardon Juliette Et du coup... Alors par contre, là pour la peine, il faut que je ouais, me remette... Ouais, il n'y a pas de problème. En tête. Non pas que j'ai été moins sérieux, mais je te dis, il y a beaucoup de trucs... Je vais être très rapide sur celle-là. Ouais, t'as
1: perdu la flamme, dis-le <rire> <rire> la passion des débuts s'est ouais, envolée. C'est la, la canicule hein m'a fait
0: la canicule m'a fait couler. La... Non, j'aime plus ce format. J'ai envie de passer à autre chose. C'est un tue l'amour la canicule
1: de toute façon. On l'a toujours dit. Ouais,
0: <rire> ouais voilà c'est ça. On peut plus se toucher ni rien.
1: Deuxième fois qu'on oublie l'auditeur. Putain, on y des brelles, hein. il y a des brels. D'habitude j'y pense, mais ben là même pas. On a un demi cerveau pour deux. Ça va être compliqué. Ouais c'est ça. Bah, c'est la
0: canicule. C'est hein. la, la, la chaleur. C'est comme ça. Pfff. Pardonnez nous, on a le, le cerveau qui fond. Là.
1: Ah, numéro 2. Ça va chérie Ah <rire> Je parle trop fort Qu'est-ce qu'il y a, Loulou Bisous. Coucou, Jean-Bernard. Allez. Je transpire. Je transpire, oui, il fait chaud. <rire> Bonne nuit. Ferme la porte, chérie.
0: Bon, ça commence à bien faire maintenant. Il y en a plein le cul. Hein.
1: <rire>
0: chiens t'es hey, relou là <rire> oh, merde ça fait trois fois euh, j'aimerais bien euh... que tu changes mes bêtisiers s'il te plaît
1: appelle ton frère la prochaine fois <rire> euh, l'autre il dort déjà ça se trouve rend... <rire> putain <rire> um...
0: t'avais bien dit que t'aimais bien c'est ce euh, bah,
1: un peu plus nuancé que ça mais c'est pas grave
0: <rire> d'accord bah tu peux de toute façon c'est à toi de prendre Allez. la parole donc euh, tu peux y aller euh, franco Alors, Divi... enfin franco pas comme le dictateur hein, mais. <rire>
1: putain tu voilà voilà <rire> Euh, euh, fais gaffe parce que j'ai plein d'autres jeux de mots tout pourris aussi. Fais attention. <rire> D'accord. Euh,
0: on rediscutera de ça en fin de mission. C'est ça.
1: Une heure, quatre morceaux. C'est bon.
0: Ouais, on est dans les temps.
1: Et tu remercies Chris Je préfère, je sais pas qui je préfère mais... dire
0: que non parce que euh, je, je pense que je vais oublier de le faire, même si tu me le dis de le faire maintenant. <rire> Attends, je vais essayer de le, le faire pression, en commençant. Comme ça. Ouais, mais je vais faire des jaloux après. <rire>
1: C'est vrai, si tu oublies, tout le monde sauf C'est ça, incroyable. et en plus, je l'ai dit, j'ai gardé au montage la dernière fois.
0: Et on remercie Chris tout de suite pour sa proposition avant qu'on oublie. Euh,
1: je vais attaquer et puis je vais sortir le bazooka. Allez, vas-y, fais-toi plaisir.
0: Enfin, euh, attends,
1: hop, je me remets sur mes je notes. nourris. Euh, du, du coup, tu avais autre chose à dire sur notre ami José González, non, c'est bon Comment tu, tu avais autre chose à dire, tu sais, sur la reprise qu'on euh, qu vient de parler là. <rire> tu sais, on a un podcast. <rire> tu te rappelles
0: Oui. <rire> euh, pardon, monsieur, qui, qui êtes-vous
1: <rire> Tu fais bien, Andréa. <rire> ah mais je suis
0: je, Tu vois, je me découvre une carrière d'imitateur ah, bah, euh, je Julien Doré hum. et, et je sais plus qui.
1: Euh. <rire> Donc oui, euh, José Gonzalez, tu vous voulais compléter ou c'est bon, tu avais fait le tour Non, ça va, non, ça va, bon, j'ai bon. terminé.
0: Merci. Ok. Et d'ailleurs, va... je... je pensais, on a oublié de dire merci à Godefroy, je crois, tout à l'heure. Euh, pour la reprise euh, de Deux Non, de je ces... l'ai dit, moi. Je l'ai <rire> dit. <rire> putain, mais quelle, ouais, ouais, quelle dit. honte. <rire> Et putain, il va... va falloir que j'aille chercher mon mémorax.
1: Euh, ouais, va falloir consulter, mm -hmm. ouais, je le confirme. Je
0: <rire> ne sais plus dans quel film c'est ça. Je crois que c'est dans le Paris euh, où tu as Didier Bourdon qui est pharmacien et tu as un vieux qui vient et qui fait Bonjour, je viens chercher mon Mémorax. Puis il sert un autre patient, puis il y a quelqu'un qui revient. Le gars, le gars revient et fait Bonjour, je viens chercher mon Mémorax. Non, je sais plus c'est dans ça.
1: Non, c'est pas le pas Paris. Pas Paris Merde. C'est pas le Paris. Je connais presque par cœur euh, le Paris. Euh, non, ah, pas... et ça ne me dit rien d'ailleurs.
0: Ouais, je sais plus si c'est Mémorax ou autre chose, ouais, mais c'est audi... un truc dans ce goût-là. Enfin bref, bon, c'est pas très grave. Les auditrices,
1: les auditeurs, si vous avez une idée, mm -hmm. dites-le nous.